0: Oi tudo bom com vocês? Eu sou a Biju. Eu moro muitos anos no Japão, desde que eu era bem pequena. Sou metade brasileira e metade japonesa. Sou professora de japonês, mãe, esposa e podcaster. Faço parte do Wasabicast, o podcast do Wasabi Mutante e fazemos parte da Podocera Nipo Brasileira. A Podocera Nipo Brasileira é um coletivo de podcasts que são produzidos no Japão ou que tenham alguma relação e que tem participantes espalhados pelo mundo. O objetivo é espalhar a mídia podcast pela comunidade brasileira no Japão e pelo mundo e dar apoio aos pequenos produtores, compartilhando e absorvendo conhecimento com muita amizade, respeito e parceria. E aí, quer conhecer a gente? Acompanhe a hashtag PodNipoBR nas plataformas de podcast e nas mídias sociais o nosso perfil no Instagram podnipo.br para conhecer todos os podcasts que fazem parte da Podocera Nipo Brasileira tchau
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nesse evento podcast em voz e transformação eu sou o Renato Montempo do Cast News E antes é um prazer estar aqui nesse evento Que é já é uma iniciativa fantástica É o que a gente precisa hoje no mundo do podcast E eu gostaria de convidá-los a conhecer né, o Cast News né, para quem ainda não conhece né, O Cast News é uma plataforma de notícias né, Uma parceria do Bicho Goiaba Podcasts Com a Radiofobia Podcasts e Multimídia E a gente tá sempre trazendo aquela notícia fresquinha para você Que tá querendo se inteirar do que está acontecendo né, No universo de produção de podcast Então visita lá, né? Podcastnews.com.br e olha lá, além das notícias que estão sendo postadas lá diariamente, a gente ainda tem o nosso podcast. Agora, sobre o podcast, eu vou deixar meu querido amigo Léo Lopes falar um pouco mais para vocês.
2: Olá, bom dia, você aí que está me acompanhando nesse evento Podcast em Voz e Transformação. Desde já peço desculpas aqui pelo improviso, eu não estou no meu estúdio, mas eu não queria deixar de participar e atender um convite feito pelo meu, pelo meu amigo Carlinhos Vilaronga de estar tá aqui com vocês no dia de hoje. Eu sou Léo Lopes, criador da Radiofobia, Radiofobia Podcast Multimídia, também diretor de produção e apresentador do podcast do Cast News. Meu amigo Renato já deve ter falado para vocês a respeito do portal da Origem e eu estou aqui para convidar você a ouvir o nosso podcast. Toda segunda-feira, pontualmente às 7 horas da manhã, em qualquer agregador de áudio, em qualquer agregador de podcast, você encontra o Cast News disponível com o resumo das principais notícias do mercado de podcast tudo que aconteceu, na verdade, não tudo, né? Porque tá é impossível a gente acompanhar tudo que acontece nesse meio que cresce a cada dia. Mas a gente no Cash News monitora diariamente perfis de pessoas, de empresas, de grandes canais de comunicação para a gente tentar trazer para você todo dia tudo que acontece ou parte do que acontece nesse nosso mercado que, com certeza, está cada vez maior. Se você ouve podcast e, principalmente, produz podcast, Saiba que o Cast News é feito com muito carinho para você. Você pode acompanhar também as notícias através do nosso canal público no Telegram, t.me.castnewsunderline br. À medida que as notícias são publicadas no portal, você recebe ali. Então você fica sabendo em primeira mão tudo o que acontece no portal do Cast News, e aí segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã em ponto, tem o um episódio do Cast News para você, espalha a palavra, ajuda a gente a crescer, para a gente fazer com que cada vez mais pessoas se informem né, sobre quase tudo que está acontecendo na nossa mídia. Um abraço, obrigado pelo espaço, um excelente evento para todo mundo.
1: Olá podcasters brasileiros e nipônicos, Carlinhos, mais uma vez, cara, parabéns pela iniciativa, mais um evento que você faz aí, unindo toda essa produção de podcast no Brasil e no Japão em favor de cada produtor e produtora. Parabéns por essa iniciativa. Obrigado pela oportunidade de fazer um anúncio, fazer um anúncio e um convite. Eu sou André Jonatas, atual presidente da Associação Brasileira de Podcasts, Abre Pod, que está renovada. E o anúncio é esse, a gente fez a nossa reconstituição e agora a ABPOD existe de direito, né? ela já existia enquanto comunidade e agora a gente está finalizando o processo de formalização realmente nos trâmites havia é muita burocracia para vencer, mas a gente está vencendo e essa já vai ser a nossa primeira entrega. Então fique atento aí nas redes sociais da ABPOD que em breve a gente vai fazer alguns anúncios de reassociação, de novos associados, de benefícios e como você pode contribuir com toda a comunidade por meio da ABPOD. Um grande beijo, um excelente evento para todos
2: vocês. Tchau, tchau. Fala galera, saudações digitais, aqui é Eric Moreira, criador da comunidade Podcast Experience, que é uma comunidade voltada para fortalecer o ecossistema de podcasts aqui no Brasil. A gente tem conteúdo, eventos, encontros e aqui eu queria saudar meu amigo Carlinhos, que organizou esse evento internacional para falar de podcasts, como o podcast pode impactar a vida dos produtores e como é uma forma leve de produzir conteúdo. Estou acompanhando aqui o um evento, queria mandar um abraço para todos os organizadores e para todos os podcasters que estão assistindo aqui com a gente. Um abraço!
3: Olá, eu me chamo Eli. E eu sou a Nath. Somos mobilizadoras do Movimento Web para Todos,
4: uma rede de organizações especialistas e pessoas com e sem deficiência que
5: promove a cultura da acessibilidade digital no Brasil em prol de uma web mais inclusiva para todo
4: mundo. E queremos convidar você a conhecer nosso trabalho e todo o conteúdo incrível que está em nosso site blog.
6: Temos certeza que você vai amar.
4: E por lá você ainda encontra um vídeo e um artigo sobre como produzir podcasts acessíveis.
5: Acesse www.mwpt.com.br e vem com a gente.
7: Eu sou Emanuel Seres, diretor de Relações Internacionais da Refavela e que bom te ver aqui. Olha só, eu quero falar sobre tempo. Nós precisamos usar o nosso tempo de forma apropriada, significativa. Isso é muito importante. Então, nesse momento que estamos aqui reunidos, eu quero dizer que possamos utilizar o nosso conhecimento como lançamento de conteúdo para que as pessoas elas possam se enriquecer, e possam aprender e possam desenvolver. Precisamos também usar esse momento que estamos aqui agora como ponte para levar pessoas para outros locais, para outros ambientes e que as pessoas possam acessar outros saberes, outras pessoas e outros conhecimentos. Então, é com muita alegria que nós estamos fazendo esse evento Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japão, esse congraçamento de lançamento de conhecimento. Então, eu estou feliz em te ver aqui, vamos distribuir conhecimento, compartilhar ideias, e essas ideias elas serão sementes, elas serão frutíferas para todos que estão aqui participando, para esses jovens de Recife, do Japão e de qualquer periferia do mundo e principalmente do Brasil aqui em Recife. Olha, forte abraço! E estamos aqui para distribuir conhecimento e pode me contactar a qualquer momento que você precisar. Porque a Refavela está de portas abertas para ser ponte e distribuir conhecimento, lançar conhecimento. Para isso é que serve o podcast. Pod, vagem, cast, lançar, lançar conhecimento. Olha a ideia, é divulgar, tá bom? Beijão!
8: bem agora ao vivo se todos me ouvem por favor dê um sorriso muito bem todo mundo sorrindo boa noite gente bom dia boa tarde eu acho que madrugada acho que não tem ninguém né Estados Unidos Europa boa tarde Brasil bom dia eu aqui no Japão falando boa noite bom se você está chegando aqui e nunca me viu prazer eu sou Carlinhos Velaronga vivo no Japão há 20 anos ...empreendedor com podcasts aqui na Terrinha do Sol Nascente... para você, meu querido ouvinte com deficiência visual ou baixa visão... ...eu sou um homem branco, magricela, barba, cabelo e bigode curtinho, raspado com máquina... ...eu tenho olhos verdes, como se diz aqui no Japão, um nariz alto... ...sim, no Japão a gente não tem nariz grande, né... ...eu, descendente do espanhol, tenho nariz alto... ...e eu tenho um óculos retangular de armação, leve, fone de ouvido, microfone, lá no fundinho na parede branca tem uma bateria eletrônica que é meu xodózinho. Estou aqui reunido com um monte de gente legal nessa parceria entre a Nabecast e a Refavela Pernambuco para a gente falar um pouquinho sobre podcasting, voz e transformação. Será que essa mídia é só brincadeira de nerd? Será que essa mídia impacta e se impacta a vida de alguém, será que é de maneira positiva, negativa, neutra, relativa, tanto faz, enfim, a gente vai conversar um pouquinho hoje com os nossos queridos e queridas convidadas. Eu quero primeiro agradecer aos podcasts Lifestyle, Papo de Preta, A Era do Áudio, Pamite e ao Coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que apoiou o nosso rolê aqui. Estamos aqui, felizinhos da vida. Então, eu vou seguir a ordem que está aqui na minha telinha. Deixa eu colocar o Márcio Dornelas ali para outro lado, de ladinho. Então, ele vai primeiro. Márcio, boa noite ou boa tarde, imagino. Bom dia, Carlinho Muito bem, difícil. Errei. Bom
7: Errei. <risos>
8: <risos> <risos> Bom dia, pessoal. É, já, já me apresento aqui? Aproveita, pode, pode. Manda a linha. Então, vamos
9: lá. Bom, sou Márcio Dornelas, professor de matemática, homem branco, cabelo curtinho, um é, pouquinho acima do peso, não dá, deve dar para ver no vídeo aí, mas ligeiramente. Falando dos Estados Unidos, agora são 7h20 da manhã aqui, estão acordando cedo aí pra, gente, pra esse nosso encontro. E. É, poxa, agora é só um
8: resumo, né? <risos> é, já, já a gente se apresenta direitinho, tranquilo. Então, tá bom, então vamos lá. Bom, deixa eu tirar aqui o comentário que ficou gigante. Patrícia Ramos lá do podcast Pamite Voluntária do Instituto Maria da Penha. Olá, bom dia. Você eu acerto. Seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado.
10: Opa, cheguei.
8: Massa, muito bem.
10: <risos> bom dia, boa noite, boa tarde, ou em qualquer tempo que esse podcast ou que esse espectador vai assistir. <risos> É, eu sou a Patrícia Ramos, eu faço parte do Instituto Maria da Penha, faço parte da equipe técnica do PMT, eu sou uma mulher negra com os cabelos crespos, hoje eu tô com uma blusa de lã, me parece que eu sou a única que tô com frio aqui, porque aqui em São Paulo tá muito frio. Ah, tá, tá joia. E, e eu sou uma mulher com... Uma mulher preta, já falei? Uma mulher preta. Eu gosto muito de classificar como mulher preta, viu, gente? Eu bato muito nessa tecla. E estou aqui para contribuir. Muito feliz de ter sido convidada por vocês para participar. E só de gigante. Eu estou vendo aqui que só tem profissional de alta qualidade.
8: Muito bem. Lá de Minas. Lá de Minas. Maristela Rosa, a minha sensei em comunicação. Bem-vinda.
3: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu adoro o Lá de Minas, mas ele faz o sotaque
8: carioca. Lá de
3: Minas. Lá de Minas.
8: O, o Márcio, é, ele, é. ele ri ali, porque mexe com o com, com um coraçãozinho dele quando fala Lá de Minas. <risos> Certeza.
3: De Minas Gerais, eu sou Maristela Rosa. É, Para me descrever Eu sou uma mulher negra, brow skin girl Então eu só falei Hall Eu tenho Cabelo crespo, black power 4C Que hoje está gigantesco, inclusive Graças a Deus Estou é, com frio também Estou tô, tô, tô com meu casaquinho de lã é, Essa sou eu Eu já tenho olho pequenininho Mas hoje que eu acordei tipo umas 7 da manhã Ele está menor <risos> E é isso, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
8: Honrado. Bora muito massa. Ana Garcia, a moça que vive lá pertinho dos pastéis de nata, na terra dos horas-pois. Bem-vinda.
5: Olá, Carlinhos. Mas você me chamou de Ana Garcia.
8: Nossa, verdade, olha que viagem, que maluquice. Mas, ah, não, é o Deus. apelido, é o apelido. Né?
5: Gente, sabe que, por que eu chamei a atenção? Porque aqui em Portugal, onde eu vivo, esse nome não é nada comum e nem no Brasil. E aí muita gente me chama de Ana Garcia, por isso que eu achei engraçado, porque parece que...
8: É, de repente, já, já né? Acontece. Muito, muito.
5: Muito. <risos> Eu sou a Nanda Garcia, eu faço podcast A Era do Áudio e eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos abaixo do ombro, cabelos lisos, ondulados, eu tô usando agora um óculos de armação fina e aqui não tá frio, porque essa primavera portuguesa tá muito quente, tô até com o ar ligado, para vocês verem a situação.
8: É, nós aqui no é Japão é, sobrevivemos é, com, com exagero, né, da expressão, mas passou um tufão aqui, passam cerca de 20 por ano. E passou o segundo da temporada, nessa né? temporada primavera-verão, a gente está no finalzinho da primavera, é, passam vários e passou agora um e deu muita chuva. Ele passou bem em cima de Okinawa, que é lá no sul do Japão, né? diferente do Brasil, aqui é o contrário. né O norte é congelado, que é perto da Rússia, e o sul, que é perto do trópico, é bem quente, parece o Havaí, que é Okinawa. É, e ele passou por cima de Okinawa, fez uma bagunça lá e depois ele desviou para o mar, mas choveu muito, 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 um temporal assim ontem horroroso, inundações nas cidades vizinhas, tiveram que resgatar a família da inundação, uma maluquice. Os trens todos atrasados, está uma bagunça horrorosa. Né? Os ah. trens estão entrando... Sim, aqui no Japão você pega trem, por exemplo, 7 e 17 Se você pegar o trem de 7h19, você vai pegar o, 7 erra... o trem errado. E hoje está atrasado 50 e tantos minutos, uma hora, está uma bagunça aqui, Ui. mas vai ficar tudo bem... Nós estamos bem. Gente, é, eu, né para quem já está acostumado aqui com o rolê da Nabecast, vivo aqui no Japão, como eu falei, há 20 anos, estou empreendendo com podcast, é, estou aí há alguns meses da minha formatura em marketing, se tudo correr muito bem, né então estou aí... Brincando nesse universo do podcast e agora tentando entender um pouquinho mais sobre empreendedorismo, sobre marketing. Esse é um pouquinho do meu rolê, assim. Tenho muito carinho pela área de direitos humanos, educação, né? Quem, quem caminha comigo sabe um pouquinho da minha vida. Mas tem muita gente nova por aqui, como a Nanda, como a Maristela, o Márcio. A Altamisa tá ali preparando é, as coisinhas aqui nos bastidores, já já ela entra. A gente vai ter também elemento surpresa daqui a pouco. Mas. Márcio Dornelas em dois tweets, que um tweet também é, também é muito chato. Em dois uhum. tweets, conta um pouquinho você onde está, né? Você está aí na terra do Tio Sam, né? Mas fala um pouquinho de onde você está. Você falou que você é educador. Fala um pouquinho do seu podcast. Assim, dois tweetinhos. Vou tentar, vou tentar resumir. <risos> Bom,
9: então. É, o meu projeto é o Lifestyle. É, é um projeto focado em levar informação para o Brasil de coisas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, é, nesse, nesse universo né, de, de, de comunicação. Eu falo que é comunicação de conexão, que é, são os formatos longos, que buscam é, mais conexão com as pessoas, que aí tem um foco maior em lives e podcasts. Então, o nosso projeto é muito, muito voltado para isso. O projeto começou esse ano, então começou no início do ano, e uh, eu sou um professor de matemática, que dava aula no Brasil, é, empreendo no Brasil, tenho escolas no Brasil, e vim para os Estados Unidos, então estou agora aqui no, no, no norte da Flórida, aqui nos Estados Unidos, e... É, bom, já acabou meu
8: tweet? Não. <risos> bom, a gente vai conversar sobre como a mídia nos impacta, eu acho que uhum. aí vai ficar mais fácil até você desenvolver um pouquinho mais o que é o lifestyle, e legal, tipo legal. de coisa, beleza? A Patrícia Ramos é minha companheira no podcast prometido do Instituto, eu como um proto-comunicador ou um não só uma pessoa, né, como Maristela Sensei, que é uma comunicóloga, uma, né? muito, muito legal essa palavra, aprendi com ela... É, e, Patrícia, conta um pouquinho para a gente assim, o que você faz. Né? Você está fazendo podcast, mas a tua área profissional e de atuação em direitos humanos é outra. Só faz um, um panoramazinho aí do seu trabalho.
10: Bom, gente, é, eu estou no Pamite há mais ou menos um ano, mas o PAMITê já existe desde novembro de 2019. Faz tempo já. E eu vim através de um curso de defensoras e defensores do direito à cidadania, que é promovido pelo Instituto Maria da Penha. E aí, é, como trabalho de, de, de término de conclusão de curso, a gente tinha que entregar algo voltado nessa área de direitos humanos, e aí eu resolvi me aventurar no podcast, estou até hoje, <risos> amei trabalhar com isso e depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito do que eu penso é, é, para falar sobre esse assunto né, de direitos humanos. Então, atualmente, eu trabalho com direitos humanos e direito das mulheres. Eu gosto sempre de deixar um pouco mais especificado. O né? trabalho atualmente com violência doméstica contra mulheres e meninas. Eu sou liderança Rise Up Together aqui no Brasil, também fui promovido. Eu tenho faço parte, né, estou como vice-presidente do Centro Teresa de Benguela, que é uma organização também que trabalha com empoderamento feminino, a gente trabalha com lideranças sociais, movimentos sociais, vinculado a outras organizações também de movimento de mulheres, e atualmente a gente tem feito bastante trabalho voltado é, para empoderamento feminino, levar conhecimento em direito popular, e, e é isso, atualmente é o que a gente tem feito aí.
8: Maravilha, Maristela Rosa, a host do Papo de Preta, mas eu conheci ela na verdade, inclusive por causa do Cast News, né? que lá na abertura do, do, do vídeo teve né? o Renato Bontempo e o Léo Lopes falando do Cast News, tanto o blog quanto é, o meu Deus, o podcast, mas eu conheci ela por causa do, do curso Comunique-se Bem, Som um Aluninho de Maristela Rosa mas ela faz muito mais coisas, Maristela, por favor, uma panoramazinha do seu digníssimo trabalho.
3: Então vamos lá, dois tweets, aqueles tweets que a gente não bota ponto, não bota vírgula para caber todos os caracteres, para <risos> <risos> conseguir falar tudo. Bom, eu sou Maristela Rosa, eu sou comunicóloga, né, jornalista, sou mestra em comunicação, eu sou uma apaixonada por comunicação, tanto no fazer comunicação, mas estudar comunicação também, entender o quanto essa disciplina é importante nas nossas vidas e na nossa construção social mesmo, assim. É, eu sou uma estudiosa de comunicação. Então, é, na internet eu tô, Vai fazer uns oito anos, assim, é, profissionalmente, né? Então, o Papo de Preta, que é o meu principal projeto da vida... É, canal no YouTube, e aí, enfim, vai para o Instagram e toda aquela coisa que a gente tem que fazer quando a gente é produtor de conteúdo. E aí, em podcasts, eu tenho Esquecidos no Churrasco, que eu tenho com mais quatro amigos para conversar, assim.
8: Cara, esse nome e é, aí...
3: é muito bom. Eu <risos> tenho esse nome, eu muito orgulho. E aí, tenho a Virada de Página, que é o meu podcast sozinha para falar de quadrinhos, porque eu também sou colecionadora de quadrinhos. É, e o Comunique-se Bem é um curso de comunicação online totalmente gratuito, a ideia é dividir mesmo é, conhecimentos e comunicação e trocar com as pessoas também sobre, enfim, a importância desse, dessa disciplina mesmo e também sobre, quando eu falo disciplina, é disciplina de aula mesmo, de estudos e tudo mais, é, e também sobre conversar sobre construir conteúdo na internet, né? Sobre como cada vez mais as pessoas se sentem impelidas a produzir conteúdo por algum motivo, né? Ou porque querem divulgar seus trabalhos, ou porque tem coisas para falar, enfim. É, mas muitas vezes não sabem como, por onde começar, enfim. É um curso que tem um recorte de raça e de classe. Então, a gente está falando com a classe trabalhadora e a gente está falando também muito com pessoas negras, quilombolas, enfim, quem está trabalhando em ONGs e tudo mais. Então, essas são algumas das coisas que eu faço aí na internet.
8: Muito bem, aqui fica o meu momento é... aluno puxa saco de sensei. Mas não sei como cabe tanta coisa na cabeça dessa moça, que eu tô fazendo aula <risos> com ela no Comunique-se-Bem. Você fala, meu Deus do céu, de onde tira tanta informação, pelo amor de Deus? Mas é muito massa. Eu tô fazendo, viu, gente? Desde o comecinho, Sim. aluno Ai, que é... Ah, eu, tô bom, eu... Agora. fico muito feliz, muito e... mesmo. E tô indicando, fazendo um propaganda, porque o trem é bom mesmo. É bem legal pra gente ter uma ideia desse universo. E ela aborda várias coisas, áudio, vídeo, podcast, vai ampliando, tá, tá muito legal as discussões. É... Enfim, faz que vai valer a pena. Ananda Garcia é uma moça que eu sempre digo para ela que ela me ensina a fazer pauta sem ensinar nada, porque eu fico, meu Deus do céu, que pautas maravilhosas. Conta um pouquinho do seu trabalho aí, senhora Ora pois.
5: <risos> Bom, eu, como falei, né? sou a Ananda Garcia, eu sou jornalista de formação, acabei me especializando mais na área de marketing de conteúdo, vivo em Lisboa, Portugal, há seis anos e meio, e foi aqui que eu me reconectei com a mídia sonora, porque eu fui cursar jornalismo para trabalhar em rádio, era o que eu sonhava. E aqui em Portugal, depois de alguns anos, eu, é, eu senti que eu queria fazer alguma coisa, colocar um conteúdo para o mundo e eu criei o Caravela Brasileira, direcionado para a comunidade é, de imigrantes em Portugal, para compartilhar um pouco das vivências. Eu com a minha co-host, a Pamela Mosman. E, e nessa época, eu comecei a trabalhar com empresas da área de podcast. O Speaker, né? Foi, foi essa empresa, no caso. E aí, eu, eu realmente me reconectei mesmo, porque eu pensei, nossa, eu posso... É trabalhar conteúdos em áudio de uma maneira mais aprofundada né? Não, eu já não me via mais não me enxergava mais trabalhando em em rádio, mas eu pensei, nossa o podcast é um ecossistema que eu quero que eu quero habitar, porque eu posso criar conteúdos mais aprofundados e foi aí que tudo começou e desde uh, meados de 2021 eu comecei a produzir o meu segundo podcast, já com um entendimento um pouco melhor, já um pouco mais profissionalizado, menos ainda experimental, porque né? é um podcast independente, a gente pode fazer, pode experimentar, mas na era do áudio eu já tinha um objetivo, né, que era trazer mais informação sobre o setor do áudio de palavra falada, né, do conteúdo em áudio, principalmente para o Brasil, mas também para Portugal e para outros países de língua portuguesa, né, que o que que a era do áudio venha a alcançar, e o e, e fa faço com muito amor justamente por entender que existe uma diferença muito grande, né, ele é um pouco polarizado entre o pequeníssimo criador e o, e o criador uh, que já é um influenciador digital com uma grande audiência, ou então uh, os veículos de comunicação, né, uh, então tento trazer conhecimento sobre as profissões, as oportunidades de carreira, né, que essa indústria pode nos trazer e os impactos que ela pode causar. E, aliado a isso, aqui em Portugal, eu, desde o início desse ano, trabalho como, como consultora, como freelancer na área de, de marketing de conteúdo com foco em podcasts.
8: É Muito isso. bem, eu tenho que te chamar para você falar, você, você também pode, sobre isso, né? Falar sobre marketing de conteúdo vamos no universo sim, do podcast. Eu estava conversando com o Henning do Dropzilla, inclusive deixa eu deixar um alô aqui, nós temos Santiago, que está no seu primeiro episódio do seu videocast lá em Tóquio, bem-vindo, a gente tem o Rene do Dropzilla aqui, o Eric do podcast Experience está aqui com a gente, temos também Joyce Nakamura do podcast Cotidianices, a gente tem a Rose, olá Rose, temos o Will aqui do Press Start, galera, bem-vindos, espero que vocês aproveitem o conteúdo que vai ser muito bom. Patrícia, ela comentou um pouquinho de que enquanto ela estava lá fazendo o trabalho dela com o Instituto, surgiu a oportunidade dela ter contato com o podcast, acabou se tornando membra fixa do time, Tá aí nessa temporada 2022, 2023 com a gente. A Nanda acabou de falar que chegou em Portugal, se reconectou com o áudio e começou a trabalhar. A escuta de podcast para mim, ela foi meio que acidental, na verdade eu estava fazendo uma pesquisa em texto e acabou aparecendo um podcast que eu descobri que era podcast depois, mas aí eu viciei nessa questão é, do áudio. E em 2019 eu fiz um, uma parceria com um amigo e, na verdade, a coisa entrou no eixo com podcast. Na minha experiência, com o Instituto Maria da Penha, na produção do PAMT, foi o meu primeiro projeto sério onde eu entrei assim para fazer. Né? O resto eram projetos pessoais, né? Mas, Márcio, como é que foi para você é, podcast? É, quando é que foi a escuta chegou e quando é que você teve o estalinho aí na terrinha do Sol Nascente? Ah, Sol Nascente sou eu, né? Aí na terra do Tio Sam, né? vou fazer podcast. Qual, qual foi o teu rolê aí com podcast?
9: Então, eu acho que o meu caminho, de repente, foi diferente da maioria, né? Eu não, é, não era um ouvinte né? muito intenso aí de, de podcast. E é, o que aconteceu é que aqui nos Estados Unidos, quando... É, eu vim para cá, montei restaurante, fechei restaurante... E aí, na hora que eu fechei o restaurante, eu falei... Cara, e agora o que que eu vou fazer? E eu sempre fui professor, né? Eu comecei eu comecei a ensinar com 17 anos. A gente montou a empresa com um pré-vestibular quando eu tinha 19 anos. É, então, eu sempre é, fui professor, sempre tive muito contato com pessoas... E na, é, quando fechei o restaurante aqui, veio aquele pensamento assim, caramba, o que, que eu vou fazer? E aí, a vontade de voltar a ser professor, só que eu tô longe do meu país de origem, né? Então, é, a forma que eu, que eu vi de fazer isso foi ir pro online, e aí, só que num primeiro momento, a, a, eu comecei a fazer a coisa de um jeito que eram gravações de vídeos, e eu até comentei com a Ananda isso, que assim... É, eu me sentia muito sozinho em produzir nesse formato. Eu digo assim, eu não, não curti em produzir conteúdo nesse formato. E a partir daí, eu fui buscando é, outras coisas que eu conseguisse me relacionar com as pessoas. E aí eu fui cada vez me apaixonando pelo conteúdo é, ao vivo e... É, e pelo formato de podcast Então na verdade o meu foco no podcast é gerar conexão entre pessoas sempre foi isso foi um caminho para resolver essa minha demanda de, de de não produzir conteúdo sozinho né E então começou desse jeito depois, é, resumindo a história assim, a gente. É, no, no Brasil, eu, eu dava aula em pré-vestibular, né? Presencial. Então, eu comecei a fazer vídeos que eram focados no vestibular do Brasil. E depois, eu montei um curso. E aí sim, já era uma, uma turma no Zoom, que era preparando alunos brasileiros para o vestibular americano. Então, uhum. aí eu tinha contato ao vivo com as pessoas. E assim, aquilo já. Eu já curtia muito aquilo ali, né? Eu tô ali direto com a pessoa. E. É, só que eu entendo que, assim, que o, o Zoom, você consegue falar com até X pessoas, né? Ou seja, com muitas pessoas ele não, não é adequado. E aí é, você expande um pouco mais isso, né? falando das lives é, e do podcast também. Então, para mim, o foco, o foco foi esse. E eu comecei a estudar muito sobre isso. E, uh, e esse projeto meu já estava para sair já há algum tempo. É, eu tinha a ideia, acreditava na ideia só que uh, eu não achava que eu ia ser o host do negócio então eu ia ser bastidor do projeto aí tentei uma pessoa, não deu um brasileiro, depois tentei uma gringa para ser a host do meu projeto aqui, uma gringa que fala português a coisa também não andou até que eu entendi que assim, cara tem que ser eu, e aí botei o time em campo, agora no início do ano e e digo para vocês, pessoal, quem vai entrar nisso, cuidado, vicia <risos>
8: Verdade Verdade Maristela Rosa é, você, Eu conheci você pelo Comunique-se Bem Que é um projeto mais recente O Papo de Preta já tem algum tempo Virada de página parece que é um projeto meio bebê Mas como chegou aí é, o, o podcast na sua história E quando você decidiu se embrenhar por esse universo? Né?
3: É interessante, né? Porque... Sim, o A Virada de página é um projeto bebê, assim, é um, é um projeto que eu tenho muito carinho, inclusive. Mas, enfim, o que acontece é que podcast aqui no Brasil era uma coisa muito, muito difícil, assim, né? Até, sei lá, uns três anos atrás, talvez, era uma coisa que poucas pessoas faziam, assim. A maioria dos podcasts que eu conheço tem, sei lá, é, três, quatro anos, assim, mas aí a gente tem alguns pioneiros, assim, e o Nerdcast... É um desses pioneiros, né? E aí eu me lembro de é, ouvir alguns Nerdcasts quando eles postavam ainda no site deles, assim. Não tinha nem é, esses agregadores que a gente tem agora, né? Que facilitam muito, assim, com o Spotify e tudo mais. Não eram tão populares. E aí eu me lembro de ouvir é, um... Acho que é um dos melhores é, episódios de podcast que eu já ouvi, assim. Que é o, eles falando sobre fundação que é um livro do Isaac Asimov, e aí eles chamam, eu até falei disso na, na aula que eu falei sobre podcast, que eles chamam o Guilherme Briggs, que é, enfim, um, um dublador inacreditável para ler alguns contos do Asimov. Imagina, contos do Asimov, Guilherme Briggs, Nerdcast, enfim. É um episódio que eu fiquei muito impactada, assim, sabe? Como, como pessoa, assim, ouvindo tudo aquilo... E como comunicadora também, assim, sabe? Mas aí é aquilo, é uma coisa bem distante, quando a gente está falando do Jovem Nerd, toda a estrutura que ele tem, estrutura de edição, os contatos que ele tem, imagina, chamar o Briggs, assim, tudo mais. Mas aí foi uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, né? Que, que poder aquilo tem, porque... Eu fiquei muito impactada com, com tudo aquilo mesmo, assim. E aí passou o tempo e tal, e aí eu ouvia eles bastante... E o Nerdcast, eles têm uma, uma, uma maneira de fazer que é de conversa, né? De várias pessoas e tal, assim. E, para mim, é, podcast era isso, assim, sabe? Só funcionava assim, com conversa e tudo mais tal. e tal. Aí, e aí eu falei, nossa, mas eu queria fazer uma coisa assim. E aí, na pandemia, isso ficou mais forte para mim, sabe? E aí eu fui convidada para fazer um podcast, assim como convidada. E aí eu vi que eles gravavam pelo Zoom... E tal, e aí a galera com, com fone microfone, assim, tudo mais. E eu falei, poxa, se eles conseguem fazer desse jeito, eu acho que eu consigo fazer, né? Porque pra mim, porque era sempre muito atrelado a uma estrutura muito grande que eu não tinha, né? E aí quando eu vi a galera fazendo o canal um, de uma maneira, um, gravando online, eu falei, putz, talvez eu consiga fazer também. Foi aí que nasceu Esquecidos no Churrasco, que eu fui convidando uma galera que eu conhecia, assim, da internet... E aí a gente se juntou, e aí, enfim... Cara, é... perdão, não
8: quero interromper sua linha de raciocínio, mas... Diga. Cara, o impacto emocional que esse nome causa na minha cabeça, <risos> passa tudo mais... Eu fico tentando imaginar o que é um grupo de pessoas esquecida no churrasco. No churrasco. Cara, é... Perdão, é que eu não consigo me conter com o nome do seu projeto. Cara. Pois é, é
3: e aí a gente, e a gente tinha essa ideia justamente por não se
8: tratar de
3: pessoas famosas nem né, conhecidas na internet, né? E aí a nossa ideia foi essa, a gente é esquecido um churrasco muito e tal. Bom. E aí a gente, porque são todos produtores de conteúdo na internet de alguma maneira, né? E aí é, é um podcast que eu me divirto muito, a gente diverte muito fazendo, infelizmente, como são cinco pessoas, cada uma em um lugar do país, a, a Patrícia mora fora do Brasil ainda, então para a gente ficou um pouco mais difícil hoje. Assim, a gente começou na pandemia, então estava todo mundo em casa, então, a gente gravava toda semana, mas os episódios estão lá e é muito legal. Eu, eu, eu viro e mexo volto para escutar e me divirto. Então, eu recomendo muito Esquecidos mesmo. É um podcast muito legal, muito divertido. Só que para mim era isso, né? Um podcast era um grupo de pessoas para falar de coisas. Só que aí eu conheci o Não Enfabilize, que é um, um desses podcasts mais conhecidos no Brasil hoje, da, da Déia Freitas. É, que é, inclusive, quem patrocina o, o, o Comunique-se Bem. Mas isso chegou bem depois da minha vida, assim. Conhecer a ideia foi algo incrível, chegou bem depois. Só que aí eu conheci o podcast dela, assim, nas andanças pelo Spotify, me indicaram. E aí, quando eu ouvi ela falando sozinha e contando histórias, e aquilo me, me deixando intrigada até o final, sabe? E os episódios são curtinhos, são, tipo... 10 minutos, 12 minutos, 15, né? E ela conta histórias reais de pessoas que mandam para ela. Então tem o Picolé de Limão, que é a história que é o meu preferido, que são histórias de golpe, história de firma, coisa que deu errado, separação, e Mas aí tem o Luiz Acesa também, que é a história de dar ah, medo, tem o amor nas redes, e eu sou amarga, então não gosto de amor. Nas redes. Mas enfim, e aí tem vários, e aí isso me... Eu falei, nossa, que legal. E aí, fazendo terapia... Eu, gente, olha a volta que eu tô dando. Mas é isso. Mas aí, aí, fazendo terapia, minha terapeuta falou assim, ah, mas você devia fazer alguma coisa por você, né? E tal. E aí, como eu sou apaixonada por quadrinhos, é... eu resolvi que eu queria falar de quadrinhos, que eu queria um lugar para me comunicar para falar de quadrinhos. Eu e os quadrinhos. E aí, onde eu achei foi o podcast também. E aí... É, lá eu, eu normalmente pego um tema e falo de dois quadrinhos que são importantes para mim. assim E aí o podcast tem essa coisa muito legal, que é a proximidade com as pessoas. né A gente vai falar mais disso depois. Mas, enfim, é isso. É, é você, é as suas ideias, dividindo com as pessoas. Então, é uma, é uma, são experiências muito legais. Fazer com outras pessoas, conversando, e fazer sozinha também, sabe? Então, enfim... Essa é a minha andança por podcast. E hoje eu ouço um monte de coisa, assim. Hoje eu tenho várias outras referências de podcast, sabe? Isso é muito legal.
8: É, o podcast, inclusive, me levou pro audiolivro. livro. tô indo por um outro caminho agora, uhum. né? tá... Eu não era consumidor de conteúdo no YouTube. Porque eu não gosto muito de ficar parado com vídeo. Eu gosto de fazer me mexendo. Uhum. É... Mas aí eu assinei o YouTube Premium para cortar as propagandas e colocar no áudio. Aí eu fui... Tipo, eu dei uma baixada no nível do, do consumo de podcast para consumir áudio. Uhum. Percebi que o meu, o meu curto consumir áudio. Aí eu fui pro. tô dividido entre audiobook, alguns poucos conteúdos no YouTube, como o Comunique-se Bem é o que eu consumo, e é, os audiolivros. É, passando um oi aqui, falando japonês, o Lulu lá do Magela Cast, Beijo, meu querido. Falou com a gente tem aqui, velozes e furiosas, esquecidos do churrasco, kkkkk, boa! <risos> a Joia está dizendo também que ama ou não inviabilize. Ramos da ciência, beijo, querido professor! Em breve a gente vai fazer alguma coisa junto, hein, meu querido? Gente, é, eu vou conversar aqui com a Patrícia Antiquinho, um porque ela é a única que não iniciou um processo de produção, né? Ela, ela entrou num barquinho que já estava caminhando... E eu queria ouvir a experiência dela, que é um pouquinho diferente da gente. E como é que foi isso para você, Patrícia? Como é que é o impacto, se é que tem algum impacto, da, dessa experiência do podcast em você? Não sei se você também é ouvinte, mas como produtora, né, como co-host, co, co, qual está sendo, né, depois de alguns meses, aí, de meter, o impacto dessa mídia na sua história?
10: Para mim tem sido maravilhoso, assim, né, eu já tinha é, intenção, tinha alguns projetos, eu tenho alguns projetos aí que também tá meio engavetado, né, eu tenho, eu tava começando a produzir um canal no YouTube chamado Mãe de Cinco, porque sim, eu sou mãe de cinco, <risos> cinco filhos.
8: Eu tenho dois, tô ficando e, doida já.
10: É, e eu queria muito produzir conteúdo é, para mães, né. E para contar experiências do dia a dia, cheguei a fazer duas entrevistas com mães, né, e a minha intenção era produzir um livro, na verdade, eu queria contar histórias de mães e aí depois fazer um compilado, produzir um livro e, e trazer essas histórias, né, então eu sempre tive muita proximidade com essa questão da comunicação. Né, as pessoas sempre falaram que eu me comunicava bem e tal, e, e aí eu, eu dei início a esse projeto, mas aí fui engolida aí por, por outros projetos também, muito voltado da minha área, e acabei meio que engavetando um pouco esse, esse projeto do Mãe de Cinco. É, o podcast, para mim, ele tem sido é, muito transformador, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, e eu acho que todo mundo se depara com isso, na questão da violência doméstica, que as grandes mídias e a comunicação só trata depois que tudo já aconteceu. É, o assunto é sempre, sempre muito pautado a partir já da tragédia, a partir de números, a partir de, é, de pesquisas daquilo que já aconteceu. Né? Então, podcast, a gente vê muito pouco a mídia tratar na, na, nas questões de prevenção, pouquíssimo, eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso, abrindo um espaço de fato. Né, por exemplo na, na, nas mídias televisivas para falar sobre prevenção de violência você já fica sabendo sempre é, sempre quando a tragédia já está posta né, quando o assunto já está tá colocado então o podcast ele veio trazer eu acho que essa nova é, configuração de informação né, essa democratização da informação a respeito de direitos humanos porque a gente traz assuntos rápidos, né? a gente fala de uma forma muito simples, eu acho que a gente fala de uma forma que alcança todos os públicos e, e, e a gente leva uma, uma, uma coisa que ainda é muito difícil para o nosso país em questão de políticas públicas, que é falar sobre a prevenção né? na, nas questões de direitos humanos e, na, sobretudo, no meu caso, sobre violência doméstica contra mulheres e meninas. Né? Então, falar, falar isso de forma leve, mas não menos importante, né? Falar sobre abuso, sobre assédio, sobre estupros e, e tudo isso, é, que as pessoas parem ali 10, 15 minutos, meia hora para ouvir, para mim é de, de extrema importância que esse assunto seja falado e que seja é, alcançado em casa, né? Como às vezes você fala, né? Você está aí lavando a sua louça, você está no seu carro ouvindo tudo, então é aquele, é aquele assunto rápido, importante e que você não vê em lugar nenhum, porque a mídia já trata isso de uma maneira muito banalizada até, né? A gente passa o dia inteiro, se você ligar a televisão, o dia inteiro ouvindo é, casos né, de feminicídios e de, de, né, de assédios, de estupros e disso e aquilo e aquilo outro, já né, como se estivesse contando uma história e, na verdade, a gente precisa fazer um investimento muito alto na questão da prevenção. Então, para mim, assim, eu... Entrei, entendi a importância de levar esse conhecimento e de fazer aquilo que eu mais valorizo, que é a prevenção. Né? Eu não quero cuidar, eu, eu não quero falar mais sobre violência. Né? Eu não quero mais cuidar de pessoas a vida inteira ali que vão sofrer é, é, abusos e, 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 a gente, e isso é um cuidado que não tem fim. Né? Isso é um cuidado que a pessoa te, precisa ser ali acolhida a vida inteira, precisa de uma rede de apoio a vida inteira, por, por violências que ela sofreu também a vida inteira. Então, falar sobre prevenção pra mim tem sido a minha, a minha vida, assim. Tem sido muito impactante pra mim e pra outras pessoas também.
8: É, eu quando eu comecei a fazer o PAMETE, eu acabei criando uma frase na minha cabeça só, né? Dizem quando eu falo lá no podcast que quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher, um podcast pode salvar uma vida. Eu acredito é. mesmo, né? No projeto, no que a gente tem feito. É, eu acho que é sucesso. A Maristela... Maristela, não, a Mari Kawabata, confundi aqui as duas... Ma a Maricau abata que já fez parte da equipe do Donascast, é, ela está dizendo aqui, sim, estou lavando a louça. E deu risada aqui, está lavando a louça <risos> enquanto ouve a live. Na minha, na minha experiência como imigrante, é, eu acredito que a mídia podcast ela teve alguns impactos. Né? Eu sou falador desde sempre, então falar não é um problema para mim. É, falar em público não, nunca foi um problema para mim, assim, de, ah, eu aprendi, né? Tem gente que trabalha com, né, com a vergonha, com... Eu melhorei, né? Menos vício de linguagem, raciocínio, aprender a prestar mais atenção no que os outros estão falando. Mas, para mim, não foi o ponto. Eu acredito que o que impactou mais é, a minha experiência foi a questão de um resgate de, de valor próprio, talvez dizer assim, não era bem essa palavra que eu queria colocar, mas a ideia de que... Depois que eu passei dos 40, né? Eu vim para o Japão com algumas ideias do que eu queria fazer. Passei aqui, né? Imigrante, um tempão. E falei, Ih, caramba, agora já foi, né? Já passou o time, já passei dos 40, agora me ralei. Né? E aí foi um, um resgate de autoestima né, o processo do podcast. Perceber que eu tenho habilidades que eu podia desenvolver de novo... É, eu tô depois dos 40, com, entre 44 e 45 anos, eu vou é, concluir o sonho, né? o meu sonho de ser um, um, uma pessoa com formação universitária, coisa que não aconteceu até os 40, eu fiquei mal com isso, acabei desenvolvendo habilidade, por exemplo, né, de fazer a arte que está aqui, eu aprendi a fazer, ligar equipamento, editar um vídeo, ainda que de maneira simples, um áudio, e isso foi abrindo... o. Janelinhas, né? Então teve esse impacto na autoestima de um quarentão imigrante que não teve oportunidade de fazer a faculdade até essa época e eu consegui fazer isso depois. E networking, né? Eu tô aqui com duas jornalistas, um profissional dos Estados Unidos. É, é muita gente que eu conheço hoje, é, muitas amizades, muitos parceiros para projeto. Né? A gente viu no começo a galera do Cast News podcast, expir, contatos, né? a gente vai tendo contato, aprendendo com essa galera, então eu fico muito feliz com esse impacto, foi para mim isso, né? resgate de autoestima, uma oportunidade profissional com habilidades que eu comecei a descobrir e conhecer um monte de gente legal esparramada por aí. Márcio Dornelas, o homem que sonhou em ter um restaurante e as águas da vida levaram o restaurante embora, diz aí meu querido... Qual tem sido, se é que tem sido, o impacto do podcast na tua história? Como é que você vê esse rolê todo aí na tua vida? Imigrante nos estates? Não,
9: você falou um negócio interessante, que assim, quando, quando eu comecei, eu, não tinha, eu, já, eu já tinha algumas ideias de, de coisas que, assim, que, que o podcast agrega, né? Mas uma coisa que me, me surpreendeu demais foi a questão do networking. Pra mim, assim, eu digo que hoje eu não conheço uma ferramenta melhor pra networking que um podcast. Então, é, foi... Foi assim, foi muito, muito acima da minha expectativa você pensar assim, você entra num nicho, faz um podcast sobre aquilo e em pouco tempo você tem acesso a referências do seu nicho que você pensa assim, pô... Não, Oh, quando que eu vou conseguir ter uma hora de atenção daquele cara que é referência daquele nicho pra mim? Cara, o podcast ele possibilita isso de uma forma que, assim, que me surpreendeu demais. Então, eu tenho agora, nesse momento, eu tô com 18 episódios. Então, é início de jornada. E assim, sabe, pessoas que eu já tive acesso até agora, assim, que... Se me falasse isso no, no episódio 1, eu falar não, não é possível. Que eu, vou, que eu vou receber um sim dessa pessoa e vou conseguir falar com ela aqui por uma hora. E até, e até para é, é, o pessoal entender, assim, é, não é só o, o ter acesso. Então, mesmo pessoa que de repente, de repente você tem acesso, consegue falar, pessoa que você já tem acesso normalmente, mas quando entra num podcast, né, nesse aqui, que é um podcast com convidado, nesse formato assim, você tem uma hora da pessoa só para você. Às vezes você tem pessoa que mora do seu lado e você não consegue ter uma hora para debater um assunto com ela desse jeito. Então, cara, isso é, é fantástico demais. Então, é, isso, isso é, uma, é uma das coisas assim, que é, me chamou muita, muita atenção. E já tocando num ponto também que Carlinhos colocou, eu acho que foi no episódio com ele mesmo que a gente acabou falando disso, que eu me dei conta, né? que de outra coisa que é, que eu não esperava com o um podcast, que é, é melhorar a mim mesmo. Então esse crescimento pessoal. Então você pensa, pensa não vou montar um podcast, vou falar sobre isso, o sei lá, vou ter o, no meu nicho, eu vou, vou, sei lá, vou vou ganhando autoridade, vou sendo mais relevante. Agora, o crescimento pessoal, às vezes, está muita muita, muito fora do radar de muitas pessoas e acho que estava fora do meu radar. E, e eu sempre fui um cara muito fechado, muito na minha. Eu não sou um cara de falar muito. Então, quem, quem me vê no, nos episódios, né é, vê o quanto eu estou sendo trabalhado nisso. Né? O Carlinhos, até num, em algum episódio, ele comentou isso. Pô, diferença dos... A gente está falando de 18 episódios, não tá falando de anos, não. Em poucos episódios, o quanto é, eu já me melhorei. Eu já, eu já consigo... A gente tá aqui nesse... Na Maristela, a gente está tá perdido no churrasco aqui, a gente está aqui debatendo, né? E é, antes eu era no churrasco aquele bichinho do mato. Tô ali no cantinho, né? Escondidinho ali. Não, não vem falar muito comigo, não. Me deixa aqui no cantinho, né? E eu tô me melhorando nisso, né? De, sabe, de conseguir me relacionar melhor com as pessoas, de tirar mais esse lado. Então, é, o, além de tudo que o podcast vem trazendo é, como, como projeto, né, como negócio e tal, é, essa questão pessoal é, também me surpreendeu muito.
8: é Eu, eu fiz aquele elogio né, para você numa das lives, não lembro qual, mas é perceptível. assim Como você desenvolveu a habilidade de escuta de perguntas inteligentes... De ficar... É, conectado com o que a pessoa está falando... É, você desenvolveu uma habilidade que eu tenho muita dificuldade... Que é a habilidade de ficar calado... Né? Que eu percebo tô aprendendo, que você, tô aprendendo. você criou ainda. Um, 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 um... Você tem um jogo de cintura... Isso é muito bom e é uma dificuldade minha... Né? Eu particularmente... É, quando eu fico empolgado com o assunto eu quero falar... Mas não é nem desrespeito para a pessoa... É empolgação hum. mesmo... A Nanda Garcia eu já faço elogios para ela em outra área amo as pautas dela e às vezes eu me pergunto como é que ela consegue as pessoas que ela consegue entendeu? E aí eu fico curioso, Nanda como é que é o seu uh, o impacto, eu imagino que profissionalmente foi legal, porque você gosta da área do áudio, e ela conversa com os bambambam bam, bam lá dos, das, das empresas grandes. É, é legal, como é que tem sido para você essa experiência, do, o impacto que essa mídia trouxe na tua história, e que eu gostei muito do que o Márcio falou, né? inclusive toda essa ideia de falar podcast em voz e transformação. É, para mim, esse evento aqui, né um evento internacional com um monte de gente boa, mas é para falar desse impacto social mesmo, né? De quanto isso tá mudando a gente como ser humano, né? Eu tenho a galera aqui, a Mari, tá, a Joyce, o pessoal elogiando o trabalho que a gente tá fazendo. Eu imagino que isso tá tocando a vida deles de uma maneira a voz, causando transformação e, sei lá, né? Eu quero entrar, inclusive, nisso, né? Fico imaginando assim, né? A Maristela tem lá o Comunique-se Bem com um recorte para falar com pessoas negras e quilombolas cara, quando ela fala com o ouvinte dela qual será que o impacto que a voz da Maristela tem na vida daquela comunidade? não só do ouvinte, porque aquele ouvinte vai comentar aquele negócio lá no churrasco vai comentar na hora do banho com a criança vai comentar na hora de juntar no quintal mas enfim, e aí Ana? Como é que tem sido pra você essa experiência? Imigrante na Europa?
5: Como... Justamente como produtora, eu lembro lá atrás, quando eu e a Pamela fazíamos o Caravela Brasileira, direcionado para quem já morava em Portugal, para quem né, tinha essa vontade de migrar. Era uma época que Portugal estava muito em alta. Eu, fazer esse podcast, que era às vezes só nós duas e às vezes com entrevistados, nos mostrou... É, tanto né, nos, nos trouxe tanto crescimentos técnicos, habilidades né, para fazer podcast, quanto conhecimentos acerca desse tema das comunidades migrantes, porque nós percebemos algo que hoje eu vejo que é óbvio, mas naquela época a gente estava né, num, numa bolha de ignorância, que existem diferentes comunidades migrantes que vêm para Portugal, que existem as pessoas que vêm para fazer mestrado, que vêm com uma superestrutura e tem gente que vem para tentar a vida, que vem sem uma infraestrutura, com uma mão na frente e outra atrás, que a minha vivência aqui em Portugal como uma mulher branca imigrante é muito diferente de uma mulher negra que vive aqui em Portugal e que vem como imigrante brasileira, né? Então, é, fazer o podcast nos trouxe elucidações muito grandes sobre as comunidades migrantes. E foi... E aí, justamente, eu pensei, nossa, é, tipo, o podcast... É, Para quem que a gente está falando, né? O, o, isso, isso foi uma, uma coisa muito importante, uma descoberta que a gente teve... Que hoje é uma coisa óbvia, né? Mas naquela época, no processo de fazer podcast, isso ficou muito claro, né? Como as experiências eram diferentes. É, já na era do áudio, que ele é focado em entrevistas, eu vejo que eu consigo. Eu sou uma entrevistadora muito insegura, viu, Carlinhos? Se tu é uma pessoa que me elogia nas entrevistas, eu agradeço, mas eu sou extremamente insegura para. Sempre fui muito insegura para entrevistar. Então, na era do áudio, eu consigo desenvolver um pouco mais algo que me assusta, né? Que é ficar uma hora conversando com uma pessoa, com uma, com uma câmera ligada, com o microfone ligado, e sem dúvida, né, eu acho que poder abordar é, não ter mais medo de abordar essas pessoas quem quer que seja eu acho que isso isso é uma coisa assim que pessoalmente é uma coisa mais de crescimento individual né não ter medo de abordar quem quer que seja claro que como a gente vem do jornalismo né eu e Maristela a gente aprende a ah, fala lá com a assessoria de imprensa pede pede uma entrevista daí de repente tu tem que mandar tua proposta de pauta tem todo um processo né mas eu aprendi a não ter medo de abordar é, sei lá o, o, o diretor de né, de alguma área dentro de uma empresa, de um tocador de podcast, você eu posso, eu posso levar um não, mas se eu levar um sim que bom, porque eu estou trazendo esse conhecimento para para os ouvintes assim e, e, e aí só para só para fechar o que eu o que eu percebo uh, é que de fato né tem essa dois lados né os, os as pessoas que são muito apaixonadas e que fazem de forma independente e as pessoas que já estão muito estabelecidas e como eu coloco a pessoa que está aqui aqui né eu acho que a gente ainda vai falar um pouco mais né sobre os nossos objetivos com o podcast mas eu acho que de, de modo geral é é muito isso que eu que eu sinto assim eu quero levar esse conhecimento para as pessoas que não fazem ideia porque no momento que a gente faz alguém que tá aqui chegar aqui, essa pessoa também traz as suas histórias e mais representatividade, né, pro, pro, pro setor, assim, é, é, é meio que isso, é, acho que esse aqui é o meu, o meu gás, assim, sabe, que, que me move.
8: eu tô tentando lembrar uma palavra que, que a gente conversou, conversou, né, como se quando na aula eu tivesse, eu fico falando sozinho na minha cabeça com a Maristela, né, mas na aula ela trouxe uma palavra que não é metalinguagem, é, eu não vou lembrar qual é a palavra, inclusive além de com o canal, é, que eu tava ouvindo uma live inteira hoje do canal, não vou lembrar, mas enfim. É, a ideia, por exemplo, de que quando você só entrevista homens, aquela... Ausência é uma presença, vamos colocar assim, ou quando você não traz ninguém. É uma
3: representação, né? É
8: representação, mas é, você na, na aula você usou uma palavrinha difícil, que eu não lembro o nome. Não <risos> é metalinguagem, alguma coisa assim. Eu vou, um dia, quando não tiver pois nada, eu... eu vou lembrar da palavra. É. Mas aí é, eu fico pensando né, nessa questão, né? Que aí a Maristela fala de representatividade, né? Sei lá, vou conversar com um especialista e só traz homem. O que comunica de maneira sublim, subliminar aí de que mulher não tem nada sério para falar. Ah, vou conversar sobre carreira profissional. Só traz pessoas brancas, por exemplo. Ah, então quer dizer que pessoas negras não têm contribuições profissionais relevantes para falar. E, e a Maristela ela faz o Comunique-se Bem com esse recorte muito claro. Né? Ela chega e fala, gente, você é bem-vindo, se você é branquela, seja bem-vindo, se você é amarelo, seja bem-vindo, se você é vermelho, seja bem-vindo, mas só saiba... Isso aqui é pensado desde o começo pra comunicar com a galera negra. Entendeu? Porque se eu não falar, vai ficar todo mundo já subentendendo que é feito pra galera branca. Então, eu já vou deixar muito claro aqui no começo que é pensado pra galera negra. Se você for branquela, seja bem-vindo. Eu me sinto muito acolhido com a palavra dela no começo. É mas aí eu me pergunto, Maristela com, como é pra você o que, que você acha, né, você aí como mulher negra, falando de literatura falando de comunicação e imaginando o ouvinte ideal que você tem na cabeça, a sua persona a comunidade que você quer atingir né? qual, como é como é esse rolê, qual que é o impacto disso na tua experiência como mulher negra comunicóloga, um, jornalista, hum. enfim
3: muito boa sua pergunta e aí eu vou conectar com uma coisa que a Ananda falou, que eu achei muito interessante, que ela falou assim, ah, carnes Carlinhos me elogia, mas eu tenho é, muita insegurança ainda. E insegurança é ótimo, sabia? Eu acho insegurança uma coisa muito boa, porque muitas vezes quando a gente está muito seguro, <risos> aí a gente comete muitos erros, né? Ainda mais quando a gente está falando com outras pessoas, assim. Acho que quando a gente está... Inseguro, principalmente quando a gente está falando de comunicação, a gente tem mais responsabilidade no que a gente está fazendo. Então, a gente vai se cercar de mais conhecimento, né? A gente vai entender que a gente não sabe de tudo. E acho que para fazer comunicação isso é muito, muito, muito importante. Eu sempre falo muito disso, assim, de responsabilidade. O que a gente está fazendo não é qualquer coisa, né? Comunicação não é qualquer coisa. Ainda que as pessoas achem que é porque todo mundo tem um celular, todo mundo consegue gravar um vídeo, um áudio e publicar, né? Mas não é qualquer coisa. É, então, acho então tem muita gente que muitas vezes não começa porque está inseguro ou porque não tem um público. E aí entra na, na sua pergunta, Carlinhos, porque é, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas por que eu vou falar, não vou falar para ninguém? E você vai começar sem falar para ninguém mesmo, gente, é um fato, né? Só se você for uma pessoa muito famosa, assim, já, né?
8: Se você for. Deixa eu fazer só uma vírgula sem querer interromper a tua frase. Diga. É, eu ouvi. Teve um evento há uma semana atrás, no sábado, aqui no Japão, chamado é, Expo Talks Japan. E trouxeram uhum. uma pessoa de personal branding lá do Brasil, que tem livro, palestrante internacional. Bam, uhum. bam, 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 uhum. bam. Ele falou exatamente essa frase que você disse. Todo mundo começa com ninguém... Com ninguém. Até que tenha um. Uhum. Aí, aí ele brincou, né? Porque ele é uma pessoa, assim, palestrante internacional. Ele falou, cara, acabei de abrir um canal no TikTok. Tem, acho que, 16 pessoas me seguindo. Ele uhum. usou... Usam... É, é, é interessante isso que você fala, né? Você tem que estar consciente que você começa com zero até ter o zero. primeiro. Depois, vai pra frente... Enfim, perdão. Manda ver. É,
3: é isso. É isso mesmo, assim. Eu me lembro, enfim, até hoje no Papo de Preta, quando a gente conseguiu mil inscritos, a gente falou, meu Deus, mil pessoas aqui. Enfim. Mas aí... É, a questão é justamente essa: você vai começar falando aspas sozinho, assim, né? E aí as pessoas me perguntam muito sobre isso, assim, porque o Papo de Preta que vai fazer oito anos, a gente sempre tratou, tratou muito de questões raciais, é, questões de sociedade, autoestima negra e tudo mais. E as pessoas sempre falam, perguntam sobre isso, assim, né? Sobre esse público. Como chegar nesse público ou como chegar nas pessoas que precisam ouvir sobre questões raciais? Como transformar a cabeça das pessoas e como você pensa nessa audiência? E aí, o que eu sempre digo, e para mim isso vale para o vídeo e para o áudio, o Papo de Preta começou como um canal no YouTube, né, ele se mantém como audiovisual, assim, é, mas aí as coisas que eu faço em áudio também é que eu não, eu não tenho a pretensão de que eu sozinha vou chegar nas pessoas. Na verdade, o que eu tenho como objetivo é... quando as pessoas procurarem sobre determinadas coisas... eu seja uma voz que esteja lá, sabe? E aí é muito sobre isso, assim, é sobre... bom, eu quero, eu quero procurar sobre quadrinhos. Quem está falando sobre quadrinhos? Normalmente a gente tem uma ideia do nerd, branco, não sei o quê, literatura... Né? E aí, tem a Maristela lá falando também sobre, com a sua visão, com as suas experiências. E aí, quando as pessoas procurarem sobre questões raciais, tem também a minha visão, tudo que eu estudei, quem eu sou também para estar lá, sabe? Então, quando a gente coloca a nossa voz, é, seja no podcast, no audiovisual, é, eu sinto muito que é isso. Seja, a ideia é que você também contribua com aquela narrativa. E aí, os movimentos, eles são de parte a parte. É o seu movimento de fazer, de publicar. E sim, você vai fazer com medo. Você vai fazer com insegurança. E se você esperar o medo passar, a insegurança passar... Você ter todos os equipamentos... Você não vai começar. Você só vai... sabe? Você só vai adiar. Vai começar com medo mesmo, com insegurança com ninguém, vai ter um, vai ter dois, vai ter três, e é isso, o movimento é você fazendo e as pessoas te encontrando. E aí, meu amigo e minha amiga, as pessoas te encontram pelos mais diversos tipos de situações. Porque elas estão sozinhas, porque elas emigraram, porque é, elas estão procurando alguma coisa para a faculdade, porque um, alguém ouviu e indicou, porque ela estava no Spotify e viu aquela arte muito legal e resolveu clicar para ouvir. Tem várias maneiras de as pessoas te encontrarem maneiras que muitas vezes você não domina, né? A gente faz o que a gente pode nas redes, muitas vezes <risos> a gente tem tá um monte de rede tendo que administrar e colocar lá e divulga aqui e tudo mais, mas é isso, assim, quando eu penso no, no público, é, eu penso muito mais no meu recorte como comunicadora, né? Porque é isso, assim, o que eu sempre falo no início que o Carlinhos estava falando é que é, quando a gente não pensa nesse recorte, na verdade, a gente cai sempre no recorte que a gente sempre já teve, né? Então, muitas vezes, sempre que... Eu não sei se vocês já fizeram alguns cursos de, desses sobre criação de conteúdo e tudo mais, sempre cai no lugar assim, ah, porque a iluminação tal, porque aí o roteirista, não sei aí você fala, mas meu amor, a iluminação é a luz do sol e o roteirista sou eu, o editor sou eu e quem faz sou eu. Então, assim, às vezes as pessoas elas não têm a, a dimensão do que é ser você começando, sabe? Então, eu sempre eh, faço esse recorte de... Eu estou falando com a classe trabalhadora, com quem não tem um monte de gente para produzir, com quem vai fazer tudo sozinho, eh, com pessoas negras, que a gente trata de questões de inseguranças nossas também, mas a gente me tra trata de questões sociais. assim. Então, eu sempre faço esse recorte para que o conteúdo seja direcionado para que essas pessoas vejam fazer sentido para elas. né? Porque muitas vezes a gente vê coisas que não fazem sentido pra gente. Mas aí, quem vai encontrar, como as pessoas vão encontrar, é de parte a parte. É uma parte da gente fazendo, produzindo, e outra parte das pessoas chegando e encontrando a gente, sabe?
8: É, eu vou, eu vou fazer, deixar duas perguntas provocativas aqui. A Ananda soltou uma ideia aqui pra gente de que algo como onde a gente quer chegar com esse rolê todo, né? Eu acho muito legal. É... E eu me pergunto se, se nessa jornada, e inclusive, né, eu, quando eu conversei com a Altamisa, ela tá aqui nos bastidores, já já eu chamo ela, a gente tem um elemento surpresa! Bararara, tribo TDAH na área, quem sabe quem é a. A host do Tribo TDH coloca nos comentários aí que a gente tem surpresinha, não foi anunciado porque era surprise. Mas a gente conversou com a Alta Misa, né? E ela vai poder falar um pouquinho mais da experiência dela com a CUFA, o que, que ela vê lá no Refavela, já já a gente chama ela, mas de, de a gente conversar de conversar, de com, fazer com esse trem aqui, ó. Né? De usar é, recursos, às vezes você não tem nem fone de ouvido, de fazer aqui mesmo, de produzir, daqui você colocar música, daqui você fazer a arte para colocar. É, no Instagram, e daqui você fazer teu videozinho, e hoje é possível né, você pode ter um Android simples e ele vai rodar um editorzinho de vídeo vai conseguir subir a plataforma de podcast você vai conseguir gravar, né o, provavelmente o microfone dos Beatles não era melhor do que o microfone que a gente tem no smartphone daqui agora, né, o, o computador que mandou a galera pra lua, provavelmente não tinha o processamento que tem um Android de entrada, então a gente consegue fazer muita coisa massa mas aí eu vou já passar pela Maristela, a gente vai a Ananda, depois Patrícia, Márcio. Nesse processo, que a gente falou um pouquinho de quanto isso impacta positivamente a gente, você vê, ou vocês veem, lugares onde a gente deveria ter cautela ou pontos de cuidado? Por exemplo, eu pessoalmente tô tendo que lidar com a ansiedade. Ah, eu já fiz tratamento com remedinho para conseguir acalmar o coração né já fiz terapia na terapia eu descobri depois refletindo e mastigando o que eu vivi naquele processo de terapia que para mim podcast tá muito conectado à dor ah, por que que você faz podcast eu faço porque dói é ah, como assim carninhos olha eu sou um cara que nasceu em Salvador na Bahia totalmente cara de baiano né naquele Pra mim, sempre foi muito esquisito olhar pra minha cara no espelho e enxergar Salvador, Bahia. Só que eu saí com a minha família do Nordeste e fui pra São Paulo. Tem um porquê uma família sai do Nordeste e vai pra São Paulo, né? Então eu sou aquele baiano Nutella, meio frajuto, que não fala sotaque, não tem cara de baiano. É, aí, como muitas famílias brasileiras, tem histórias de divórcio, de segundo casamento, né? Pra, ter, pra que eu tivesse nascido. Então esses tem conflitos que entram por ali... Depois, um pai que viveu uma doença grave, como muitas famílias tiveram... Meu pai morreu de câncer quando eu tinha menos de 10 anos... Tem membros da família que enfrentam problema com depressão, bipolaridade, Alzheimer, Parkinson. Você vê essas coisas... Aí, pra mim, podcast é isso... Por isso que eu trato de direitos humanos, trato de saúde, de bem-estar... E hoje, por exemplo essa pressão de estar nas redes sociais que não é só fazer podcast, tem que dizer pros outros que você tem podcast, tem que anunciar, tem que botar videozinho, eu só queria fazer podcast, agora tem que fazer arte, tem que fazer stories, tem que fazer reels, tem que fazer live, tem que fazer não sei o que e vai me dando uma agonia danada, porque eu sou um cara todo acelerado, né, um forte candidato a membro da tribo TDAH e, e eu fico agoniado, então pra mim, esse é um ponto de cuidado, quantas redes sociais eu será que eu precisaria ter? Quanto eu precisaria postar? Ai, meu Deus, que agonia. Não sei, esse é um ponto de cuidado para mim, que eu acho que quem for começar, na minha opinião, esse seria um, um lugar de cuidado. E para você, Maristela, né? Você tem um olhar como comunicóloga muito mais amplo em outras áreas. Para você, quais seriam esses lugarzinhos que a gente deveria colocar o pé com calma? Depois eu vou passar a palavra para Nanda, para Patrícia, na opinião dela, se ela acha que tem alguma coisa nesse sentido. A gente termina lá no Márcio.
3: Você falou coisas muito é, interessantes, assim. É, eu falei em uma aula no Comunique Bem, e eu convido todos que estão aqui a ir lá no Comunique Bem, que é um projeto que eu tenho feito com muito, muito carinho mesmo. de ficar um ano lá falando de comunicação. É, eu falei lá sobre uma das aulas que eu considero uma das mais importantes, que é sobre todo post que a gente faz é uma história, ou deveria ser uma história. É, e aí, quando você fala que podcast está ligado à dor, eu entendo muito porque, muitas vezes, o que nos leva a comunicar é a nossa própria história. né? Então, quando eu comecei no Papo de Preta, lá atrás de 2015 com a Natália, é, a gente queria falar sobre coisas que estavam, sabe, assim, no talo, assim, a gente precisava falar sobre. A Natália tinha acabado de passar pela transição capilar, assim, transição capilar, para quem não tá ligado, é quando mulheres negras que alisaram o cabelo durante muito tempo, a vida inteira, param de alisar o cabelo, né, para deixar ele vir natural, assim. E é um processo muito difícil, porque você, enfim, muitas de nós não conhecem a própria textura do cabelo, né, é, não sabe como cuidar desse cabelo natural, não sabe como se ver com esse cabelo. As pessoas em volta não sabem como lidar com com tudo isso, né? Com você tão diferente, tão esquisito. É, pensem aí quantas pessoas negras vocês conhecem e, e lidam diretamente que tem o cabelo crespo natural, né? Ainda que hoje isso tenha é, tomado uma proporção um pouco maior, ainda é difícil, né? Então Passar por esse momento da transição, então o momento onde seu cabelo está meio liso, meio crespo, você está insegura, enfim, é... é um momento muito complexo para nós, né? E aí a Natália tinha passado por isso, e aí eu olhei para Natália e falei, meu Deus, talvez ela esteja vendo coisas que eu não tô vendo, né? Sobre questões raciais, sobre a nossa própria existência e tal, enfim. E aí a gente conversou e resolveu fazer o canal. E aí a gente acessava o um lugar de dor nossa mesmo, assim. Tem vídeos que a gente fez, que a gente fez chorando, tem vídeos falando sobre a nossa infância, tem vídeo, enfim, sabe? É, e aí era muito o que eu sou atrelado ao meu trabalho. Muito, assim, muito, muito, muito. É, e aí, eu acho que aí é um ponto de atenção importante, assim, que é. Acho que hoje a gente está conseguindo entender melhor isso. É trabalho, gente, sabe? Porque muitas vezes as pessoas, sei lá, lidavam com uma forma meio displicente, meio relaxada, ou, ou indo de cabeça de uma maneira que você se expõe e expõe suas emoções de uma maneira muito profunda, e que muitas vezes não faz muito bem assim, sabe? Então, ter uma clareza de que aquilo você gosta daquilo, que aquilo é importante pra você, mas que ainda se aquilo é um trabalho e aquilo é parte da sua vida, não é a sua vida, eu acho muito importante. Muito importante separar as coisas assim, né? Eu, por exemplo, falo com as pessoas de uma maneira muito... Algumas coisas das quais eu trato, né? Falando de autoestima, de questões raciais, de ser uma pessoa negra, é... traz as pessoas as pessoas veem essa discussão de uma maneira muito próxima a elas. E muitas vezes vem demandas para mim que são... É, eu preciso conversar, eu preciso desabafar. E aí virou uma época que eu virei uma central de, de casos de racismo e de coisas muito... E aí eu parei... E aí você fica meio que na obrigação de responder todo mundo. E aí eu parei e pensei assim... Bom, qual é o meu trabalho? Eu sou uma comunicadora, né? o que eu faço aqui é comunicação. Eu não tenho como, eu não posso resolver o problema das pessoas. Não sou eu espero... terapeuta, né? Não sou Exatamente. Terapeuta. Eu tô, estou tô, eu tô buscando para mim também resolver as minhas questões. Então, acho que tem um pouco disso, assim, sabe? Acho que hoje... É porque isso que a gente faz, gente, é muito novo, assim. A profissão comunicadora online, na internet, ela é muito nova. Então, acho que tem esse lugar, assim, de... Ainda que, ah, eu tô começando, mas é um hobby. E é isso, tô começando e ninguém tá ouvindo ainda e tudo mais. Mas se o seu objetivo é tornar isso uma coisa profissional, trate desde o início como um trabalho. Como parte da sua vida. Seu trabalho não te define, seu trabalho não é tudo que você é. Sabe, separar, assim, é o que eu quero com isso profissionalmente. Sabe, porque eu acho que isso é uma coisa que faz diferença. Faz diferença no que a gente faz, como a gente faz na... Na, na ética que a gente tem, sabe? Porque muitas vezes quando a gente bola com, com a nossa vida, é aquilo, eu tô falando porque eu tô sentindo e não sei o quê, e calma. O que você quer falar? O que você quer transmitir? O que você sabe falar? Sabe? Acho que tudo isso faz diferença, e emocionalmente também. E aí você falou uma coisa das redes. Quantas redes eu, preci eu preciso ter? E aí... Essa é a pergunta de milhões. Quantas redes a gente precisa ter? Porque todo dia nasce é uma coisa. Você tem que ter TikTok, você tem que ter Instagram, você tem que ter Twitter, você... ah, sabe? Eu não sei.
7: Eu
8: acho que eu, inclusive, eu ouvi, acho que em algum episódio, ou em alguma gravação que eu tava, ou em alguma... La... Uhum. Não sei. Eu lembro de... Na minha cabeça tem alguma coisa de eu ter ouvido a Ananda falando sobre isso. Eu só queria fazer podcast. Agora tem que fazer um, uhum. um monte de coisa. Eu não lembro se é da minha cabeça que tá misturando as Assunto, mas eu tenho uma, uma, uma memória da Ananda falando sobre isso, né? E não, não, realmente é uma pergunta que a gente não... É. Uma resposta que a gente e, não tem. E a questão é que Inquieta, sim, as né?
3: redes sugam a gente. Uhum. Sugam de uma maneira que, que... Enfim, e aí a gente entra no, muito no lugar de comparação também. Olha onde o outro tá, nas, nas redes. Todo mundo mente nas redes, mas todo mundo cai na mentira. Eu acho impressionante, porque tá todo mundo postando... <risos> A parte muito bonita. Olha o evento que eu fui. Olha onde eu tava. Olha eu aqui. Que legal. Ninguém posta ou corre. Então, você acha que... Meu Deus, tá todo mundo fazendo coisas incríveis. E só eu estou aqui tendo que correr de um lado para o outro. Meu amor, tá todo mundo correndo. Mas todo mundo só posta a parte legal. Sabe? Da vida, das coisas. Então, assim, tem isso também. Não olha para o lado. E faz o que você consegue fazer. O que eu consigo fazer é ter meu podcast e divulgar, sei lá, no Instagram. É isso. Sabe? Porque... Dá uma ansiedade mesmo de que eu tenho que fazer tudo e eu tenho que dar conta de tudo. Não tem porque é, não vai e porque é, ninguém e, vai. E é um e rolê é
8: danado, né? A Ananda passou a semana conversando comigo. A gente combinou né de fazer é, a, esse bate-papo aqui. E aí a Ananda falou: velho, essa semana eu tô fritando aqui, tá uma maluquíssima, maluquice, mas tamo junto. E a gente vai entrar na live depois que eu acabar o Frila e a gente vai ter que correr porque tem esperando contato com convidado. Quando a gente posta a foto bonita do lado do convidado, né? o Márcio Dornela, quando ele acaba a live, vamos lá gente, vamos fazer a pose aqui, tira a foto da tela aí, marca a gente nos stops, quando a gente tira a foto pra postar lá, fica bonito, a gente não sabe o rolê, a, a Altamisa, ela chega já já pra falar um pouquinho do trabalho dela, é, e, e é uma maluquice, mas aí Ananda, diga. Como tem sido para você e o que você diria que assim, é um ponto de cuidado para essa galera? Porque, novamente, a gente está falando aqui com a galera que vai começar a é, fazer com o smartphone. É, é aquele negócio, assim, como disse o Márcio, é viciante. E dependendo se a gente cai de cabeça e como cai, a gente pode se lascar. Depois a gente vai trazer a Tata aí também para ela contribuir. né? Como que a gente pode fazer isso de maneira mais saudável, caminhando tranquilo. Ela que faz tudo. Né? pesquisadora nata de teses de doutorado sobre TDAH ela vai ter muito a dizer pra gente como fazer isso com, com, com calma e tranquilidade mas diga nada
5: Bom, de fato, Carlinhos, é verdade Eu acho que no mundo ideal Eu gostaria de ter só o meu feed RSS E ali eu posto tudo Até um recadinho curto, sabe? Usar ele como a minha plataforma principal Mas eu seria uma, uma eremita do mundo dos podcasts Então eu sinto que eu tenho que divulgar ele Em, em, outras, em outras redes, em outros, outros meios né? Mas sim, eu, eu já, já falei sobre isso é, Mas em relação a pontos de atenção Me vem à cabeça duas coisas uma, o Léo Lopes falou, inclusive, eu acho que uh, não apenas em entrevista ao meu podcast, mas acho que até em entrevista ao teu podcast, Carlinhos, que é a questão de se você faz é, muito cuidado ao olhar para o seu podcast porque por mais que você faça do seu smartphone, se você tem um cuidado com a sua audiência, com o seu conteúdo, tenta postar nos dias certos, se você tem ali um, um cuidado mínimo né, em fazer uma entrega de um conteúdo de qualidade assim para, não é para de falar que você faz por hobby, mas não desmereça o seu conteúdo. Aquilo é uma coisa profissional, uma coisa que você está colocando o seu tempo, a sua atenção. Por mais que seja feito do smartphone, isso não é um problema. A gente sabe que é possível fazer né e começar só usando o celular. Então, é, se você gosta muito daquilo, não, aquilo é uma, um, uma, um, um, um side job. É um, é um, é um Desculpa, bati no microfone. É um um freela, uma um, um extra que você faz, né? uma atividade profissional extra, por mais que você não seja remunerado. Então, não olhe para aquilo só como um hobby. É, e a outra coisa, eu acho que me, me que me pega muito, é a saúde mental, né? Eu tô sempre levando na, na psicóloga esses temas, assim, porque acho que nós, criadores de conteúdo, é, estamos pensando, né? Qualquer pessoa que trabalha nas indústrias criativas tá pensando nisso o tempo inteiro, porque o nosso cérebro não para. Então, eu tô tomando banho, eu tô tendo uma ideia de pauta, eu tô comendo, ai, nossa, mas e se eu entrevistasse tal pessoa? Vou mandar um e-mail e vou lá. Sabe? Então, assim, é tipo polvo, sabe? A gente fica. A gente não para. E isso, é, isso sobrecarrega demais a cabeça. Então, eu não, não sei qual é o segredo para essa, essa parte. Eu não consigo controlar minha cabeça. Ela está sempre a mil. E essa, para mim, acho que é uma, é uma dor, né? Então, acho que esses são dois pontos de atenção, assim, né? Como tu controlar essa parte como criador de conteúdo para não ficar tão ansioso e também olhar para o teu conteúdo, res, respeitar o teu próprio conteúdo, ver que ele não é só um hobby, ele, ele tem um propósito. né
8: Diga, Patrícia, você que está aí como co-host, ajudando nos bastidores, você ajuda a coordenar a equipe de voluntárias, faz networking, desse processo que você já viveu lá com o Instituto Maria da Penha, na produção do podcast, que conselho você daria para a galerinha que está ouvindo a gente, né, que eu espero que jovens e a galera conectada, né, a Refavela, a Cufa, que vai ouvir esse conteúdo, uhum. se estimule a produzir, uhum. e aí, o que você acha é. que pode ser um ponto de cuidado?
10: Eu acho que um, um ponto de cuidado, é... a gente tem muita responsabilidade agora, e, e eu vou falar a partir da, da minha dor, também é a partir de uma dor, né, e... O que, que aconteceu quando eu fui fazer o, o curso é, do Instituto Maria da Penha? Eu senti assim um coração tão quentinho quando eu vi que quem seria a pessoa, a nossa grande mentora era a professora Regina Célia, porque e inclusive eu quero trazer esse tipo de reflexão, né? Eu quero aproveitar esse espaço para trazer esse tipo de reflexão, né? Quando a gente fala de violência doméstica e quando a gente vê números e quando a gente vê estatísticas e tudo isso a gente está sempre sendo validada, a voz que a gente vê nas mídias, é, aí nas redes sociais circulando, é sempre uma voz de mulher branca. É sempre uma estatística de uma mulher branca. Sempre quando alguém vem do judiciário falar ou tomar uma decisão a respeito de alguma mulher, uma medida protetiva, por exemplo, é a partir de uma pessoa branca. Então, quando eu vim para o PMT, eu, eu, eu fiz muita essa reflexão, porque eu não vejo as pessoas, eu não vejo essa validação a partir de uma mulher preta, eu não vejo essa voz falando sobre violência doméstica, e eu desafio vocês, inclusive, a trazer pessoas que falem sobre violência doméstica a partir de uma mulher preta. Então, quando foi a professora Regina Serra, assim, eu fiquei tão feliz, porque, gente, eu estudei, eu sou especialista em direitos humanos, diversidade e violência. Então, dentro da universidade, quando você vai estudar diversidade e violência, é sempre a partir de um professor branco, é sempre a partir de uma professora branca. E eu sempre... Não, eu, eu nunca me via nesses lugares, eu nunca me via nessas estatísticas, eu nunca me via... Eu nunca via o meu público, as pessoas que eu atendo. Não são essas pessoas... São pessoas pretas, são mulheres pretas. Então, eu desafio vocês, inclusive... Né? e eu vi que esse espaço que eu estou ocupando agora é um espaço de muita responsabilidade, né porque eu preciso falar que existe essa, esse dado, né? essa intersecção, existe esse atravessamento da gente falar sobre violência doméstica, mas a gente precisa falar sobre violência doméstica de mulheres pretas. É esses números que estão aumentando, sabe? Então, é uma grande responsabilidade para mim colocar o meu rosto, isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, assim, de colocar o meu rosto, de, de ser a fala, né, a capa de, 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 algum, de, alguma, é, de algum banner aí, de alguma coisa, né? E as pessoas sempre falam muito isso. Não, Patrícia, você tem que ser a cara do Centro Tereza, por exemplo, né? Mas a impressão que dá é que, se eu sou a cara do Centro Tereza, eu vou falar só sobre raça, por exemplo. Que é o que as pessoas acham que mulher preta tem que falar. É só sobre raça. Então, a gente não é especialista em mais nada, né? Eu fiquei super feliz quando eu vi que a Maristela, ela, ela estuda HQ, assim, né? Porque eu vejo as crianças pretas consumindo isso. E você não tem uma voz que fala sobre quadrinhos. Uma mulher falando sobre quadrinhos e sobre personagens pretos. Eu fiquei pirada, assim, porque a gente precisa se identificar nesses lugares. A gente precisa se identificar nessas, nessas falas e nessas pautas. Então, quando eu vou fazer, às vezes, às vezes eu vou fazer só uma capacitação, uma, um curso de aceleração, uma, e eu chego lá, a professora é uma professora branca. E aí eu fico esperando ansiosamente que ela me traga estatísticas a partir de mulheres pretas. Isso não acontece, porque a nossa literatura é branca. A nossa pesquisa é produzida por mão, mãos brancas então é uma grande responsabilidade para nós mulheres pretas, a gente não está aqui só para falar, a gente está aqui para falar também de raça, mas existe aí a interseccionalidade, a gente precisa falar que essa mulher preta ela tem um outro recorte quando a gente está falando sobre violência doméstica, são as mulheres pretas que estão apanhando mais que estão morrendo mais são seus filhos que estão na favela na comunidade, a Altamisa vai vir falar sobre isso, as mulheres que a Altamisa atende são mulheres pretas mas quando você vai para a rede social, aquela fala, aquela validação, aquele texto impecável, aquela pesquisa que foi produzida, foi tudo a partir de uma pessoa né, branca, de uma perspectiva branca, de uma leitura branca, de um olhar branco. Isso para a gente ainda, há dois dias atrás, e eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, eu tive uma crise de choro na frente da tela do, 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 do meu notebook aqui, eu chorei compulsivamente assim, alguns minutos, enxuguei e voltei. Porque quando eu vou tentar me encontrar nesses espaços, vai em grandes jantares para doações, para grandes instituições, para grandes movimentos de terceiro setor, que é o, o meu lugar. Você, você, eu não fui convidada, por exemplo, mas quando você vai ver aqueles espaços, estão repletos de pessoas brancas tomando decisões sobre a sua vida. E aí eu fico... Eu, eu né, fico daquele jeito, não posso falar um palavrão aqui, né, mas... <risos> É, e aí, aquilo, aquela, aquela raiva dentro de mim, eu posso nomear isso porque eu preciso nomear, nomear isso, é que vocês estão aí decidindo sobre as pessoas que eu atendo aqui na comunidade. Né? Então, assim, isso me dá uma, uma, uma angústia, mas me traz, sobretudo, uma responsabilidade de que, ok, eu vou continuar colocando a minha voz aí, a minha perspectiva, o meu olhar, porque as pessoas precisam se identificar com suas dores, e eu acho que eu tenho essa responsabilidade, apesar de me trazer muita dor, eu tenho essa responsabilidade, sabe, de, de ser essa cara preta que vai aparecer para falar sobre as dores dela, porque até então, única, as únicas é, coisas, pessoas, e, e, e não estou invalidando, tá, gente, a, a pesquisa de ninguém mas tragam mais mulheres pretas para falar sobre violência doméstica, porque não é o que a gente vê, não é o que eu consigo pesquisar, eu, eu tenho um trabalho dobrado, mulher preta tem sempre o um trabalho dobrado para fazer qualquer coisa nessa vida, inclusive para fazer pesquisa, porque a gente não se acha nesses dados. E isso é uma coisa que é, é muito, muito complicado, sobretudo dados de violência, gente. Olha a cor, pra, Olha a cor da violência, mas não somos nós ainda que estamos produzindo isso, né? Então alguém tem que começar e a gente está aí <risos> disposta a, a continuar nessa trajetória aí.
8: Muito bem, muito bem. Não, eu eu sou muito grato por homens e mulheres negros que que estão se aventurando na produção de conteúdo e pela oportunidade de sentar catinho, ouvir e aprender, né? E é assustador quando você ouve e aprende sobre apagamento da memória negra no nosso país. É assustador você descobrir que teve um monte de personagem importante na nossa história que eu não ouvi na escola o nome deles, que eu tô ouvindo em podcast o nome deles. Tem um monte de pesquisador que eu tô ouvindo na, no podcast o nome deles, que tem um monte de gente importante, poeta, né, cientista... Os... Aí você fala, velho, por quê? Por <risos> quê? Eu sou branco, tá bom, mas sou brasileiro. Por que isso, né? Não faz sentido. Tô doideira. Pode falar, Nanda, você levantou de dedinho. É, não,
5: isso só me lembrou uma, uma coisa, é, até recomendando o podcast Rádio Novelo Apresenta, que é um podcast é, bem interessante, que ele é sempre dividido em duas partes, em dois atos. Não necessariamente a primeira história tem a ver com a segunda. E recentemente eu escutei o um episódio chamado Inventando Regras, é, que fala da história da Virgínia Quaresma, que é a primeira repórter do Brasil e de Portugal, né? Uma mulher Mulher negra lésbica ativista e que eu nunca ouvi falar na faculdade de jornalismo, por exemplo, nunca ouvi falar. Fui, fui conhecê-la no podcast, né? Não sei no, se a Maristela, né, aprendeu na, na, porque na faculdade, né, a literatura que a gente estuda, né? Então, aí tá um exemplo, por exemplo,
8: e tem é uma um... frase, eu acho que na faculdade Maristela.
3: de comunicação branca europeia.
8: Exatamente. E, e a Maristela falou uma coisa, Maristela, você é me assensei, tá? Se eu falar bobagem, você me corrige, tá? Eu sou seu aluno, tô, tô aqui é, obediente. Ah, Mas tem, uma, tem uma, uma, uma das suas aulas. Eu vou tentar replicar a ideia, se eu tiver falado errado, você me corrige. Ah. De que a ausência também é presença, ou algo assim. Quando você não põe a pessoa lá, você está colocando na sala o fato de que ela não deveria. Ou por... Há coisas que me incomodam hoje, por exemplo, eu venho desenho animado, por que que toda vez que conta a história de um garoto negro de talento num desenho animado, o pai tem que ser presidiário? Uhum. Cara, porque eu falo, por que? Podia por ser desista podia ser pintor, encarador, por que, que tem que ser presidiário? É. Porque quando aparece é o... o negro tem que ser o, o cara que está dirigindo o carro, o cara que está servindo no restaurante. Eu não prestava atenção, fui ouvindo vocês, a galera negra, produtor de conteúdo, que eu falei velho, isso é doentio, não faz sentido, não né? então, assim, faz sentido né? dentro da lógica Sim. que é você explica na aula, né?
3: É, e sempre teve que a questão é justamente essa, a, a... a ausência, ela é uma representação e ela não acontece de forma aleatória. Não é que... Ops, quando a gente viu só tinha branco. Não é assim. Ela é pensada. Né? A ideia de que pessoas brancas, especialmente que homens brancos, são as pessoas que têm o que dizer, são elas que vão pesquisar, são elas que são as detentoras do conhecimento, são elas que têm histórias interessantes para serem contadas e divididas, são elas as pessoas pelas quais a gente vai torcer, são elas as pessoas que são as detentoras do que é bom, do que é belo, do que é justo, do que é importante, do que é interessante. Isso é uma construção, né? isso é... e essa foi uma construção pensada pela nossa comunicação brasileira também. Né? Então, a ideia é, é essa, assim, né? que a gente não tem isso à toa e que a gente não vai conseguir quebrar isso só vivendo e seguindo. A gente vai ter que disputar essas narrativas, né? É o que a gente vem fazendo. É o que bem a Patrícia falou. A gente está disputando essas narrativas o tempo todo.
8: Muito bem. Por isso que você, meu querido amigo e amiga produtora de conteúdo, escutando essa galerinha gente boa, quando você for produzir o seu conteúdo, leve em consideração também essa representatividade. A gente aprende muito. Márcio, eu vou passar a bola para você enquanto você... Coloca aí qual é o ponto que você acha que um produtor ou uma produtora que vai começar nesse mundo vai se aventurar, tem que tomar cuidado. Eu já vou trazer para a tela a alta misa e a nossa força-tarefa aqui, Tata Finoto, que vai ajudar a gente a pensar dicas. Se não me engano, a Nanda Garcia tem agenda também. Eu vou conferir com ela aqui daqui a pouquinho. Mas, Márcio, diz aí, enquanto você está falando, eu coloco as meninas na tela. Quais são os seus pontos de cuidado, advertências para novos produtores de conteúdo? Legal. Então. É, a maioria dos eventos que a gente é, vai
9: sobre, sobre comunicação digital, podcasters e tal A gente sempre ouve falar a mesma coisa que é Entender o seu porquê, né? por que você está entrando naquele projeto E eu acho que isso define muito é, essa questão que a gente está falando De ah, preciso estar em todas as redes ou não Eu acho que isso depende do seu porquê então, se você está entrando, é, se você quer produzir conteúdo, de repente assim, você tem uma coisa artística sua que você quer, tem nessa, é, você quer colocar aquilo para fora, você quer colocar, você quer melhorar a si, a si mesmo, como a gente falou agora há pouco também. Então, é, para isso, o, o importante é, para essa parte é o seu falar, não necessariamente o seu ouvido. Né? De repente, assim, você fez aquilo ali com aquele propósito e tal, então o falar para você talvez já, já, já seja suficiente para aqueles propósitos, né? para aquele porquê. Agora, realmente, se você tem um projeto que você não quer só falar, você quer ser ouvido, aí a dinâmica é, você quer ser ouvido pelo máximo de pessoas que você conseguir. E aí entra essa questão das redes. Né? Em quantas redes eu te, devo estar? Tá? bom se você tem um projeto e esse projeto ele tem é, um objetivo de alcance e aí eu não digo só é, por questão financeira né se o projeto é se é um negócio é claro que o alcance é relevante né então é, é, mas de repente não de repente você quer que aquela sua ideia atinja o máximo de pessoas possível então para isso acontecer inevitavelmente a, a, as redes sociais vão, vão contribuir para esse alcance. Então, onde, em que redes eu devo estar? Tá? No máximo possível, né? Então, você vai ter que estar tá no máximo possível. Agora, o pessoal tem entendimento que é, é um projeto como esse, você tem que olhar o projeto como essa produção de conteúdo de longo prazo. Então, você não vai é, ter em três meses um alcance que o cara que está há cinco anos fazendo isso Tem. E aí, acho que essa questão que a Maristela falou é isso, essa comparação que você quer ter. É, você quer começar o seu projeto né, já mirando o seu episódio 1 no episódio 100 do outro cara. Então, acho, acho que é um, pouco, é um pouco dessa comparação até injusta né, é, de fazer. Então, você tem que ter entendimento que nessa jornada é, você vai começar, a Carlinhos falou também, você né, vai começar sem audiência nenhuma. Aí você vai ter um, você vai ter dois, vai ter três. Então, você vai criando é, é, audiência com o tempo, né? E então, se você começar com a expectativa certa, beleza. Então, assim, é, é, você não tem que alcançar tantas pessoas num curto prazo, então você também não precisa estar em todas as redes desde o início. Então, eu comecei, é, eu comecei meu projeto de forma muito clara que o meu... Conteúdo principal é o formato longo. É o podcast, né? No meu caso, eu faço live, vídeo, podcast, né? Então, é, o, meu, o meu formato longo é meu formato principal. Então, isso é muito claro para mim. Para que, que serve? E aí, depois de tantos episódios, eu comecei a pegar cortes desse episódio, né? E lançar como shorts, como reels. É, é, e aí, só que isso... Chegou assim, sei lá, no episódio 8 eu comecei a fazer isso. Beleza. Hoje eu ainda não estou no TikTok, por exemplo. O que, que eu acho que eu tenho que fazer? Eu acho que eu tenho que estar tá se eu quero alcançar mais gente. Quando que eu vou fazer isso? Quando meus processos estiverem é, alinhados eu estiver dando conta de dar outro passo. Então, acho que a grande questão é essa. Você é, começar um projeto, começar com... É, tudo é muito novo no início, né? Então, você começa fazendo o mínimo, faz o básico. Depois, se dá confortável com aquilo, você dá um outro passo. Começa a fazer mais alguma coisa. Deixa rodar mais um pouco, deixa rodar algumas semanas e tal. Está confortável? Dá outro passo. Então, lida dessa forma. É, eu acho também o seguinte que é, se você tem essa ideia de querer dar o máximo de alcance, pensa no conteúdo que, é, que ele se encaixe na maioria é, das redes que você quer estar. Então, hoje, por exemplo, quando eu pego um corte do, do meu podcast, eu tenho assim, ah, no real você pode ter 90 segundos, no short só pode ter 60, no outro só pode... O que, que eu faço? O que, que cabe em todos? É um minuto? Então, <risos> é verdade,
8: que se for fazer um para cada um, você fica maluco, né? É
9: claro. Né? Então, assim, você é, tem um entendimento de, da produção de conteúdo otimizada. Então, na minha dinâmica é, eu tenho um episódio de podcast de uma hora e meia na semana... Aquilo ali tem, gera vários cortes, todo esse corte está pronto, tanto para ir para o Instagram, quanto para o YouTube, quanto para o TikTok. Eu não vou ainda para o TikTok, mas ele está pronto. A hora que eu for para o TikTok, né, eu tenho já uma bateria de conteúdo pronto, é só jogar lá, é que eu não dei esse passo ainda. né então Mas é esse entendimento, você não se pressionar de ter que começar com tudo, ter que começar como o Carlinhos no episódio 100 tem. Entendeu? Então, você começa com, é, com a cara de quem está começando. Começa com a cara de quem está no episódio 1. tá tudo bem. E aí, a gente falou, ninguém vai assistir? tá tudo bem. Se você fizer, mesmo se for ao vivo, né? se está ao vivo, e você vê lá, assim, zero, zero visualizações, tá tudo bem. né? Você está começando a produzir conteúdo. Isso é normal para quem está nesse estágio. Então, é, é, esse é o meu conselho, e assim, para você produzir conteúdo dessa forma otimizada, é, tem uma pegadinha no meio do caminho, que é, é, você vai no Instagram, ele te dá várias ferramentas para você é, produzir o seu Reels ali, então você coloca a legenda ali, faz um monte de coisa ali. E aí o que, é que acontece? Você, é, aqueles recursos que você usa ali, é, você não pode usar aquela música que você colocou lá no YouTube, Aí você, ah, mas se eu fizer no YouTube, eu não posso usar no Instagram. Se eu fizer... Então, o meu conselho para quem quer estar tá no máximo de redes é pensa em deixar o conteúdo todo pronto, todo editado, antes de subir para as redes. E aí você tem um conteúdo só que você editou no local só que serve para todo mundo. Não cai na pegadinha das redes de usar a facilidade dela, porque depois você vai ficar preso àquela rede.
8: É, e a Maristela fala isso, acho que em algum lugar na aula dela, eu fico voltando porque tá muito fresco, tá, Maristela? porque eu sou, tô, tô gostando bastante do conteúdo. Por favor, eu agradeço. <risos> é que pra aprender a é, produzir, a gente tem que consumir, né? E assim, eu, eu falo para minha esposa, hoje eu gasto uma, uma cara de tempo no, no vídeo curto e muitas vezes... Cara, fugir do algoritmo é difícil, né? Você vai nas uhum. bobeirinhas e vai vendo, aí você sai do TikTok e vai pro Reels, do Reels você vai pro Shorts e vai passando de um pro outro para ver como é que a galera tá fazendo, mas você fica ali um tempão. Bom, eu vou passar aqui a palavra para Tata Finotto dizer um oi para nós. Olá, Tata, nossa tribo querida chegando aqui. Eu vou, eu vou, não sei se eu consigo abrir o teu microfone, você abre aí. Eu vou pedir a gentileza de você falar oi, você dizer o que você faz da vida, quem você está representando aqui e fazer a sua audiodescrição.
4: Oi, gente, eu sou a Tata Finotto, eu sou criadora da tribo TDH, que é o primeiro podcast, o primeiro e maior podcast em português do mundo sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu, hoje eu estou representando a ABPod, a nova diretoria da Associação Brasileira de Podcasters também, a diretoria 2023-2025. <risos> e bem. A, a audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos aloirados, uh, estou usando um óculos com aro meio vinho, e uma camiseta terracota, e é isso.
8: Poxa, terracota seria que é um vermelho diferente? Traduz para mim. É, é,
4: o terracota é um entre um laranja, um amarronzado, um, um, um,
7: um, 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 um coral. Meio argila, é, talvez.
4: Argila, obrigada, é cor de terra, terracota é cor de terra, é, isso, é Eu, é
8: eu ouvi dizer uma vermelhado. vez que quando uma mulher diz que é, por exemplo, azul esverdeado, que é melhor não discutir porque, eu não sei se isso tem fundamento, mas de que as mulheres têm mais... É, o olho feminino tem mais capacidade de captura de cor. Então, de, ela consegue esse, esse degradê das cores, parece que as mulheres conseguem perceber melhor do que os homens. Não sei se é verdade, mas eu... Ah, se é verde, né? Eu não eu é né? discutiria
4: com um designer, na verdade. Se a pessoa faz design, faz moda, faz alguma coisa que envolve pantones e cores, eu não Se entendo. Ela nada. A Se ela falou, melhor respeito. Se ela falou, eu não entendo, e ela ent... Eu não <risos> entendo. Eu sei a... algumas cores básicas, e é isso.
8: <risos> coisa linda. Eu vou chamar a Otamisa aqui para ela dizer o oi dela, mas antes disso, gente, eu quero um sorriso bonito que agora tá todo mundo na tela, todo mundo charmoso. Você que tá aí acompanhando, ó, oh, Renato. Olá, Renato. Tcharam, dedinho aqui, vou fazer, não, vou fazer meu love em libras aqui, um, dois, três e tchan. <risos> Essas fotinhas são a coisa mais importante da live. Ó, oh, a Maristela tá japinha. Uhum. Muito bem, muito bem. Alta Misa, olá, desculpa, né, você tá numa correria maluca e eu fico inventando live pra você aparecer nas Bem-vinda.
6: Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de sempre estar por aqui aprendendo e... compartilhando um pouquinho do que a gente faz. Né? A correria faz parte do dia a dia... e a gente tem que parar um pouquinho... para poder... ouvir... aprender e compartilhar. Compartilhar e dividir oportunidades. né? Eu acho que um bate-papo como esse... pessoas de lugares tão diferentes... com trabalhos... de impacto... é importante a gente dividir essa oportunidade... e para quem está assistindo... Também poder pensar é, nesse seu sonho de se comunicar e de também dividir essa oportunidade com o outro, né? Cada um com seu conteúdo, com, com a sua expertise. E assim a gente pode inspirar os outros a também se comunicar.
8: Muito bem. Altamisa, você tá aí, Altamisa Melo barra. Cufa Pernambuco, você também, eu conheci o trabalho do Refavela através de você, eu vou pedir uma gentileza para você contar um pouquinho para gente o, o que é Cufa, o que, que é essa siglazinha e do que, que se ocupa, que eu sei que você é muito ativa na Cufa e você é uma das, das cofundadoras do Refavela, apesar de você falar né, que não é tão atuante no trabalho do Refavela, mas conta um pouquinho assim o que são esses, esses trabalhos que talvez ajude até o pessoal a entender por que, que a gente está aqui oferecendo esse conteúdo para a galera que você atende aí nas comunidades, manda ver.
6: Então, a é a Central Única das Favelas era é uma organização não governamental que nasceu no Rio de Janeiro há cerca de 22 anos e tem como seu fundador Celso Taíde, os Rappers MV Bill e Giza. e depois se expandiu para todo o território nacional estamos presentes em 42 países temos três assentos na ONU e nós dividimos essa oportunidade. né? Nós trabalhamos com empoderamento de moradores de favela através da cultura, empreendedorismo, ciência, tecnologia, comunicação. E durante a pandemia, é, a CUFA ficou mais conhecida do que já era porque nós criamos o primeiro programa de transferência de renda para atender moradores de favela, que é o programa Mãe das Favelas. Isso era um voucher que as mães recebiam durante aquele período, no valor de R$ 240. Reais. E a entidade também passou a incorporar uma função assistencialista às famílias de vulnerabilidade durante a pandemia. E aí a gente pensa em vulnerabilidade nos mais diversos aspectos, né? Porque a pandemia mostrou essa lacuna entre educação e tecnologia, que há e essa problemática e nós, através de uma parceria com a ONU e com a Unesco é... criamos uma companhia tele...
8: ah, Alô? Eu acho que ela caiu, mas se ela ah, voltou Altamisa, você nos ouve você desapareceu um pouquinho, eu não estou lhe ouvindo Não, eu acho que Qualquer coisa, se você, você tentar sair e voltar, eu acho que dá. Ele talvez tenha perdido o microfone na hora que fechou a câmera. Ah. Deixa
6: eu ver aqui. Voltou? Ah,
8: agora foi, agora foi. Tá, belezinha.
6: É, então, é, nós criamos uma companhia telefônica chamada Luz Social, onde nós distribuímos milhões de chips no Brasil inteiro, nas 5 mil comunidades que a Cufa atende, para que as crianças e as mães pudessem ter acesso à internet e seus filhos poderem ter aula. Então, a Cufa, ela, ela é uma, uma organização social que divide a oportunidade através das tecnologias sociais. Então, a gente, onde há problemas, a gente coloca soluções a partir da ótica e da expertise do nosso próprio povo. E a Refavela, a Refavela nasce... É, a partir da construção de um músico pernambucano, é, um percussionista negro que, junto com outros colegas, muda a realidade do seu bairro, a partir da música e um bairro com alto índice de violência e criminalidade, sendo o um quarto da América Latina, onde aqui no Brasil só perdia o Capão Redondo, né? Que, no, e, através da arte, dessa efervescência da cultura pernambucana, lá nos anos 90, o surgimento do Mangue Beat, é, nasce o Refavela ali, nessa inquietação, a partir do momento que essa cena do Mangue Beat toma o mundo, né, vai para os cinco continentes, nessa mistura da, da cultura popular com os ritmos universais, ao voltar para casa e estar tá naquele ambiente de direitos cerceados, da problemática social que a gente conhece em toda e qualquer favela, nasce a Refavela, nesse sentido de levar arte, empoderamento, cultura também para o seu povo. E daí a gente vem fazendo alguns trabalhos e, hoje em dia, a gente também é, presta consultoria à Refavela e estou sempre ali junto, né? E a gente hoje vem nesse processo de formação do Centro Empresarial da Favela, onde a gente, no centro do Recife, a gente tem um prédio, e nesse prédio só existem empreendedores de favela, nas suas mais diversas áreas. Então, inclusive, um dos nossos planejamentos até o final do ano é a gente montar um estúdio de podcast para que a favela possa ocupar esse espaço. E quem quiser produzir conteúdo, a gente vai ter uma sala lá esperando, toda equipada, com tudo necessário para que as pessoas possam produzir esse conteúdo. E aí a gente conta com a parceria maravilhosa aí do Carlinhos. Ele vai ministrar um curso para a gente, sobre um podcast a partir do seu smartphone. E a gente está muito ansioso para aprender também. Eu gosto de falar, mas... Eu tenho minhas limitações, minhas dificuldades, né? Eu tava. Não esperava, hoje eu estou em Fortaleza falando aqui, e aí tá bem corrido, mas é bacana.
8: É, a semana de todo mundo tá, tá corrida, mas eu fico feliz, né? De, de ter conseguido. Caramba, são sete pessoas, né? Você conseguir sete agendas é uma maluquice é, e pensar que a gente tá em três países aqui. Né, são três regiões do Brasil e três países. A gente tem a Maristela lá em Minas, a gente tem a Altamisa que está em Fortaleza agora, né, mas é lá de Recife. A gente tem a Patrícia no interior de São Paulo, o Márcio nos Estados Unidos. Tata, você fala de onde? Eu estou em São Paulo também. São Paulo capital ou interior? Aham, uhum, então, capital. Capital, Legal. Então, duas em São Paulo e a Nanda lá em Portugal. Então, é, eu fico muito honrado da gente ter conseguido encaixar, né? Ainda que tudo espremido, na correria, atropelado, um acordando cedo, outro antes da... A Nanda daqui a pouco tem gravação e tá aqui, mas é, eu fico contente, né? E é, eu gosto muito quando a Altamisa conta é, a história da questão da arte, do Mangue Beat, como isso impactou, porque eu sempre brinco pro pessoal que pra mim podcast é arte. Quando eu sento para modelar o podcast, que você põe uma musiquinha, você consegue causar uma emoção, e você põe um meme, e você causa um sorriso, para mim isso é arte. E eu sempre fico lembrando dessa história do Mangue Beat quando eu imagino, né? E por isso essa parceria aqui, por isso eu convidei vocês, para a gente levar isso, a nossa arte, né? A Nanda lá de Portugal, o Márcio lá dos Estados Unidos, a Maristela de Minas, a Patrícia né, de São Paulo, a Tata agora vai contribuir com a gente dando dicas. Pra levar pra essa galera que a Alta Misa tem contato, né? Porque, como ela falou, são empreendedores que estão lá no prédio fazendo negócio. Faz... E eu acho que o podcast pode abrir porta. Pode ter alguém que começa com um telefone meio tá que tráfico e tá ruimzinho, que quando eu comecei podcast, meu. Nossa, o meu telefone tava caindo nos pedaços. Mas foi ali que eu comecei, gravando no carro, com fone de ouvido xing-ling, horroroso. Mas eu comecei ali, deu certo. Hoje eu tô empreendendo, tem um cliente aqui, um cliente a colar, rola um frilazinho aqui, um frilazinho lá. E tá legal, tô feliz, imagino que a Nanda tem também oportunidade de negócio que surgem, né, por causa do, do podcast. A gente vai entrar numa sessão agora que são dicas práticas, não vai ser esse curso, né, que eu combinei com a Altamisa, da gente abrir o aplicativo, mostrar pra pessoa como faz, mas a gente deu uma série de dicas aqui falando assim, assim me parece que o resumo geral é podcast é legal, gente, vai que o impacto é positivo. Pode falar, Nanda. dedinho levantado ganhou direito, manda.
5: Ai, te, desculpa interromper, não, é que eu queria muito fazer, fazer um adendo, né, porque a gente fala sobre a, a importância do, do podcast, a ferramenta do podcast dentro da, da comunidade, né, e como se fosse uma rádio comunitária. Por exemplo, eu, ador eu adoraria que tivesse um podcast aqui no meu bairro com as notícias hiperlocais. E, e eu acredito que isso crie também um, um, um mercado ali, até para pessoas que querem anunciar, empreendedores locais. Aquilo vai, vai nutrindo o um mercado. Porém, o que eu gostaria também de, de acrescentar, e hoje é muito a minha visão de longo prazo para o mercado, é que, na minha concepção, vai muito além de uma ação social. Porque aquilo, essas como eu acho que também não quero ser repetitiva, né? mas essas pessoas, de repente, de 10 pessoas que estão envolvidas nesse projeto, duas poderão ser produtores, poderão ser líderes, gestores e empresas do podcast e com elas trazerem histórias. Porque é, o o áudio brasileiro ele se fundiu muito entre música e hard news, né, notícias ou uh, esse tipo de coisa, e o podcast nos trouxe de volta essas histórias. E ainda falta né, histórias do Pampa, do Cerrado, do Sertão, histórias amazônicas. É, quem fala muito sobre isso, eu também quero recomendar que vocês procurem ele, é o M.M. Isidoro, ele é o criador do podcast. Uh, eles estão aqui, um podcast que é uma ficção científica indígena, muito interessante, um podcast uh, que, que traz essa reputação representatividade do Brasil, essas histórias brasileiras, então eu acho que é, a gente começa com ação social, mas o resultado disso no longo prazo é que isso vai para um no âmbito profissional de mudar mentalidades, né, então acho que é muito interessante fazer essa reflexão, desculpa te interromper, Cali.
8: Não, eu acho ótimo, e a Maristela, né, a Tata, ela, ó, o Márcio levantou o dedinho ali também, já vai falar já, Márcio. É, a Tata, é, se eu não tiver errado, Tata me corrige, hoje o, o podcast já é a sua, o seu carro-chefe profissional ou não? É, é, é né? então... eu,
4: tava, eu trabalhei muito em agência de publicidade e aí eu larguei para ficar com podcast, hoje eu produzo o podcast o meu e de empresas e outras pessoas também
8: aí Mas, a pergunta que sim. eu tô deixando aqui por conta dos jovens que a Altamisa vai oferecer esse conteúdo, você começou já assim ou aconteceu no processo? comecei já 100% apoiada, patrocinada, profissional ou foi um negócio que comecei fazendo por hobby ou intencional e foi andando, como é que foi o teu processo? até você chegar a esse momento onde o podcast virou o teu carro-chefe
4: calma, pra mim ou pra Altamisa?
8: Não, para você. Né? Imagina... <risos>
4: Desculpa, gente. É, eu tô é, Não, é porque
8: é que eu tô, eu tô, eu tô na cabeça com, com, com as comunidades, o público-alvo, né? A galera que trabalha, não, que é, que, os empreendedores eu, lá da alta mesa.
4: Eu tinha um. Eu tinha um podcast uh, que estaria completando 10 anos hoje. Então eu comecei, como muita gente começa, com amigos. Era uma conversa, um amigo que inclusive estava aí no Japão. <risos> é, um amigo estava aí no Japão, um outro tava uh, por aqui, só que em um outro lugar, a gente. Era um grupo de amigos e cada um foi para um lugar. E nós começamos com, com esse grupo que uh, teve quatro, cinco formações nos oito anos do podcast. Não, seis anos do podcast. E aí eu resolvi fazer esse projeto da Tributa da H E é engraçado porque o, o, o projeto que eu tinha antes, ele se reformulou muito. A proposta dele reformulou. A gente falava conversava e falava sobre cultura pop, essas coisas, o que muita gente começa fazendo, não é errado, é uma das coisas mais legais de fazer, mas depois o projeto foi se reformulando porque a gente foi crescendo como pessoas, então na última formação a gente, é, eu estava com uma amiga e é, chamamos duas outras amigas e nós fizemos um, um podcast sobre ativismos, então, por lutas e ativismos, início nisso eu gravei um episódio sobre TDAH, que é um transtorno que eu tenho, é considerado deficiência em algumas partes do mundo, e a repercussão foi tão grande que eu investi nisso, que eu vi que tinha essa lacuna, não existia nenhum podcast em português falando sobre o transtorno. Tinha YouTube, tinha na época nem tinha TikTok ainda, mas de vez em quando tinha alguns YouTubes, Uh, tinha muito podcast uh, internacional, tinha muito podcast americano falando sobre isso, tinha muito YouTube americano, e todas as pessoas com quem eu conversava, as referências eram as mesmas de, por exemplo, uma YouTuber americana. Não tinha conteúdo em português. Então, é um conteúdo que a gente precisava falar mais. Eu precisava, porque eu tenho transtorno, eu preciso me entender, eu preciso fazer... Uh, Conhecer mais o que afeta o meu cérebro e como isso me torna diferente da sociedade. E que não é errado ser diferente. É, um, é só a maneira como eu funciono. E aí eu acabei criando esse podcast, aprendi muita coisa com a tribo h até na forma como eu faço, como eu faço conteúdo. Porque a, o público, por exemplo, conhecer seu público é fundamental. O que funciona às vezes para o meu público não é sempre... Por exemplo, a forma de que outras pessoas fazem podcast. Eu sei que no meu conteúdo, por exemplo, eu não posso colocar som de fundo. Porque pessoas com TDAH têm hipersensibilidade. Muitas vezes, hipersensibilidade sonora. Então, ou a pessoa vai prestar atenção no que eu estou falando, ou ela vai prestar atenção na música de fundo, ou ela vai embaralhar tudo na cabeça dela e não vai absorver informação. Então, conhecer um pouco para quem você está falando, a maneira como você fala, isso impacta também. Por exemplo, eu sei que o meu conteúdo é ouvido por, além de pessoas TDAHs e muitas pessoas autistas também, porque tem um grau de comorbidade muito grande, é, por educadores, por é, psicólogos, neurologistas, por é, professores, então, além das pessoas que têm, às vezes eu tenho que falar com pais e mães que não têm o transtorno, eu tenho que falar com educadores, então, a forma como eu falo, as pesquisas que eu trago, então, para embasar o conteúdo. É muito fácil fazer, você ligar o microfone e falar, mas é difícil entender como é a sua forma de fazer o conteúdo e como isso vai te destacar, e como você vai conseguir trazer um conteúdo que é bom e, por exemplo, tem embasamento científico, como ele é fundamentado, que não vai ser no meu nicho, por exemplo. Muita gente reclama, ah, você se autodiagnosticou por, por TikTok. Então eu trago estudos científicos no meu caso, por exemplo, no meu nicho, porque eu sei que é fundamental entender a ciência, fazer divulgação científica também.
8: É então, isso, fica são inclusive,
4: outros, né, não fazem isso e não precisam,
8: por exemplo. Fica inclusive como uma dica prática aqui, né? A gente já tá entrando na sessão de dicas práticas. é, é a questão de tomar cuidado com as bobagens que fala, né? Porque a gente, a gente pode tem responsabilidade consumir qualquer porcaria, a né? Fala. A Maristela fala né, de responsabilidade na produção de uhum. conteúdo, encarar... De... Você pode fazer de maneira simples, mas faça de maneira simples e responsável, né? Juntando o que a Nanda falou com a Maristela é. falou, né? É. Porque é, é um perigo. Márcio, só para não passar batida aqui, eu acabar esquecendo que minha mente de cabecinha de vento... Você tinha levantado o dedinho? Diga, meu querido. E não estou ouvindo, seu microfone está fechado, perdão. Deixa eu abrir aqui. Pronto, consegui. Perdo Manda lá.
9: Legal. Vou juntar um pouquinho do que a Aranda falou com o que a Tata falou também, né? Para o pessoal entender uma coisa, né? O podcast é como se ele fosse um imã de atrair pessoas com interesse naquele tema que o podcast se propõe. Então, quando a gente vai para o mundo físico, assim, você, de repente, no seu dia a dia, você não vê um monte de moto. Aí, de repente, alguém abre um bar de motociclista. E, de repente, você vê um monte de gente chegando ali e fala caramba, não sabia que existia tanta moto assim. O podcast é isso no universo é, online, né? Então, a, o que a Tata falou, por exemplo, né? Ela pegou, entrou num determinado nicho que talvez é, é, ela não tivesse ciência, que assim tem tanta gente com interesse naquilo. Mas é, talvez não tivesse ninguém ainda representando aquilo. E na hora que ela se posiciona né, como uma representação Daquele, daquela necessidade, daquele interesse As pessoas começam a, a se juntar é, naquele ambiente Então, quando você cria um podcast, você cria um ambiente para aquilo né? Então é isso que as pessoas têm que, têm que entender é, é, Eu vejo o que acontece aqui nos Estados Unidos, né? quando eu olho para o Brasil Eu vejo que esse tipo de projeto como o da Tata tá, tá, ainda é muito novo no Brasil ou seja, tem de, é, muitos assuntos no Brasil, muitos nichos que são órfãos, não tem ninguém representando aquilo. É, aqui nos Estados Unidos a coisa é muito mais é, acessível, vamos dizer assim, né? então as pessoas não têm tanto... A barreira da tecnologia e tal. É, no Brasil, ainda vejo uma coisa muito concentrada quando a gente fala em, em podcast, lives. A gente está falando em pessoas é, que ou são do audiovisual e dominam a parte técnica, ou são do marketing digital e têm interesse comercial naquilo, sabe o quanto que aquilo dá de retorno pra, é, como negócio, aquela produção de conteúdo. Mas esse cara assim, ah, eu quero. Pô, eu, eu curto tanto é, é, uma alimentação vegana e. Pô, não tem ninguém falando disso. Aí, de repente, assim, é, uma pessoa surge falando aquilo, abraça aquilo e fala. Daqui a pouco você vê, caramba, tem tanta gente assim que eu não tinha ideia. Só que isso acontece em, em, em todos os nichos. É, todos os nichos precisam né, dessa, dessa representação. O podcast ele faz esse papel. Então, ele faz o papel... né? É, 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 porque, assim, quando você vai para uma TV aberta, eles só querem representar quem? Os nichos gigantes. São só aqueles nichos que ganham representação. O podcast ele possibilita que pequenos grupos também tenham essa representação. Só que quando que ele vai ter essa representação? Quando alguém abraçar aquilo ali e falar assim, não, ó, eu vou ser o cara que vou é, criar aquele espaço. Eu vou criar aquele espaço para é, é, agregar pessoas com aquele interesse. Então é isso que a pessoa tem que pensar. Ou seja, na hora que você monta um podcast, você assume esse papel. Eu sou a pessoa que vou criar ali um ponto de encontro de pessoas com interesse em comum. Então, entender essa mentalidade do, do, do papel do podcast.
8: É, eu acho legal isso que você está falando do nicho, né? Porque fica de dica para a galera empreendedora que a Altamisa atende lá, né? Porque, de repente, tem um, um, um nicho específico que essa galera pode identificar que eu não consigo identificar. Né? Uma das coisas, por exemplo, uma coisa que eu acho super legal no podcast... É o espaço de diálogo, por exemplo, eu, eu tenho a sensação, que pelo menos na minha, na minha bolha de social, de que o podcast é um espaço neutro de respeito, faz de conta, tá, eu não sei aqui, mas vamos, vamos dizer que a, faz de conta que a Maristela é uma pessoa de esquerda bem radical. A Patrícia faz de conta que ela é uma pessoa de esquerda moderada, faz de conta que o Márcio é uma pessoa de centro, que a Ananda faz de, que é uma pessoa de esquerda radical, a Patata é de direita, sei lá. Mas assim, política, tá? É, que é um tema muito cuidadoso. É legal que no contexto, pelo menos as pessoas que eu estou tendo contato, quando essas pessoas chegam para defender suas posições, existe um ambiente neutro de respeito ali no podcast aí eu posso ouvir a pessoa de esquerda, de centro de direita, a pessoa de, do, da religião espírita, da religião asiática, da religião cristã, de tradição X, A, B, da religião afro, ateu, é, enfim. E, e eu acho muito legal esse, esse, esse ambiente, que né, além da questão do nicho, a possibilidade de dentro daquele nicho você ter olhares diferentes, né? Aqui a gente tem o olhar de uma comunicóloga, de uma jornalista, de uma, de uma pedagoga, de um educador a Tata tem a formação dela em marketing e propaganda, a Nanda também trabalha com marketing, esses olhares, né, por um assunto só, é, é muito rico, né, eu, eu aprendo muito, eu gosto disso, né, de ouvir essa diversidade e além do nicho, de naquele nicho, quando né, a Patrícia falou de ter representação, né, de tem que ter mulher negra falando dessa questão da violência, eu quero me sentir representada, eu não quero só essa discussão, eu quero essa discussão com esse olhar. E eu fico feliz que quando eu consumo podcast, às vezes eu encontro né, a discussão e com diversos olhares. Né? Eu acho isso muito, muito massa. Eu sei que né, política foi só um exemplo, tá gente? que eu sei que às vezes ofende, né? política ofende, não, a intenção não era essa. Mas só dizer assim, um assunto tão delicado e sensível como política, eu, na, na minha bolinha, pelo menos, o, o podcast tem sido um ambiente onde diferentes ideias podem ser discutidas com respeito e carinho. Diga, Márcio.
9: Então, eu acho que na verdade não é... É, não é o podcast é, em si, ferramenta que faz isso, né? Importa muito a liderança daquele que está naquele podcast. Então, você deu o exemplo aí da Maristela, né? Ela tem um, um projeto ali que, de repente, não é direcionado para você, mas a forma que ela te recepciona diz se, se, é, o que é aceito naquele ambiente ali. Então, assim, quem está à frente, a liderança daquele, daquele podcast vai dando um pouco de rumo. Então, é, é, você hoje, assim, acho que você vive cercado, você consome é, coisas locais, podcasts muito democráticos, né? De, de debate de ideias. Mas vai ter muito local que não. Vai ter muito local que, de repente, eu sou alimentação vegano e qualquer coisa fora disso é absurdo. Né? então quem define isso, quem dá o rumo disso é a liderança do podcast né? o host acaba dando um rumo disso então é importante a pessoa ter a consciência que naquele momento ela tem que tomar um cuidado de como se posicionar para saber se está criando ali um ambiente realmente que é, realmente possibilita debate de ideias ou se não, só aceita aquela pessoa que pensa exatamente igual então o papel da liderança é importante nisso aí
8: é, por exemplo, é, eu... Eu... Só,
3: eu só queria falar de uma coisa técnica também, que tem a questão de que os podcasts, quando a gente fala de agregadores, Deezer, Spotify, etc., não é rede social. Então, a gente não tem os comentários, a gente não tem toda aquela questão de compartilhar, e compartilhar em cima e falar, olha que absurdo, e aí a gente só escuta, odiou, vai, vai ter que ir para Vai para Twitter, vai para Twitter. É, exatamente. Achou legal? Vai vai lá para olha aqui, fulano, que eu gostei, sabe? Então essa construção técnica mesmo do que é a rede social e que e que os, 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 os podcasts não estão né necessariamente também dá essa ideia para gente de que a gente só tá ouvindo e tirando as nossas conclusões a partir do que a gente ouve não gostei vou ouvir outra coisa gostei vou continuar aqui sabe porque as redes sociais essa coisa do engajamento pelo que a gente odeia também dá essa outra impressão né
8: Eu vou eu vou deixar aqui o microfone na mesa pum. É, para outras dicas eu vou passar a primeira palavra para Ananda, porque eu sei que a Ananda tem compromisso né então ela vai poder dar a dica prática dela é, e quando ela se sentir à vontade se ela achar que é o momento já deixa também o seu jabazinho agora tá Nanda você pode deixar a sua dica e seu jabá né para quem quiser continuar que eu sei que você tem compromisso eu agradeço porque você já esticou até o que a gente tinha combinado né então eu fico honrado pela pela sua seu acolhimento e o seu carinho com a gente aqui mas deixa a sua dica, né? Para uma dica prática, você faz boas pautas, você tem um esqueminha que você faz contatos. Eu, eu, eu não sei, por exemplo, eu não sou um cara que sabe fazer isso, como é que eu falo com alguém de uma grande corporação, como é que escreve e-mail para isso, não sei. né, Então deixe aí a sua dica prática para o nosso querido público.
5: Eu confesso que eu não tinha pensado numa dica prática para compartilhar, mas é algo que eu faço muito na, na era do áudio, e também tem a ver com aquela insegurança que eu falei no começo, é pesquisar muito o entrevistado, eu vou atrás de tudo que essa pessoa já fez, entrevistas que ela já deu, é, para tentar fazer perguntas que vão além do óbvio, né? Ah, então, o que que você faz? Tipo, não, assim, nisso que você faz, tem uma coisa que você faz, tipo, né? como que você fez tal coisa desculpa, estou sendo um pouco vaga no meu exemplo mas assim, tentar pesquisar ao máximo o seu entrevistado para fazer perguntas além do óbvio e também assumir que às vezes aquele conteúdo que para você é muito familiar não vai ser tão óbvio para uma pessoa que está ouvindo. Então, tem certos termos que precisam ser explicados, né? Ou certos termos em inglês, ou certos jargões uh, profissionais. Então, é, é uma mistura entre não fazer perguntas óbvias, mas sempre é, pensar que o ouvinte talvez não esteja familiarizado com aquele termo, com aquela prática, com aquela coisa, né? E, então, acho que isso é uma coisa que eu tento praticar um pouco na, na era do áudio que está disponível em todos os tocadores de podcast. É um podcast quinzenal, em que eu trago profissionais de vários segmentos do áudio, não apenas podcasters, mas também pessoas que trabalham com anúncios. Eu trago dubladores, uh, roteiristas, produtores gestores em empresas tipo né, Deezer, Spotify Storytel é, a ideia é gerar conhecimento sobre o áudio de palavra falada como um todo né? quem são esses profissionais por trás das coisas que a gente gosta de ouvir e como será que a gente consegue trabalhar nessa área, né? então é mais ou menos isso e te agradeço muito Carlinhos pela oportunidade, agradeço a todo mundo Márcio, Patrícia é, tá, tá, tá a, 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 a Altami... Desculpa, peço desculpas. Altamisa e Maristela, porque a gente está ensaiando muito tempo né, fazer esse, esse encontro, Carlinhos, e eu nunca consigo, e finalmente hoje os astros se alinharam e a gente conseguiu estar tá aqui. Então, muito obrigada
8: mesmo. É legal. E fica a dica, tá, gente? Para você que vai ouvir esse conteúdo, A Era do Áudio é um podcast interessante para você conhecer profissões que você pode se interessar em se desenvolver, porque a Ananda a chama umas pessoas que eu falei, meu Deus do céu, eu nem sabia que existia essa profissão, né? que tem alguém fazendo isso aí por trás do texto, por trás do microfone, por trás do escritório, não sei. Então, é, é um podcast legal para você ver que dentro desse... você ah, Brinquei com o meu smartphone fazendo podcast, gostei dessa brincadeira, viciei, como disse o Márcio. O que, que dá para mim fazer? E tem um mundaréu de coisa, né? E essas profissões você conhece lá na Era do Áudio. Então fica a dica por esse aspecto também. Pre presta atenção nos títulos, né? Que às vezes você vai encontrar aí, uma, de repente, uma faculdade que você vai ter vontade de fazer, um curso profissionalizante, um, enfim. né? Fica aí essa sugestão. Ananda, é, eu, você fica à vontade, tá? Ah, aí O Press Start está chamando você para participar com eles. Inclusive, o Will, lá do Press Start, ele é aqui do Japão, ele faz parte do coletivo Podas Fela Info Brasileira, ele, o foco do podcast deles é conversar com brasileiros ao redor do mundo e conversar sobre essa experiência de viver fora. Então, tem gente do mundo inteiro e ele é um cara que faz essa pesquisa exaustiva que a Nanda fala. Inclusive, ele fez uma entrevista uma vez que, que ele pesquisou, pesquisou e falou pra pessoa assim, olha, ah, eu vou fazer uma pergunta que ninguém nunca fez pra você. Aí ele, a pessoa estava tensa, comeu de entrevista, qual é a pizza que você mais gosta? Ele, que era um profissional super bambambam, bam, bam, assim, ele, ele falou, cara, de todas as entrevistas que eu vi, nunca ninguém perguntou isso para ela. E foi um quebra-gelo ótimo e a, flu, a entrevista depois fluiu maravilhosamente. Mas assim, uma curiosidade besta, talvez, mas que serviu de maneira produtiva, mostrou o cuidado do Will na hora de procurar fazer a pauta, e gerou empatia ali pelo, pelo convidado que até se sentiu mais à vontade. Foi... Pô, eu achei super inteligente muito. O Will, ele faz umas pautas bem massa assim. Um cara que pesquisa muito. É o nosso nenenzinho. Tem só 1,90m e não sei quanta criança. nosso é o João Pequeno. O nosso João Pequeno. Mas é isso. Patrícia, meses de brincadeira com podcast. para você que chegou, você não era desse universo. Era do universo da área social. E chegou... Do que você já viveu? Que dica você daria para quem quer começar essa brincadeira?
10: Ah, eu, eu tô adorando fazer isso, né? Principalmente porque eu já, já comentei que traz uma representatividade enorme para o campo, para o meu campo de atuação, né? E eu acho que uma coisa que eles falaram que é muito... Parece que o que a gente está fazendo é... Eu acho que tem que ser muito óbvio, assim, no sentido de, 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 de facilidade para que todas as pessoas tenham, tenham um alcance de ouvir. Eu acho que o acesso à linguagem tem que ser muito, muito tranquila. Eu acho que a gente tem que passar... Inclusive, tem detalhes que a gente não faz a menor ideia, mas, por exemplo, o nosso tom de voz, a nossa imposição, tudo isso traz muito sentimento para aquilo que, que a gente está falando. Eu, por exemplo, quando eu falo das minhas causas, assim, eu fico... Eu dou aquela crescida, eu acho que as pessoas percebem que eu falo com muita gana, né? eu falo com muita emoção, eu falo com muita né? do tipo, eu tô, tô aí para o que daí vier. Né? Então, eu acho que uma dica é que seja muito verdadeiro naquilo que você está fazendo e naquilo que você está falando. Eu acho que isso é o que, de fato, conecta a gente com, a, com o público e com as pessoas. A parte que eu me comunico, eu acho que vem muito desse lugar. As pessoas se aproximam muito de mim pela maneira como eu acolho. E eu acho que eu já tinha falado isso, inclusive, num outro podcast: que a maneira como eu me coloco para a pessoa para ouvi-la, e a maneira como eu vou acolher ela, e, a, e o meu tom de voz, o meu abraço, o meu sentimento, tudo isso é o que vai fazer de fato aquela pessoa permanecer no, no, te ouvindo e querer te ouvir de novo. Porque eu, quando eu vou ouvir o, pod, o podcast de outras pessoas, eu também. Eu, eu procuro me conectar e parece até estranho falar isso, né? Mas eu, eu crio um sentimento por aquele, por aquele conteúdo e pela pessoa que está trazendo aquilo para mim. Então, eu me conecto com aquela pessoa, de fato. Então, seja muito verdadeiro no que você está fazendo. Seja você mesmo, não inventa a roda, entendeu? Fale sobre aquilo que você, de fato, conhece e, se você não conhece, vai buscar mais conhecimento, mas eu acho que é isso. É, se conecte com o seu público. É uma, é uma dica que eu dou.
8: manda bem, manda bem, pensa que lá no Pamité a gente tá bem, né? a gente tem Catarina, também mulher negra lá do Rio de Janeiro, manda bem pra caramba também tá muito bem, Maristela Márcio, Tata é, já me perdi aqui, tá gente, pra quem que eu pedi a dica, é, então por favor, me ajudem, né quem não falou ainda, se, sinta vontade de, de, de invadir o microfone aí dicas, abriu ah. o microfone vai Maristela, manda bem, ah
3: então tá é, a Patrícia falou uma coisa que foi uma das coisas que eu fiquei pensando também, é muito importante saber do que você está falando, muito, muito, muito importante. É, a Tata também estava falando dessa questão do TDAH e realmente essas pessoas estão diagnosticando todo mundo e está parecendo meio signo, assim, veja quantas coisas... Você é TDAH ou não? Veja aqui. A gente, vamos, né?
8: Qual é o, qual é o diagnóstico história? do teste é, do Simpuff, meu TikTok, né? <risos> assim, É, pelo TikTok,
3: assim. É, gente, calma, a
4: é que O diagnóstico cresce porque está crescendo informação, conscientização. Isso faz parte do trabalho. Tem um monte de sim, gente. Sim. Se a gente pensar que é 10% da população que tem o
3: transtorno,
4: a maioria é não diagnosticado. Sim, então, sim. Mas é muito. Mas é sim, muito... a informação.
3: É, mas é muito doido ver é, como as pessoas. E comunicação tem muito disso, né? Como as pessoas se sentem muito próximas, assim... Então, o pessoal falou, tá falado. Então, é isso, foi diagnosticado e aí é isso, né? As pessoas muitas vezes não vão é, atrás demais, assim. Então, o que a gente tá fazendo é muito sério mesmo, assim, sabe? É, se comunicar é uma coisa muito... É, é maravilhoso, é transformador e, por isso, precisa muito de responsabilidade. Então, você sabe do que você tá falando? Ótimo! Bom, fale sobre... Não sabe, mas eu quero falar sobre isso. Então você vai aprender sobre, você vai ler, enfim. Ninguém está sabendo, a gente não vai saber de tudo, mas é importante é, ter responsabilidade do que a gente está falando sobre, assim, sabe? do que a gente está passando para frente. E aí é, a gente vai começar com o que dá mesmo, você vai entender o que dá certo e o que não dá. Depois de, de, de fazer isso, é meio ingrato assim, sabe? Então, muitas vezes, você vai fazer como você sabe agora, e depois você vai falar, nossa, eu faria isso de outro jeito. E aí, no outro episódio, você vai fazer de outro jeito. E aí, no outro, de outro. Porque, enfim, os formatos vão se construindo a partir do momento que a gente faz, e escuta, e escuta de novo, e tem a resposta das pessoas, enfim. Isso vai se construindo mesmo. E aí, uma coisa muito importante, pode parecer óbvia, mas não é. Se você está em podcast, as pessoas não estão te vendo. As pessoas não estão tivendo. Então, não adianta pegar o negócio e falar, sabe isso aqui? A pessoa ouvindo, não, não sei. Você não me disse o que é isso aí que você está mostrando, né? Porque a gente está muito acostumado hoje na internet ao vídeo, né? TikTok, Instagram. Então, a gente tem essas timelines infinitas aí. Então, muitas vezes você vai fazer pensando que é audiovisual, mas é só áudio, não tem o visual. Então, você vai ter que descrever algumas coisas para as pessoas se aquilo é importante para o que você está falando, sabe? E também o áudio tem uma coisa que o Carlinhos falou, que é, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de ouvir enquanto eu estou fazendo coisas. Então, o podcast ele tem muito isso, de conseguir entrar na rotina e na vida das pessoas. Então, as pessoas estão fazendo diversas coisas enquanto elas estão te ouvindo. Elas estão indo para o trabalho, estão voltando do trabalho, elas estão trabalhando e, faz... e ouvindo e fazendo alguma coisa do trabalho, elas estão limpando a casa, enfim, várias coisas. Então, pense de que maneira você capta a atenção dessa pessoa que pode facilmente se dispersar. Será que o seu conteúdo precisa de uma hora ou meia hora? Será que ele precisa só de 15 minutos? Como você faz para captar a atenção? Não, mas o meu conteúdo ele precisa de uma hora, sim. Então, como ele vai ser feito de forma que as pessoas é, te ouçam, se entretenham e, e, e se mantenham é, perto de você, assim, e aí é o que eu disse e que eu sempre falo em muitas aulas lá no comunique Bem a gente só vai aprender uma linguagem quando a gente consumir essa linguagem quero fazer podcast, por onde começar? ouça podcasts, ouça coisas que você diferentes, podcasts, que tenham 10 minutos que tenham uma hora, que seja sobre educação, sobre literatura sobre fofoca, sobre com várias pessoas com duas pessoas, com uma pessoa só, enfim porque entendendo, ouvindo esses formatos, você vai pensar, bom, isso eu acho legal, isso eu acho interessante, ou eu posso começar por aqui, sabe? Então, essas são minhas dicas, assim.
8: Eu vou, eu vou antes da Nanda, a Nanda já sinalizou finalizou aqui, tô indo, gente, muito legal, ela tem o um compromisso, ela vai gravar, mas eu vou fazer uma pergunta específica para ela, antes dela ir embora e dar a opinião dela como jornalista. A Maristela acabou de falar de responsabilidade na, 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 na produção do conteúdo. Se você não sabe sobre aquilo... Toma cuidado na hora de falar para não falar bobagem. A Tata ela deixa lá. Tô lendo aqui o, a tese do mestrado da pesquisa de não sei de quem. Eu tô lendo aqui o doutor, dá o nome da, da tese, dá o nome do fulano, quando foi a pesquisa. Ela dá todo o relatório para você perceber de que ela não tá falando bobagem lá é no podcast dela. Então ela tem esse cuidado, né? Deve ter uma cabeça com 5 HD assim para caber tanta tese e tanto mestrado, né? Mas ela tem esse cuidado. Mas aí me ocorreu uma coisa aí a sua opinião como jornalista e depois você fica à vontade para você cuidar dos seus afazeres profissionais é, nomes de pessoas verdadeiras e casos reais você é jornalista então existem algumas regras imagino que eu, eu não sou eu sou podcaster mas não porque eu me formei em propaganda marketing comunicação e depois eu fui para então eu estou aprendendo a raça e é muito comum você ver no Twitter a galera malhando a galera. No Instagram, a galera malhando a galera. E isso acho que vai ter um reflexo dentro do podcast. Do ponto de vista jornalístico, profissional, como é que funciona essa parada de falar o nome dos outros, comentar a vida dos outros, comentar o caos da vida do amiguinho dentro desse universo, pensando nisso que a Maristela falou de fazer aquilo com responsabilidade. A Tata faz isso com muita responsabilidade no conteúdo. Mas e na hora de dar a opinião da vida do amiguinho? Falar o nome? Falar o que fez? O que a gente já viu, rede social, o nego ser é espancado e depois descobre que nem era a pessoa. Acaba com a reputação da pessoa e de repente não tinha nada a ver. Diga, antes, pra não te segurar mais, perdão.
5: Uh, não, tranquilo. É, bom, há muitos anos eu não trabalho mais num contexto de veículos de comunicação né, que tem os seus códigos de, de conduta, códigos de ética, e aí eu acho, Carlinhos, que essa tua, tua pergunta ela acende uma discussão extremamente importante que é a falta de regulamentação é, das, das mídias digitais, né? porque é a terra de ninguém. Num veículo de comunicação como jornalista, a gente tem a obrigação, de, a, né? a responsabilidade de proteger essa fonte, né? de talvez colocar um nome fictício, proteger a imagem, uh, distorcer a voz né? de uma pessoa para não expô-la. É, muitas vezes, uh, não, por exemplo, num caso... Uh, no caso de uma tragédia, avisar primeiro a família, esperar que a família saiba antes de dar a notícia. Tem uma série de regras que a gente obedece, que a gente tem essa responsabilidade e que as, nas mídias digitais, uh, nas mídias livres, né? A gente não tem. Então, não tem nada que regule isso. Alguém me corrija se eu, se eu estiver errada, mas não, não existe, né? Então, é a pessoa, ela tem que ter bom senso eu não sei, eu acredito que essa seja uma conversa bem, bem profunda, sabe, e com certeza a Maristela pode contribuir muito para essa conversa porque não tem, não tem uma regulamentação, então a pessoa vai no Twitter vai no podcast, ela fala o que ela quer, ela inventa o que ela quer, ela faz um fake podcast, fingindo que tá dando uma entrevista falando dados que ela tirou da cabeça e aí parece um especialista e quem não vê e não tá atento, toma aquilo como uma verdade, né então é, é muito delicado isso, assim. Então, hum. vou ficar, inclusive, mais alguns minutos que eu quero ver a, o comentário a seguir
7: ao vídeo. <risos> ganhamos, ganhamos!
3: Nossa, ganhamos, eu, tô, o lucro. <risos> eu, tô, eu tô rindo porque esse fenômeno do fake podcast, ele ainda acredita <risos> da pessoa se gravar com o microfone, fingindo antes, que ela tá no podcast, pra não interromper não o seu raciocínio,
8: antes de você falar, eu vou dizer uma coisa. Eu ouvi e foi lá no, no podcast do Márcio, um, um profissional, né, Márcio, que ele, presta, ele prestava, né, parece que agora não tem mais... Ele tinha o serviço de, de... Ele prestava, a pessoa contratava ele pra fazer fake podcast. Eles montavam um episódio de podcast que nunca ia pro ar, montava a mesa, rolava discussão pra ter naturalidade... Faz é, só para fazer o corte, o podcast não existe. É um fake podcast <risos> de verdade. Era, foi, eu achei muito curioso, porque virou <risos> mercado um serviço que é prestado. Falei, é, que interessante.
7: Uhum. Perdão, é, pode doido. ir, Maristela, é, manda ver. É,
8: não, é muito doida essa questão
3: da, da estética, né? Do quanto na internet eu falei lá um pouco antes, né, sobre como todo mundo mente na internet, mas todo mundo cai na mentira tem muito isso, assim, a estética do podcast, ah, então a pessoa foi convidada para falar daquilo logo ela entende do que ela tá falando só que ela não foi convidada, ela não entende o podcast não existe é muito doido isso, assim, só que e a Nanda falou de uma coisa muito importante que é essa questão da regulamentação, né, as pessoas sempre ficam muito com medo quando a gente fala de regulamentação assim mas é muito importante justamente por esse ponto. É como a gente faz quando a gente vai falar de outras pessoas, quando a gente vai falar. É, quando a gente vai falar de formações que a gente não sabe. Né? Na internet, o quanto as pessoas, páginas muito grandes, estão fazendo de fato a apuração do que elas estão falando. Né? porque enfim quando a gente fala quando a gente fala de casos públicos casos notórios casos que foram investigados é uma coisa a gente fala nome a gente fala do que aconteceu a gente fala de dados e tudo mais mas e quando não tem nada disso só, só quando tem o fulano falou e o ciclano e a gente viu nos stories e ali no fundo então a gente acha que sabe é o que mais cresce na internet assim a olhos vistos é, e aí saindo um pouco do podcast né mas quando a gente eu sempre falo que comunicação é história e emoção. Então, a gente está falando, de, por exemplo, de páginas de fofoca de Instagram. Elas são muito grandes, muito, muito grandes. Assim. A gente tem várias. É... E aí, justamente por isso, né? é uma, é uma exploração da, da vida alheia. É... E aí a gente entra no outro âmbito também de pessoas que também estão muito expostas pelos, pelos seus próprios conteúdos, mas, ao mesmo tempo, não tem a menor... É o menor cuidado com relação ao que eu estou falando e, e, e se isso faz parte da realidade. E aí as pessoas colocam no final o um que acham. O que, que vocês acham disso? Não sei eu que estou falando. E aí os comentários é aquela alegria, né? E aí é isso, assim. Então a sua pergunta é, qual cuidado a gente deveria ter? O cuidado de saber o que eu estou falando é verdade e por que, que eu estou falando do que eu estou falando, né? O que, que isso tem de informação? O que, que isso tem de portagem interessante para o meu conteúdo? Mas o que a gente tem hoje... Ainda que seja entretenimento, tá? Eu nem estou fazendo a coisa de que tudo tem que ter um motivo nobre, não. Ainda que seja entretenimento mesmo. Mas isso é fato? Isso é verdade? Isso é... Enfim. Mas o que a gente tem hoje é muito mais uma corrida pela, pelo crescimento, pela notoriedade, pelos likes, pelo engajamento do que qualquer outra coisa, assim. Então, a gente não tem visto muito na internet esse, esse cuidado, e é por isso que eu realmente acho que a gente tem que conversar sobre isso. Essa regulamentação ela vai ter que vir de uma maneira ou de outra, e é, que a gente não se isente de falar sobre, sabe? Acho que a gente tem que conversar sobre quais pontos na internet que é esse lugar muito novo para a gente, esse lugar profissional muito novo. É muito novo o quanto a internet cresceu, então ela está na mão dos nossos, não é, não é uma coisa só de jovem, ela está na, na mão de quem tem 30, de quem tem 20, de quem tem 15, de quem tem 40, 50, 60, então isso é muito novo, esse alcance, então a gente vai ter que conversar sobre isso, inclusive sobre essa parte né, de ética, o que, é que pode, o que, é que não pode, o que, é que dá para fazer, o que, é que não dá, o que a gente está fazendo que não deveria ser feito, né?
8: É, eu acho muito produtivo estar tá perto de vocês, como a Nanda, jornalista, você, jornalista, comunicóloga, a Tata, ela já trabalha profissionalmente, ela tem uma experiência profissional anterior em áreas que lidam com comunicação. Né? Eu não sei como o Márcio vê isso, mas eu vejo como muito proveitoso. É, eu, como um cara que está... Pre... Eu sou comunicador porque nasci falando pela boca mais do que a vida, né? Mas não porque eu tenho uma formação de comunicador, uma formação que me faz lidar com, com informação de maneira responsável, nesse sentido de saber por legislação, por regra, por ética de trabalho, não sei. Então, andar com vocês, para mim, é importante, porque a minha formação está se dando pelo convívio e pela observação do trabalho responsável de vocês, de Garanda, perdão.
5: Não, eu só queria trazer alguns elementos do jornalismo, mas eu prometo que vai ser bem rápido. Que assim, a gente aprende né, na estrutura de uma, de uma reportagem. Tem a fonte oficial, tem a fonte oficiosa e tem, por exemplo, o personagem. Né? A fonte oficial é aquela pessoa que pode falar a respeito daquele assunto que é o porta-voz oficial de uma organização. Essa pessoa ela não vai ter o seu nome omitido, ela está falando em nome daquela organização. A fonte oficiosa é, por exemplo, a pessoa que trabalha lá sei lá, a recepcionista, a gestora de um departamento, né? Aquela pessoa, ela tá falando, ela tá lá, ela diz que tá falando, ok, ela pode ter uma informação relevante, mas ela não é a porta-voz oficial, não é de fato oficialmente como aquela organização se manifesta. E aí a gente tem o, digamos, o personagem da história, pensando numa estrutura de uma reportagem, de uma história, que é a pessoa que... De repente sofreu um algum tipo de, de abuso profissional e dentro daquela, da, daquela instituição. Sei lá, estou colocando uma história aqui. Aquela pessoa tem que ter muito cuidado. Ela quer ser identificada, ela não quer ser identificada, né? Dá para dá pensar dessa forma. Inclusive, até em algumas entrevistas que eu faço, às vezes um entrevistado traz uma história. Ah, e aí fulano disse isso porque ele achava não sei o quê. Na hora da edição, muitas vezes eu penso, né? Daí eu converso com a Jenny, minha editora. Será que a gente deixa essa parte? Que ele disse que o fulano falou que o ciclano falou, sabe? E eu tento avaliar se, se é relevante deixar aquilo não, se aquilo ali pode mesmo que seja uma coisa pequena, será que eu quero essa pessoa falando daquela outra, de uma coisa que ela acha, sabe? Porque numa conversa isso vem né com muita facilidade. Ah, eu estava aqui, o meu amigo disse, não sei o quê, porque ele viu, não sei o quê. Então, ter responsabilidade é, nessa parte, eu acho que é bem importante. Gente, eu preciso ir, vou dar tchau. Agora vocês fiquem com, fiquem com essa, tá bom?
8: Bye, bye. Muito obrigado, Ananda Garcia, Beijo, a era do áudio. Beijos. beijos
5: Sigam beijos, que vale a pena. Beijos. Vamos
8: lá, bom trabalho, Ananda.
5: Eu
4: posso complementar? Aproveitando. É pode, você
8: está aqui para isso. <risos>
4: uma, uma das coisas do jornalismo também que eu acho que uh, falta falar, que não é um problema do podcast em si, mas é um problema generalizado, e isso respinga, obviamente, no podcast, é a falta de verificação das fontes. Você, muita gente pega a informação da thread do Twitter. Você não vai fazer uma pauta baseada na thread do Twitter. Chat você GPT, vai... é tá, tá, vale? É. <risos> não porque o chat GPT, inclusive, você coloca, por exemplo, quem é tal pessoa? E ele não sabe, ele inventa informações.
8: Ele inventou então... coisas maravilhosas sobre mim, de podcast é, né? que eu nunca ouvi falar. <risos> Foi impressionante.
4: Então, é, você tem que construir uma pauta antes. Você tem que verificar a informação. Por exemplo, ah, você. E, e assim falando eu também tenho uma formação em jornalismo então falando como jornalista não eu sei que é, às vezes a gente quer olhar ah, ah porque saiu em tal matéria de tal fonte e ah, a mídia é grande e eles entendem e aí o, a fonte fala estudo X fala que comer chocolate faz você viver para sempre só que Existe um cuidado que a gente tem que ter como comunicador de uma certa forma de calma aí, será que esse estudo é verdade? O, o que, que. Qual é o estudo? Porque às vezes, querendo ou não, a mídia também hoje em dia o que está valendo muito é clique. Então, às vezes as pessoas engajam o podcast na polêmica, enga engajam o título do podcast, ou as redes sociais, e aí ela coloca: ah, chocolate faz viver para sempre, o título da matéria. E aí você vai clicar para entender o que é isso. Então, você vê, você pegou essa fonte, mas é a mesma coisa que, por exemplo, fazer um TCC? Qual é esse estudo? Quem que falou isso originalmente? Qual é a fonte original daquilo? É um estudo que é válido? É um estudo, sei lá, publicado e revisado por pares? É um estudo que ele está em alguma, uh, alguma fonte que é confiável? E não precisa ser só estudo científico. Eu sei que é muito penoso ficar lendo estudo, é muito maçante, é muito chato e não é acessível, principalmente que a maioria deles está escrita em inglês e com uma linguagem que não é fácil. Então, assim, tenta procurar as fontes de informação que você sabe que não vão ser não vão estar lá pelo clickbait, procura a, qual é a fonte correta, quem tem mais informações, ou, por exemplo, procura várias fontes que falam, que seja, por exemplo, em português, mas falam exatamente daquele assunto, para você tirar uma média do que foi dito, que não foi dito, por exemplo, aquela notícia ou aquela coisa que você leu, você ouviu, você achou aquela informação, ela é verdadeira? ela realmente tem um embasamento atrás dela? Porque a gente está numa era que isso não acontece só no podcast. Tem gente que faz a, a fake news do WhatsApp virar um podcast. Tem gente que manda um áudio no WhatsApp falando que é um recorte de podcast, por exemplo. Ou inventando, por exemplo, a, a, o fake podcast. Mas é muito fácil manipular a informação. Só que a gente tem a responsabilidade e até na pré-produção do podcast. Existe um trabalho anterior. Podcast não é sentar, ligar um, radio, ligar um microfone e sair falando. Você tem que fazer uma pauta, tem que entrar em contato, talvez, se você vai entrevistar com uma pessoa ou não, escrever as coisas que você falar, cuidar das perguntas, muitas vezes mandar as perguntas para o entrevistado ou para as pessoas, qual é a pauta sobre qual é o assunto, que vocês vão falar, qual é o tom do programa. Então, existe todo um cuidado para fazer antes que a gente precisa tomar, não só para não espalhar é, desinformação, mas também pra deixar quem tá junto com a gente naquele ambiente, porque é um ambiente sabe, o um podcast confortável, porque é como a Maristela e a Nanda estavam falando, quando você ouve um podcast a pessoa tem certeza que ela é sua amiga então, uhum. quando ela vai te tratar na rede social ela vai te tratar como amiga dela, por mais que você nunca tenha visto aquela pessoa na vida ela é sua melhor amiga e ela vai te tratar assim com toda intimidade, então a gente tem Várias responsabilidades, vários é, níveis Leo, de responsabilidade. O Léo Lopes, também. ele
8: fala isso, né, de que é, a gente às vezes não se dá conta de que o podcast é uma mídia que a gente ouve muito com o fone de ouvido. Aí ele já uhum. fez essa pergunta em vários ambientes, dentro dos podcasts dele, fala quantas pessoas do planeta Terra você dá liberdade para ela chegar no teu pé do ouvido e falar dentro do teu ouvido? São pouquíssimas pessoas que vão tocar o teu corpo a ponto de falar dentro do teu ouvido. E ele fala assim, ele, aí ele explica, fala, cara, podcast é uma conexão física. Você está com um fone de ouvido na orelha, com um sinal sonoro que mexe os músculos e toda a estrutura óssea do teu ouvido. Então, é físico. E talvez por isso ainda... Acaba sendo essa questão mais íntima, é falado ao pé do ouvido, Sim. não é gritado, não uhum. é falado. São horas, com, quando você tá na cama, você tá na cama com o podcaster, você tá no banho com o podcaster, você tá no trabalho com o podcaster, você tá na <risos> é. louça com o podcaster. Ainda bem
3: que você foi pro trabalho. Obrigada. <risos> é porque você foi escalando.
8: <risos> Mas, enfim... É, 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 é isso, né? Às vezes a gente não percebe assim é, e é uma coisa mais estranha, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de conversar com a Tata. É, é, é muito esquisito você perceber que o podcaster tá assim meio desconfortável. Ele não te conhece!
4: Cara, que legal, tá falando com você!
8: Porque, pô. cara, foram horas e horas e horas e horas de convívio. Você não com aquela lembra? Pessoa. A
3: gente, gente conviveu tanto tempo. Né? Assim? Eu
8: já conversei eu tanto com você, uh -huh. né? e, e, e é muito quando eu encontrei o Léo Lopes, depois de, sei lá, ouvir mais de 100 episódios com ele falando. Então, pra mim, ele era. Eu conheço as piadas, eu conheço os comentários, sei. Uhum. Um, o, aí, e ele, oi, Carlinhos, tudo bem? Prazer, legal, tá aqui. É, 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 é estranho, mas a gente esquece isso, né? E vou trazer aqui antes de passar até a palavra para o Márcio, ou mesmo se a Tata quiser complementar, é, eu ouvi de um projeto, tem a ver com Refavela, com esse rolê todo, o professor Séries que falou lá no começo sobre tempo, é, ele não, não pôde estar aqui porque ele dá aula né, no seu horário, mas ele falou de um projeto, ele falou, cara, você daria uma mão para gente? Porque tem uma galera lá na comunidade querendo fazer um podcast para falar, aí eu vou, posso estar errando, não sei se é para falar sobre a saúde, da pessoa trans ou para falar de saúde de travestis eu não lembro qual dos, dos dois grupos uhum. é, e eu falei claro cara imagina né que é, as pessoas que sabem né a minha formação religiosa tal né ficam às vezes meio sem pô mas você vai como é que será que eu posso pedir sua ajuda para um trabalho LGBT eu falei gente vai contribuir com a saúde do povo vou ficar implicando entendeu a minha religião também vou contribuir, se a pessoa, se eu conseguir fazer com que um, com um travesti não coloque silicone de construção no peito e viva bem, é muito melhor, entendeu? Então eu vou contribuir sim, mas assim, aí você vê como é que é interessante, é um projeto, vamos dizer que seja, né, pra falar de saúde do travesti, é, é super legal, é um nicho, né, como o Márcio falou, né, é um trabalho de nicho, saúde de travestis, mas ó a resposta que é o que a Tata falou você vai falar de saúde dessa comunidade então apesar de ser super relevante, super importante, vai falar a linguagem da galera, talvez seja de travesti para travesti, mas vai com calma, né tu pega o teu smartphone faz por amor a tua comunidade para essa tribo mas é, é importante, né, essa questão que a Tata fala muito da resposta né, eu sinto isso ouvindo o podcast eu, dela eu, nela, eu, atrás eu, eu,
3: da referência só um, um, um complemento rápido sobre isso. A gente fala, fala sobre do, do que você sabe. Tem uma questão na internet hoje que a gente tem uma, a impressão de que a gente sabe as coisas porque a gente viu um vídeo. Porque a gente leu uma thread no Twitter, como a Tata falou. Porque a gente. O, o, uma das coisas que eu mais vejo na internet é conceitos sendo tão desgastados que eles viram outra coisa que eles nunca foram, assim, sabe? Então. É, eu, eu, e aí. Assim, é, sobre questão de representação, representatividade, sobre questão de lugar, de o conceito de lugar de fala. Ele já foi tão deslocado que as pessoas não sabem mais do que elas estão falando. Você fala, meu Deus, gente, não é nada disso, calma. E é porque a pessoa não sabe o que é, aí ela pegou, ela viu um vídeo, e aí ela apreendeu alguma coisa daquele vídeo, aí ela falou, aí outra pessoa falou, aí outra... Sabe, conhecimento é, não é uma coisa fácil que a gente já adquire rapidamente. Se a gente tem, a gente tá com, como a gente tem a nossa atenção muito dispersa e a gente tem muitos estímulos, a gente tem muita coisa de delivery de conhecimento. Vi um vídeo de 10 minutos, sei tudo sobre isso. Vi outro vídeo, sei tudo sobre aquilo. Formado em medicina por Gozanat, sabe? Igreja Zanato tem até muitas temporadas. Mas aí, mas aí é isso, sabe? A gente tem muito essa essa ideia de que a gente sabe de muita coisa porque a gente viu um vídeo, porque a gente viu um conteúdo, assim. Mas aí, é, pensar que para conhecer, ter conhecimento sobre aquela coisa, a ponto de falar, sobre, passar para frente conhecimento, é, vai demandar tempo, vai demandar você ler coisas, parar, enfim, pensar é, com um pouco mais de cuidado naquilo que você quer transmitir, sabe? É, independente do que seja, independente se foi uma coisa divertida, uma coisa leve, uma coisa... Enfim, é, acho que é isso também. A gente tem uma ideia de que a gente sabe de muita coisa, é, mas nem sempre a gente está sabendo mesmo, sabe?
8: É, eu estou olhando aqui para o Márcio, ele é educador, e uma coisa que me ocorreu, é, e, e eu vou juntar isso, o fato dele ser educador, porque olhando para ele, lembrando que ele é professor de matemática, educador, me vem livros na cabeça. E eu vou falar uma frase que, se eu não me engano, é do de um escritor chamado Emílio Garófalo. É, e na pandemia ele escreveu uma série chamada Um Ano de Histórias, baseados nas histórias, no, no contexto brasileiro, histórias que se passam em Belo Horizonte, São Paulo, é bem legal, quem quiser conhecer, são bem leves os livros, chamam Um Ano de Histórias, ele fez um conto por mês. Mas ele fala uma coisa assim, só para me transferir a ideia e tentar conectar tudo, de que se você acha legal assistir um filme do Harry Potter, por exemplo, imagina... Como é mais legal você gastar tempo com o um livro do Harry Potter você, se você se aquele universo te encanta, a leitura ela tem um passo mais lento, você vai passar muito mais tempo naquele universo, né? A Maristela ela tenta encantar a gente com a virada de página, fica criando aquele suspense, para falar da virada de página, e ela a ideia dela é tirar a galera do podcast para ir para a cena do HQ independente, você vai ler é HQ Aí ela fala como aquilo tá recheado de história, recheado de cultura, recheado de referência. E é uma experiência mais longa. E ela acabou de falar de que conhecimento não é um negócio que chega rápido. E eu acho que aí fica também, talvez, né, um, um, uma ideia aqui, um incentivo, de a gente que é produtor de podcast, de repente, sair às vezes da letra, ou da, 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 do áudio, e se debruçar um pouquinho nas letras também. Né? De repente, se você quer falar de raça ou se você quer falar de violência, um, uma boa indicação, ainda que seja um livro, né? Talvez um livro sobre, sei lá, a história do Brasil, um bom livro, pode agregar mais do que cinco videozinhos do TikTok fazendo resumo da história do Brasil. Né? Ainda que são mídias que podem contribuir, tem ótimos professores fazendo ótimos trabalhos no TikTok, não é uma crítica à mídia. Mas é como a ministária falou de gastar tempo, né? E o Márcio que tem escolas... São três escolas, Márcio, no Brasil? São seis. 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 Né? Ele sabe bem o quanto demora para você formar um, um cidadãozinho para viver nesse mundão, né? Mas algo que me ocorreu, né? Da gente talvez também, também investir tempo nas letras, né? Coisa que a Tata faz na leitura dela, mas ela incentiva através da HQ. É, eu vou passar a palavra para o Márcio e aí depois que o Márcio acabar a fala dele... A, o meu desafio pra gente é o que, que a galera não pode sair daqui sem ouvir caso a gente não tenha dito ainda? Porque de repente uhum. você tem alguma coisinha aí guardada, você fala, cara, eu queria falar isso, eu não perguntou a seu Zé. Né? Então, é o momento. Márcio, tá com você e depois já fica com você esse negócio do não sai daqui sem levar essa também. Aí volta pra Patrícia, a Tata, a Maristela e a gente encerra. É pra todo mundo poder almoçar. Não, que nem sei que horas são pra vocês aí, né? Que o, o Márcio, sei lá, três horas da tarde, sei lá que hora é. <risos>
9: Então, eu vou trazer um contraponto aqui para a gente debater, que é o seguinte, né? É, vou pegar um pouquinho do que, do que o Carlinhos falou, o Tata falou também, que é, é a gente sempre tem que produzir conteúdo com responsabilidade. É, a tata, é a tata ou a Tata? Só para não falar o errado aqui.
4: Eu uso Tata, mas as pessoas me chamam pelos dois, então. Ah,
9: então a Tata. <risos> a Tata está é, num nicho, de extrema responsabilidade. Né? O nicho, você fala de saúde, um nicho de extrema responsabilidade. O Carlinhos falou outro caso aí, né? de ah, vou botar o silicone industrial e tal. Ou seja, está falando de situações de extrema responsabilidade. Agora, por exemplo, é... como o Carlinhos falou assim, eu tenho, tenho escola, sou professor, eu tenho o, a pessoa que pega o menino que não sabe nada de número e, e, e faz aquele menino aprender a somar. Então, tem um professor para isso. Eu tenho um professor que pega aquele menino que já sabe somar e, e agora não, agora ele sabe multiplicar. Eu tenho um professor que faz aquele cara que sabe multiplicar aprender logaritmo. Tem um cara depois na faculdade, pega aquele cara que sabe logaritmo, vai sabe, fazer, sei lá, cálculo numérico e tal. né? É, então, assim... A gente, eu só quero trazer o, o contraponto aqui, que muita gente vai entender assim, bom, se eu não sou o cara que sabe tudo daquele assunto, então eu não posso ter um podcast. Então a gente pode, alguém que está ouvindo a gente, ter essa, essa percepção. E aí uma coisa é, é você, você tem que falar sempre com muita responsabilidade. Eu acho que no que você se propõe a fazer, você tem que saber acima da média e você tem que estar tá buscando sempre evoluir naquilo. E na forma de você comunicar, é, eu trago muitas pessoas no meu programa que, sobre determinados pontos, sabem muito mais do que eu. E eu não tenho problema nenhum disso, né? Eu não tenho que ser o cara que sabe tudo. Então, tem coisa que eu não sei, aí eu chamo Carlinho, vem cá, chega aqui. Cara, isso, isso e isso. Que aí eu aprendo demais. Então, é, 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 eu só quero trazer esse contraponto pessoal não, não ficar travado de assim, bom, se eu não sou esse cara que sabe tudo daquilo, eu não posso ter o meu podcast, né? Então, é, era isso, assim, acho que essa, essa mensagem aí, que a gente sempre tem que produzir conteúdo com responsabilidade, mas sem se cobrar que a gente seja é, o cara que sabe tudo daquele
8: assunto. Viu, gente? É por isso que a gente traz professor. vendo? <risos> Sem professor, o Carlinhos se empolga aqui. Não, mas é verdade. Eu achei legal isso, né? É, ainda mais que você usou a ideia de assim, você não sabe e vai aprender os números. Então, tá habilitado para falar daqueles números. Se você for falar de equação... Vai com calma. Falou, olha, gente, eu tenho uma opinião, mas ainda não estudei sobre isso. Já ouvi falar, é uma área. Só que, como eu não sei se foi a Tata ou se foi a Maristela que falou isso agora, me perdão se eu confundi de quem veio a ideia, de que a gente tem a noção de que a gente sabe tudo. E aliás, na internet a gente tem essa mania de querer dar opinião sobre tudo, né? Eu já ouvi por é... exemplo, de pessoas mais experientes. Gente, você Sim. é comunicador, você não precisa. Não dar precisa. Sobre tudo. Não interessa. Não é... interessa. Se a pessoa colocou o sapato errado, se casou com a pessoa errada, não é problema teu. Você tá falando de mecânica no teu podcast, não tem que dar opinião sobre isso. Né? Uhum. Mas a gente acha né, que tem que dar opinião sobre tudo e saber sobre é, tudo. Né?
3: Eu, acho, eu acho esse contraponto muito legal do Márcio mesmo. Porque é, mas é, é porque é exatamente sobre isso. Assim. É, a gente não sabe sobre tudo. E eu acho que é esse o ponto. Assim, sabe? A gente não sabe, não sabe. E, tipo, e é isso. Então eu vou falar do que eu sei, do que eu gosto, de coisas que eu passo tempo, porque muitas vezes a gente acha que a gente só sabe de coisas porque, ai, ah, a gente leu, a gente se graduou, não. Tem coisa que você passa muito tempo, porque você gosta muito daquilo, e você sabe daquilo. Fale do que você gosta, do que te faz bem, porque a gente tem essa coisa, nossa, do nada, um monte de gente virou um economista, aí você fala, a gente, oi, oi, galera, vamos com calma. Eu acho que é isso mesmo, assim. A gente não precisa e... saber sobre tudo, não precisa dar opinião sobre tudo, e tem lugares de nicho muito legais que você pode explorar a partir de coisas que você gosta e que você vai gostar de aprender, sabe? Acho que cada episódio pode ser um conhecimento novo para você. Putz, eu quero falar sobre isso. Bom, então vamos lá. Então, quem são as pessoas que eu posso falar? Onde eu posso ver, sabe? Acho que a gente pode transformar também o que a gente produz em algo estimulante para a gente. Não só em algo pesado, onde a gente fala do que a gente não sabe e do que a gente nem queria saber, né? Muitas vezes.
8: Gente, eu vou e, fazer uma pesquisa e outra coisa, aqui. Posso? É, pode, pode. Eu vou, eu vou faz... é, não, tranquilo. Eu vou fazer uma pesquisa aqui. Você vai ver algo que eu vou dar uma dica pra você, gente. Quer é fazer muito. Tata, é, na, sua, na sua imagem mental aqui, quantos por cento das pessoas que acompanham o teu trabalho comentam nas tuas redes sociais? Nossa, é. Chute mais ou menos, assim, bem. Então, eu não, eu
4: não tenho ideia, porque a gente precisa ver, por exemplo, uh, quanto você tem das pessoas que te seguem nas redes, as pessoas que só acham que seu conteúdo é na rede, e a pessoa que converte para ouvinte do podcast. E não necessariamente esse número é o mesmo. Tem muita gente que é ouvinte do podcast e vai ficar só ali, só uhum. no seu podcast. Tem muita gente que só vai te seguir na rede e não vai te ouvir no podcast. Então... Uh, tem uma parcela muito grande que só ouve o podcast. Quem comenta nas redes, eu acho que é menos de 10%. Mas mesmo assim tem gente que só me acompanha nas redes. Então Legal. eu tenho números muito. Eu vou pegar dispares. por
8: esse, é menos, esse, esse menos de 10%. O que faz que, de certa maneira, com o tempo, você comece a conhecer aquela galera que costuma comentar com frequência, não é? São poucos. Aqui é a minha dica de ouro, gente. Presta atenção. Vai na, no Márcio... Vi um videozinho que achou legal... Ouviu um episódio... que vai lá e comenta. Aí vai na Tata... Comenta. Sabe por quê? Se você ficar enchendo o saco deles... Em todo episódio... Em quase toda postagem... Você é um dos poucos que faz esse contato. Isso vai criar uma ponte... Para quando você precisar de uma dica... De um documentário de um vídeo, de um canal, de um pesquisador, você já tem uma amizade com esse produtor de conteúdo, como a Maristela, como a Patrícia, o Márcio, de tanto você ficar enchendo o saco deles na rede, falar ah, lá o Carlinho de novo... Eu falo, então, eu me indica um livro. E aí você consegue o livro pra você pesquisar. Perdão, Tata, manda ver. Porque eu acho que isso é uma Eu dica adorei preciosa. a dica, encha o saco do
3: seu produtor é. de conteúdo encha preferido Enche o saco, porque
8: é, é, no, quase ninguém comenta. Eu já ouvi falar de que é 1% dos ouvintes que comentam. Então é tão pouco que é você aí, acaba é criando bem. uma ponte de contato que pode te abrir, no meu caso. Cara, eu preciso de uma dica. Márcio, com quem que eu falo? O que que eu leio? Que, que, que do... Porque às vezes eu queria falar sobre isso, mas não sei falar. Pô, manda uma mensagem lá no Instagram da Patrícia, porque ela sabe disso. E se você tem uma relação de amizade, ela vai se dar o trabalho de responder. E aí é legal, né? fica uma dica boa né, para produtores de conteúdo. Quem vai se aventurar nessa, nessa área? Perdão, Tata, tá, tá, manda ver só outra dica.
4: Não, eu só queria. Lem... Eu tava... queria complementar uma coisa que o Márcio e a Maricela falaram. Que é exatamente, a gente não sabe tudo, e se a gente comparar, por exemplo, o primeiro episódio do nosso podcast com o episódio número 100, mesmo que a gente chegou num assunto achando que a gente sabia bastante, hoje, por exemplo, eu pego o meu primeiro episódio e falo nossa, eu era um bebezinho, eu não sabia nada, e eu fui aprendendo nos episódios, e eu fui evoluindo como pessoa, porque o podcast tem esse poder de transformação também, a gente aprende com quem interage com a gente também. Então, a gente vai estudando os assuntos, a gente vai se transformando conforme a nossa própria audiência. Então, tem essa, essa mutação. A gente, Eu, do primeiro episódio, não sou a mesma eu do episódio número 100, que não vou ser a mesma eu do episódio 500. E eu vou evoluindo, tanto quanto eu sei sobre o um assunto, quanto eu domino do jeito que eu faço podcast. E
8: a, a gente muda. E tem o que muito bem, e Mas... por isso que é podcast voz e transformação <risos> a gente sabe do potencial dessa mídia Coisa e ainda.
4: faça um gaveta gente, é, é, isso é importante <risos>
1: ah.
8: eu vou fazer uma pergunta aqui levante a mão quem tem gaveta de episódio um, ó oh, o Márcio, tem quantas gavetas Márcio? sete ah, você é um super herói cara. Você vai...
3: nossa, ó, acabei de baixar minha mão agora não tenho, sim, só uma gaveta
9: eu não tenho não. nem é porque eu vou fazer uma viagem. Então, a situação é extraordinária, mas... Tenham Bata, gaveta, é uma excelente é, dica.
8: Eu, eu tenho três pequenos episódios que são pílulas na gaveta, isso aqui a gente está fazendo um podcast que não era para ser mas agora vai ser, né, ele não foi pensado como, um... ele foi pensado para ser um podcast, mas ele não faz parte do meu programa normal de produção de conteúdo mas é isso, a dica da Tata é ótima né? façam gaveta porque a maioria das vezes a gente não tem, né, até a, a Nanda ela mandou um recadinho pra gente nos bastidores foi gente, eu tenho um compromisso porque eu tenho gravação, porque eu estou sem a gaveta e eu preciso correr atrás, se eu perder esse aqui vai a agenda, né mas manda ver, e manda é, lá tá, também Eu tá.
4: acho que é uma das coisas que as pessoas, quando começam, principalmente, a gente tem uma ansiedade tão grande de gravei o primeiro episódio e já lancei, que a gente esquece que talvez seja melhor, especialmente no seu primeiro episódio do podcast, grava uns dois, três meses de gaveta, até pra você entender como você faz o conteúdo. Então, pensa assim, o episódio vai ser semanal? Vai ser quinzenal? Vai ser mensal? Qual vai ser a sua periodicidade? Você... E as pessoas gostam muito de fazer semanal, mas você realmente tem tempo para gravar toda semana? E, sei lá, manter um dia para gravação? Você vai gravar toda sexta-feira à noite, por exemplo? Você consegue fazer isso? Porque eu comecei com um semanal e eu sei que dá muito trabalho. Eu perdi aniversários, eu perdi compromissos, eu perdi é, vi viagens, não, mas eu perdi um monte de compromisso pessoal, porque eu tinha que estar tá gravando naquele dia sempre toda semana. Então, tenha episódios para você lançar, porque, por exemplo, hoje você vai estar gravando um para daqui lançar dois, três meses, principalmente quando é o seu começo, porque no começo acontece um monte de coisa. Você perde episódio, a grava, ou a gravação não, não gravou, você vai ter que regravar. É, Pensa em alguma coisa que não vai te pesar, porque pesa fazer podcast. É muito legal, mas pesa, é uma responsabilidade. E dá trabalho, dá muito trabalho, é muito legal, mas... Acaba sendo um compromisso. E as pessoas vão te cobrar depois porque não teve o episódio.
6: Uhum.
4: Então elas não, não vão saber necessariamente, ah, você tá doente, ou você teve um problema, ou alguma coisa aconteceu, mas elas vão te cobrar. E você tem essa responsabilidade até emocional com elas, porque elas estão esperando.
8: É, decidir a periodicidade é um negócio sério, né? Quando a galera vem falar comigo, falar que ah, eu tô pensando em fazer um podcast semanal, eu falei assim, primeira coisa, vamos sentar aqui faz as contas de quantos episódios vai ter que fazer no ano. Aí a pessoa olha o número que dá, ela fala, não, não quero fazer semanal não. Eu falei, pois é, bom pensar. Que se você for fazer um por mês, são 12 por ano. Se você for fazer dois por mês, já são 24. Se você for fazer quatro por mês, são 48. Se você for colocar aquele, aí você fala, caramba, mas é muita coisa. É, muita coisa. E é como a Tata falou, né, é, é, o Márcio falou, é apaixonante, mas como a Tata falou, é, tem a questão do que a galera espera, tem o seu compromisso pessoal, o nível de ansiedade que isso gera também, né, Tata, se você se compromete a fazer e não dá conta, depois você fica mal, fica deprê, vai, vamos pro terapeuta, vai pro terapeuta, tá, gente, é legal, não tô dizendo que não é pra ir Sim, pro terapeuta, não. Sim, façam terapia. Não façam terapia, mas, é... às vezes é um, é um... um lamaçal que você não precisava ter entrado, é lógico, né, como o Márcio falou, né, o Márcio, ele fala que, ele, ouvindo a história dele, quando ele foi fazer o lifestyle, ele estudou sobre isso, ele pensou, ele começou a montar estúdio, demorou um tempão montando, testando, comprando equipamento, foi todo um processo pensado. Pessoas apaixonadas, não sei como é a Tata, impulsiva ou não, eu sou aquele maluco doido que sai fazendo e a gente mete os pés pelas mãos e a gente se lasca, entendeu, porque não vai dar conta depois como a gente falou, depois tem rede social. É, a Tata, hoje, ela já conta com uma equipe de voluntários fazendo a moderação do grupo. né E, e o Márcio faz sozinho. Ele tem, às vezes, ali a esposa dele nos bastidores. Pega aqui, amor, traz aqui, não sei o quê. Mas a gente faz sozinho. E é, é, é complicado, né, gente? A gente que está fazendo, né? a Maristela fala muito disso, né? de você fazer sozinho. Né? Uma coisa, por exemplo, para mim, o que aliviou pra caramba foi quando a Patrícia chegou no Pamitê. Porque eu faço a parte técnica, mas a parte de networking... Às vezes ela já vai atrás, ela já dá um resumo da pauta, ela já faz um, uma sinopse daquele conteúdo, já passa a biografia da pessoa que ela convidou, não sei o quê. Cara, é muito mais fácil do que ela falar pra mim, Carlinhos, se vira aí que a gente vai gravar com essa pessoa. Ela já traz tudo mastigado, ela já tá lá no, no trelo, já coloquei o texto, já tem as redes sociais pra você conhecer, ouve esse documentário, tem esse texto aqui, tem esse resumo, tem... pô, facilita pra caramba, mas não é a realidade de todo mundo né? E saúde mental, é bom, né, Maristela? Manter a saúde mental, a sanidade. Sim. Agradece. Faz muito.
3: Porque bom. vocês falaram também de quanto você vai gravar, quantos episódios você vai editar, quanto você vai postar, quantos temas você vai ter que pensar toda semana, enfim, tem tem muita coisa assim. E aí você tinha pedido pra gente falar do que a pessoa não pode sair daqui sem ouvir. Eu já vou puxar isso aí para indicar um podcast que não tem Acho que nada a ver com nada do, do que eu falei aqui e com nada a ver com o que eu trabalho. né? É um podcast basicamente de, de fofoca, assim. é um podcast bem de entretenimento, que é bem divertido. O nome é Me Conte Uma Fofoca, que é, que são, que é o Tiago e o Edu que fazem. E eles conversam e é basicamente eles assim: eles pegam fofocas que saíram na, na mídia, assim, é um contando para o outro a fofoca. Aí às vezes um sabe, o outro não sabe, os dois sabem, e os dois não queriam falar sobre, mas vai ter que falar porque tá todo mundo falando a respeito. Enfim, é um podcast muito divertido e que com dois comunicadores excelentes, muito carismáticos, assim, sabe? É um podcast que ele é longo, tem tipo 50 minutos, mas ele passa muito rápido. Então, para quem quer algo para se entreter aí, para estar em casa e tal, é legal. Mas também eu acho que para a gente que, que olha para a comunicação, porque é um, é um pouco de um caminho sem volta, a Ananda também falou disso, né? Que a gente tudo acaba, a gente acaba virando a chave, pensando, não, isso aqui dá um conteúdo, isso aqui dá um conteúdo e tudo mais. Quando a gente estuda esse, esse outro lado, a gente pensa, nossa, como que isso é feito? Por que, que é tão legal? Por que, que é tão interessante? E eu acho que tem essa questão muito é, do carisma dos dois, da energia dos dois. Eu, é uma coisa que eu bato muito na tecla também no comunique Bem, que é o que a gente fala é importante, mas a maneira que a gente fala também é importante, sabe? É, então, eles têm muito essa maneira muito legal de, de, de fazer um, um podcast, assim, muito legal, muito divertido é, e que também é muito consciente, assim, né? A gente fala de fofoca, e então fala, ah, é bobagem, mas eles também trazem discussões muito legais, assim, em cima de questões que está todo mundo falando, assim, sabe? Então, é bem legal, é um podcast bem legal, que eu indico muito e é muito divertido também. É, Me conte uma fofoca, vou deixar para vocês a indicação. Além dos meus podcasts, claro, o, o, a virada de página, que é o meu bebezinho, assim, é, que é uma coisa muito experimental para mim, falar de quadros. Depois, depois, eu tive a ideia, falei, pô, vou fazer um podcast sobre quadrinhos, mas depois, quando eu fui gravar, eu falei, gente... É uma mídia muito difícil de transformar em áudio, né? Porque eu estou vendo, tem as cores, tem o texto, tem a questão da virada de página, enfim. Então, como eu instigo as pessoas a, a entenderem por que, que esse quadrinho é tão legal, e é tão importante para mim, enfim. E tem o Esquecidos no Churrasco também, que é um monte de gente falando e conversando, que é bem divertido. É
8: isso. O seu, o seu podcast, o, o Virada de Página, ele acendeu uma luzinha dentro do, da, da minha cabeça e eu fiquei pensando assim: cara, como é que seria fazer áudio descrição de um quadrinho?
3: Uhum. Sim. Que,
8: é, é só isso que, assim, eu tô, eu tô tendo contato né, com a comunidade cega. Inclusive, eu fiz uma parceria né, para um, um conteúdo com o canal Histórias de Cego. Tá lá, vai sair sim. amanhã, sábado. Hoje é sábado. Né, hoje é sábado. Então deve sair, ser publicado hoje. Fiquei uma hora e meia andando no centro de Hamamatsu com o Marcos Lima, que é um jornalista cego.
7: Uhum. E,
8: e ele com o ouvido ligado. Carlinhos, o que, que você tá ouvindo aí? O que, que você tá vendo? E eu tentando áudio descrever o passeio. Mas eu ouvindo uhum. o seu podcast, eu fiquei pensando nisso, né? Como seria áudio descrever. Sim. A leit a, a, não só a leitura, mas... A
3: experiência, a
8: experiência do quadrinho, né? do né? Quadrinho, é tão única. A, sim.
3: Né?
8: Seria um... Eu não sei, teria que pegar um autor que autorizasse, lógico. mas uhum. acho que seria muito interessante, né? Porque o, o traço, os olhares, as expressões de rosto se comunica, né? E, de repente, seria um desafio, né? áudio descrever isso. Ah, Patrícia é Ramos, o que a galera não pode sair daqui sem ouvir? Diga, senhora podcaster.
10: Olha, eu acho que uma dica que, que, que é importante, que eu passei por isso, então é uma experiência, é, não fique dentro da bolha do, do, do seu conteúdo, sabe? Do seu campo de atuação. Eu acho que, a partir do POMIT, por exemplo, eu fui chamada para fazer um podcast para o Unicef, o Tamo Junto Unicef, que é para adolescentes. E, a partir disso, também, eu fui fazer um trabalho é, agora, do 18 de maio, que era especificamente para abuso infantil e, e pra, para crianças. Então, não fique dentro da sua bolha no sentido de... É, tente se comunicar, crie meios de comunicação para que você atinja para além daquele público que você acha que está dentro do, 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 da sua demanda ali, né, do seu conteúdo, né? Porque... De fato, você pode vir a atingir outros públicos, e se você ficar ali muito fechado, muito focado, né? Só com aquela, com, a, com, a, com o seu público, com a sua demanda, com, com as pessoas que você vai atender, isso vai te impedir, inclusive, de alcançar outras pessoas, outras faixas etárias, outras, outros níveis sociais, né? Então, saia da bolha do, do, do conteúdo que você está produzindo, né? Porque isso vai abrir muito mais campo e o conhecimento vai chegar para muito mais gente.
8: Legal, eu vou aproveitar aqui o que a Patrícia falou de saia da bolha, que ela está dizendo, se eu entendi bem, na hora de a gente enviar o conteúdo, né Patrícia? Enviar o conteúdo para fora da nossa bolha, é isso? Entendi direito ou estou confundido? É isso, né? Mas eu vou sugerir para você, como a minha dica do não saia daqui sem ouvir isso, na hora de você consumir, saia da sua bolha. Né, acho que a Maristela talvez possa falar melhor disso, a Tata também tem, tem informação na área, sobre o que a gente tem chamado de câmera de eco, que é você só ouvir gente que fala igual você. Então, se você é uma pessoa, vou pegar aqui política, se você é de direita, seria muito saudável você ouvir gente de centro e de esquerda. Se você tem, por exemplo, eu sou da religião cristã, eu ouço podcast para falar de religião afro, eu ouço podcast para falar de religião, a religião asiática, pelo menos eu tenho a minha posição, minha perspectiva de mundo, mas eu dialogo com respeito e consigo entender o que o outro está falando. Porque se você pega religiões afro, eu não tive vivência em religiões afro. Às vezes eu não consigo entender nem o que a pessoa tá falando quando ela começa a usar expressões de terreiro, quando fala das cerimônias. Falei, meu Deus do céu, do que que ela está falando? E às vezes é uma cordinha que tem lá na cerimônia, às vezes é o tipo, o nome da oferenda, o nome de um detalhe lá no terreiro, de uma data especial para aquele terreiro, eu falo, velho, não sei o que está acontecendo. Me ajudou muito passar um, vários meses ouvindo podcast para falar de Ubanda, por exemplo, né? que hoje eu consigo dialogar, não vou entender tudo, óbvio, que não é minha vivência, mas eu consigo agora dialogar. Né? Então me ajudou a entender a minha própria espiritualidade, ouvir sobre outras espiritualidades. Tem me ajudado a ouvir é, e pensar o, o, o meu cidadão político, né? o meu ser político o meu indivíduo político ouvi as pessoas de esquerda falando, as pessoas de direita falando, as pessoas de centro falando tem sido muito legal como homem é, branco é, cis, hétero casado, com filho, aquela coisa toda ouvi a galera do movimento LGBT ouvir a galera feminista conversando, ouvir feministas negras conversando, ouvir historiadores negros, porque são outras vivências, outros mundos, então eu estou consumindo conteúdo fora da minha bolha. Talvez se esperasse que um cara branco, hétero, cis, só consumisse conteúdo de gente branca, hétero, cis, religiosa, com a mesma religião. E eu tenho crescido como ser humano por dar uma respirada e expandir a minha bolha na hora de consumir. Dá trabalho, você tem que ter uma certa estrutura emocional pra conseguir ouvir o diferente sem ser agressivo, sem ser estúpido, sem ser ignorante, desagradável. Né? Coisa que a gente na internet tem dificuldade de ser, né? Agradável, né? Mas fica aí a dica, tá bom? Chega de falar, eu me empolgo, né, Tata? A gente se empolga pra caramba, você é doido. É, Márcio, tem a, a dica do tamo indo?
9: Tem, tem, tem sim. É... Pegando também um pouco do que o pessoal falou aí também, né? sobre fazer semanal, quinzenal e tal, eu acho que uma coisa importante se você quer construir uma audiência é você ser consistente. Então, você vai ser semanal, mensal, enfim, né? Mas começa no que é confortável para você e seja consistente naquilo. É, e a gente, tá, a gente tá num formato de mídia, né? De, de podcast, que é, já é... é... Já é interiorizado né, nesse conceito a ideia de sequência. Então você vê o podcast, a gente está na, na temporada 2, terceiro episódio, então a pessoa já espera que vai ter o quarto episódio, vai ter o quinto episódio. A pessoa tem essa expectativa. Então se a gente está entrando nisso, né, é, é diferente assim: você faz um vídeo para o YouTube, tá bom, é um vídeo que não, não necessariamente tem uma sequência. Podcast não, podcast a pessoa já espera assim, pô, bacana. Beleza, quando é o próximo. Então, seja consistente na sua produção é, de conteúdo. Outra coisa é o seguinte, a gente vive um momento hoje que tem muita gente é, na vaidade dos números e aí quem está focado nisso, a pessoa está focada em TikTok, em Reels, short, ou seja, está focada nos, nos formatos curtos. Né? A gente está jogando outro jogo. O nosso jogo não é de número, nosso jogo é de relacionamento, de conexão. Então, o jogo do podcast, você está ali não para ter milhões, você está ali para ter pessoas muito com você, muito conectadas e gerando relacionamento e quando você entende que é, que a gente está falando de relacionamento você vai entender que tempo de relacionamento é importante então com um amigo com um familiar o tempo de relacionamento quanto mais tempo você tem mais você se aproxima então a gente tem a gente que está nessa mídia podcast a gente tem essa vantagem a gente tem tempo de relacionamento a gente não vai ter o um número só que o cara que tem o um número é o cara é, rolou ali o feed dele lá o, o jogou jogou um vídeo para cima caiu no seu descartou o seu, foi pro outro. Então, assim, você tem que entender, esse jogo que você quer jogar, você quer o jogo de fazer um monte de número, a pessoa vai te descartar em seguida, e nunca mais viu você, não criou relação nenhuma, né? Esse é um jogo. E, tem, e eu acho que a gente está numa grande oportunidade, que tem muita gente focada nesse jogo. Então, o outro jogo, que é o jogo de você ter tempo de relacionamento, né? Mesmo que seja com poucas pessoas, esse jogo tem gente que não está conseguindo enxergar então, assim, tem uma excelente oportunidade para quem quer entrar nesse jogo agora. E, assim, a pessoa só vai notar que, assim, que aquele jogo, que ele foi descartável, que aquilo ali... Eu tenho milhões de views, milhões de seguidores, e eu não consigo vender um livro. Não consegue vender um livro, né? Porque ninguém se conectou com aquela pessoa. Aquilo não gerou conexão. Enquanto, como o Carlinhos falou, né, o Léo Lopes ali no pé do ouvido dele, tá ali, tá ali, daqui a pouco o Léo Lopes lança um curso. Carlinhos, você compraria? Lógico. Não tenho <risos> dúvida, é claro, isso é tão óbvio, né? Só que tem muita gente, sabe, que está tão distraída com as coisas acontecendo e vive nesse mundo da vaidade de, de conteúdo, de focar ali no conteúdo curto. Ah, Márcio, então você é contra o conteúdo curto? Não. O conteúdo curto, para mim, né, eu tenho clareza que é, o meu. eu até falo que é o meu Michael Jordan, o meu conteúdo principal, o meu conteúdo longo. É meu podcast, minha live, é meu conteúdo longo, tá lá. Para que, que eu tenho que ter o conteúdo curto? Que que eu, por que, que eu faço conteúdo curto, então? Porque eu preciso avisar as pessoas para irem para o meu conteúdo longo. É para isso que serve meu conteúdo curto. Então, na hora que você entende isso, beleza, você pode fazer um monte de videozinho curtinho e tal, mas com, mas com estratégia. Focado em esse conteúdo curtinho é para jogar para o meu conteúdo longo. E lá que a gente vai se relacionar. Então na hora que você entende que podcast, que esse é o jogo do podcast, beleza. E você alinha a sua expectativa de assim, ah, só, só teve 10 views naquela minha postagem lá, tá tudo bem. Tá tudo bem. É? Ou seja, o seu, o seu conteúdo principal é conteúdo que gera relacionamento, que gera conexão, foca nele. E assim, com o tempo a coisa vai acontecer. Ou seja, se você está falando de relacionamento, relacionamento não é você conhecer uma pessoa, você já virou best friend. Né? você leva um tempo para construir relacionamento então se você entra com a expectativa certa, né, é, então você tem que vai, faz um conteúdo com foco no relacionamento, então é um conteúdo que tem tempo, não é conteúdo de um minuto você é, tem é, consistência naquilo, então né? você viu a pessoa uma vez e não apareceu nunca mais então esse relacionamento vai ser construído naturalmente
8: Coisa linda, coisa linda muito bem, muito bem a gente, é eu não sei se o pessoal fica contente ou fica bravo comigo que eu prometo que eu vou fazer só 120 minutos no evento desse, mas eu não aguento eu não sei se eu sou muito irresponsável ou se eu tenho é... Tata, como é que chama a, aquela, aquela característica miopia temporal esse negócio aí, é... Eu, eu não tenho certeza, mas se realmente um dia eu tiver a oportunidade de ter um diagnóstico, né? Que eu digo que eu sou um ótimo candidato, porque quando eu estudo a respeito... Eu não faço diagnóstico tá, gente? Mas eu digo que eu sou um ótimo candidato. Tem muitos indicadores que apontam uma possibilidade de que eu seja... Um TDAH. eu tenho uma dificuldade que esse negócio... É miopia temporal? Miopia é
4: temporal, que é, é tipo a miopia de, de óculos. Você é pra, vê, mas tem dificuldade para calcular o tempo para perceber a passagem de tempo como as outras pessoas. E principalmente o tempo futuro. Então, ah, eu planejei para fazer uma... Eu, eu planejei para fazer um podcast de 20 minutos. Meu podcast hoje em dia tem uma hora e meia. Então... Eu ouço <risos> inteiro, sabe? para você inicial... saber... <risos> Obrigada. O meu plane... Às vezes acontece isso. O seu planejamento inicial não é o que vai se traduzir na hora que você está fazendo o podcast. Porque às vezes, muito provavelmente, quando você liga o microfone, você se empolga. Isso é a síndrome do podcaster, assim. Todo podcaster se empolga quando tem o um microfone por perto.
8: <risos> é, mas eu gosto desse, dessa gente, viu? povo. Palminha para eles. É, e é sempre uma honra poder trocar ideia. A Maristela, ela... É, eu tem essa familiaridade, a gente tá trocando figurinha lá no Twitter, no Instagram, mas como eu ouço ela toda semana, a gente acaba tendo amizade, o Márcio se tornou um amigo né, de, de primeiro de Instagram, depois eu fui lá no podcast dele, ele vai aparecer no meu podcast, a gente vai estreitando, a Tata eu ouço ela com frequência, ela já veio no meu podcast, a Patrícia a gente tá junto sempre né, fazendo voluntariado no Instituto Maria da Penha, parceira aí, me ensina um monte de coisa também, é muito massa gente, eu vou pedir pra vocês deixarem é, a divulgação do trabalho de vocês A Tata tá aqui como podcaster Mas também representando né, A diretoria da ABPod Eu vou pedir para vocês Deixarem redes sociais Caso né, vocês tenham um livro Caso vocês tenham sei lá, qualquer coisa é, Pessoal, né? digo assim ah, Eu tenho um curso, eu tenho um livro que eu publiquei Eu tô vendendo um curso, não tem problema tá? A gente pode falar, manda ver Tata, obrigado. Né? Você foi pega de surpresa, né, Tata? Aquele negócio assim, convidei você para ficar aqui para sempre 15 minutos <risos> atrás, sabe? Foi mais ou menos assim que rolou. Mas obrigado por, por ter topado e passar tanto tempo aqui com a gente na live. Valeu.
4: Obrigada pelo convite. Você sabe que eu gosto muito de você e do seu trabalho e assim, as coisas que você faz no podcast são muito legais e as, as discussões que você traz são bem legais. Elas são necessárias. Então... Obrigada pelo
8: convite. De deixou meu coração quentinho, porque eu falo com a minha esposa, né? Que <risos> né, eu resolvi trabalhar com educação e direitos humanos. E a Patrícia pode falar, assim, é uma área meio ingrata, né, Patrícia? Você faz, 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 faz e não vai. Aí eu brinco, se eu estivesse fazendo um podcast e botasse umas moças lá com pouca roupa, nossa, ia explodir no TikTok. Mas a gente quer falar de educação, direitos humanos, violência contra a mulher, violência contra as crianças... E às vezes engasga. Então, essas palavras assim deixam o nosso coração quentinho. Obrigado. Mas pode fazer a propaganda do, do seu trabalho.
4: <risos> Primeiro eu queria falar da BPOD, gente. A diretoria é nova, a gestão acabou de começar. E é a Associação Brasileira de Podcasters. A gente está tentando lutar para que, justamente, tenha mais regulamentação. Mas para isso, a gente precisa de associados. Então, vai lá. Uh, no site da Bpod se torne um associado, Associação Brasileira de Podcasters. Uh, nessa gestão, pela primeira vez, a gente está tornando a Bpod em uma associação é, em, por direito na lei. Então, a gente está regularmentando toda a associação. Então, a gente precisa de associados também para tornar isso possível. E várias coisas vão vir por aí, inclusive para tentar trazer mais gente para a Podosfera, para ajudar quem está começando, inclusive, e para quem já faz. E além disso, eu faço um trabalho lá na tributa.dh, é arroba @tributa DH em todas as redes sociais, inclusive, tô, tô até no Blue Sky agora, tô no TikTok, tô no Blue Sky, tô no Instagram, é aquele negócio que vocês falaram, a gente tem que estar em todo lugar, mas principalmente no podcast, e eu falo sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade... E além do podcast, com esse trabalho, eu estou lutando por leis de acessibilidade no Brasil para pessoas com TDAH, porque a gente é muito esquecido no churrasco, nos transtornos mentais e no mundo TDAH já é reconhecido como uma deficiência, no Brasil ainda falta incluir isso. Então é importante é, trazer acessibilidade e tentar... Entender que nem todo mundo funciona como você e às vezes as pessoas precisam de mais equidade para viver em sociedade. Mesmo que você não esteja vendo que ela tem uma dificuldade, mesmo que seja uma deficiência invisível, elas existem. Elas estão presentes a saúde mental é extremamente importante. Acho que eu preciso falar um último recado... Entenda os seus limites. Gente, fazer o podcast ou não fazer o podcast, entenda qual é o seu limite, o limite para a vida, porque às vezes vai ser pesado, às vezes você vai querer largar tudo, às vezes você vai precisar de um tempo para você e tudo bem, respira, vai para o psicólogo, vai na terapia e entende qual, até que ponto você pode fazer e escolha as suas lutas. Nem tudo vai estar tá perfeito Não vai dar para ser perfeito sempre Escolha o que, que você consegue Até qual limite você vai E quais as lutas você vai Ah, você vou brigar por isso porque isso é importante A Outra coisa não vai Eu vou ter que abrir mão, mas tudo bem Às vezes as pessoas não vão perceber Que você vai estar tá abrindo mão de uma coisa E nem vai ser tão importante assim Então é isso, poupa sua saúde mental também Ela é importante para quem faz podcast
8: é, eu ia falar isso, como é importante você estar tá perto de profissionais que consideram também essa questão da saúde mental. né? Maristela cita às vezes né, na aula, fala, Olha, tem a questão da terapia, quando eu lidei com isso, quando eu levei esse tema na terapia. Então é, é muito importante mesmo. né? Eu fiz, não, eu preciso voltar para fazer mais uma etapa, eu fiz uma etapa que eu estava precisando processar algumas coisas internamente e fez muito bem. Né? É um processo que no começo né, quem faz terapia é doloroso, né? às vezes você vai tocar em áreas da vida que você esconde a todo uhum. custo de você mesmo, falando não quero saber que isso existe. Aí o terapeuta olha pra essa cara, hoje a gente vai abrir essa caixinha. Aí você fala, ah! Mas assim, depois que você limpa aquela sujeira, faz muito bem pra você se entender e aí né? saber né, essa maturidade de falar assim respeito os seus limites, se não dá, não dá. Pronto. Né? Inclusive a Patrícia, ela me ajudou. Porque Tô vivendo aqui, faz podcast, faz o quê. Caramba, não consegui entregar meu TCC. Eu sofrendo pra caramba. Ela falou, Carninho, você fez o tempo. Você não dá pra entregar nesse semestre, entrega no semestre que vem. Você vai completar a tua faculdade, se respeita, entenda o seu limite. Eu Falei, pô, valeu, Patrícia. Me ajudou, entendeu? como uma legal podcast, né? Lá no ambiente do podcast, eu recebi um bom conselho de uma amiga. né? E tudo deu certo. Conversei com a minha orientadora, realmente ficou pro, pro próximo semestre. E vamos lá, Tudo junto. Mas obrigado Tata, o uh, Will do Prez StartCast. ele é um cara que tinha experiências com eventos no Brasil, tem bastante networking, conhece bastante... tem bastante ideia legal, porque ele trabalhava com a galera otaku, essa galera e ele tá se colocando à disposição para entrar em contato com a Bepod, pra trocar figurinha, pra quem sabe levar essa experiência, essa vivência dele com eventos, pra Bepod ter ideias pra como trazer esses associados. Então já se conecta isso ou se quiser. Isso é muito quiser, legal. Toda ajuda quiser, é necessária, né? gente. É, e ele tem uma visão bem legal, porque ele tem bastante experiência, fazer evento no Brasil com jovens, conseguir. Então, ele tem um, um olhar bem legal pra isso. Pode ter contribuição Will Cunha, do Press Start Cast. Né? Fica aí a dica pra Bpod. Patrícia, por gentileza, diz aí é, as redes sociais do Instituto Maria da Penha, faz a propaganda do nosso querido Pamite. <risos>
10: Bom, o nosso querido Pamitê, ele está em todas as plataformas, os agregadores de áudio aí, então é só buscar por Pamitê. E o Instituto Maria da Penha também, é a mesma coisa, pode jogar o arroba aí no Facebook, no Instagram, arroba Instituto Maria da Penha, vocês também encontram com facilidade. O meu é Patrícia Ramos Zero. E eu também quero deixar aqui, o, sigam também o Centro Tereza de Benguela, só digitar também o aí no Instagram e também no, no, no Facebook. Também é, a gente trabalha com mulheres, a gente trabalha com direito, com informação, a gente faz acolhimento, a gente faz encaminhamento, temos lá os técnicos também que fazem todo o trabalho e então, estamos atuando basicamente no alto Tietê, não é tão básico assim, né? É uma população de, de é, 2 milhões de habitantes, então. É, mas a gente tem lutado bastante aí o terceiro setor e deem mais vozes aí para mulheres pretas falar sobre suas dores e sobre as suas angústias. E é isso, é o recado que eu deixo aí para vocês.
8: E as suas habilidades também, né, Patrícia? Que vocês têm muito conhecimento na cachola também, né? <risos> Isso é muito importante. Aí,
10: aí, não aí no corre
8: <risos> Maristela Rosa, minha sensei em comunicação, hora da sua propaganda. Gente,
3: primeiro agradecer pelo convite, foi muito legal. Márcio, Patrícia, já conheci, a Tata, conhecer vocês, a Ananda também, que passou por aqui, Reviral o Tamisa, enfim. Carlinhos, obrigada mesmo, mesmo pelo convite, foi muito legal ouvir vocês, conhecer o trabalho de vocês. Já estou. Seguindo todo mundo, acompanhando, vou acompanhar os podcasts aí. É, e aí, no meu caso, é, algumas coisas, assim. Eu sou Maristela Rosa, sou comunicóloga com habilitação em jornalismo, né? Então, eu formei comunicação e como jornalista. Sou mestra em comunicação, como disse no início, muito, muito, muito apaixonada por essa área, assim. E aí, nas redes sociais, estou com o Papo de Preta, é, para me achar nas redes é, papo de Preta aqui no YouTube, Papo de Preta no Instagram, no Twitter, arroba Rosa Maristela, mas o Twitter é uma coisa mais pessoal. É, tem Esquecidos no Churrasco, tem vários episódios lá com amigos e episódios que a gente recebeu pessoas muito legais também. O podcast me ajudou a realizar sonhos, então eu conversei, sei lá, com a pata de chiquitita, sabe? E aí... Falar, meu Deus, eu tô conversando com a atriz que eu cresci vendo, sabe? Tipo, conversei com pessoas muito legais, com o Fabício Boliveira, ator, enfim. A gente teve a possibilidade de conversar com pessoas muito bacanas também. Não esqueci do churrasco. É, o A Virada de Página, que é um projeto pessoal pra falar de quadrinhos, do meu amor por quadrinhos, por ser colecionadora. É, e tô aí na, nas redes e convido vocês também que gostam de comunicação, que querem pensar a respeito comunique-se bem um curso de comunicação é, patrocinado pela Deia Freitas pelo Não Inviabilize a ideia é que a gente tenha um ano aí, começamos em março desse ano, então a gente lá em março do ano que vem a gente termina o curso quatro aulas todo mês mais uma live de revisão para a gente conversar sobre comunicação Comunicação online Representação Em que momento a gente está da internet brasileira Enfim, então a gente fala de áudio Vídeo, conversa bastante por lá Então é tudo isso Obrigado mais uma vez pelo espaço e pela conversa
8: Não, foi, foi uma honra Está é, sendo uma honra aprender Com você e é uma honra ter você Aqui na, na Nabecast né, Aparecendo no Japão ainda aqui de forma Online e eu vou pedir uma gentileza Para você, você citou a ideia no próximo contato que você tiver com ela, passa um feedback pra ela, porque o podcast dela tá no meu TCC. E eu diria... Ai, que, que o, legal! Hoje, na... Eu posso estar tá errado, tá? Porque pode uhum. ter outros podcasts que eu não conheço. Mas hoje, dentro da podosfera brasileira, a maior referência... Ou, a maior não. A melhor referência em acessibilidade de conteúdo em podcast... Sim, É o não É. É... Eu, ela, ela se preocupa tá muito lá.
3: com isso, isso é muito é, legal
8: eu não, assim, eu não procurei ela por isso eu escolhi porque eram os cinco mais ouvidos no dia, internacional, no dia nacional do podcast o ano passado e curiosamente quando eu entrei no trabalho dela, eu falei meu Deus, o que é isso? Porque a mulherada aqui no Japão fala do enviabilismo direto tem uma, tem uma mulherada doida aqui que se um dia eu trouxer a Adeia a, a, a pra conversar com a gente, elas vão ficar tudo loucas, tudo <risos> fã dela, <risos> né? É, mas novo, não sei se essa oportunidade um dia pode surgir, mas por enquanto, né? Quando você tiver esse feedback, fala pra ela que do que eu olhei é uma referência que eu indico hoje. Entrar, Sim. goste do conteúdo ou acompanhe ou não, vai pra ver o que ela faz em termos de acessibilidade. Hum o site, o contraste das cores o cuidado com a Libras, eu sei que tudo isso demanda muita grana é, é, ela tem uma história, é um dos maiores do Brasil, mas assim, pra você saber pra que caminho seguir vai lá no Não Viabilize, porque eu acho que em termos de acessibilidade, eu acho que não tem outra coisa igual, ela é única, eu acho que na podocera a impressão que eu
3: tenho é a impressão que eu tenho também, é muito legal mesmo
8: esse trabalho que ela faz muito massa, aí. Então fica o elogio aqui merecido para o não Inviabilize na questão de acessibilidade de conteúdo nos podcasts. Márcio Dornelas, o Homem da Terra do Tio Sam, do McDonald's. É, diga, meu querido, deixa sua propaganda
9: Vamos lá, né? o projeto é o Lifestyle, que você vai encontrar como livestyle.br. Então, tanto no Instagram quanto no YouTube. O foco. É, são criadores de conteúdo, que querem gerar conteúdo com conexão. Então, a gente foca nos formatos longos, lives e vídeo podcasts. É, e a gente tenta trazer uma coisa que o cara, sem tanto conhecimento técnico, como um professor de matemática, consiga fazer. Então, a pessoa tá lá e joga aqui... Deixa eu jogar aqui, ó. Joga aqui, você tem... Hoje eu vou ter uma gravação daqui a pouco, né? Então, eu tenho aqui o, o, o cenário aqui para para o podcast que a gente vai ter. Enfim, você consegue colocar de forma é, mais prática, você não, não gastar sua energia tanto na parte técnica e focar mais no conteúdo. E aí a ideia é, é permitir com que pessoas, como uma nutricionista, como um psicólogo, como um advogado, que de repente não tem tanto skills nessa parte né, de técnica da coisa mas que ele consiga ainda assim ter o seu projeto, um vídeo podcast, é, sua live, enfim. Então a gente foca muito nisso. Então o curso, a gente vai ter um curso é, no segundo semestre, só que a, atualmente você tem já no Instagram, no YouTube, bastante conteúdo é, para quem está começando essa jornada aí, que quer saber mais, então a gente compartilha muita coisa lá, que foram minhas dores de início de jornada que a gente tenta trazer é, no nosso canal
8: e é, aí isso é legal né ver como como os universos se somam né por exemplo você vai desenvolver muito a tua perspectiva e a tua visão sobre comunicação acompanhando Comunique-se Bem da Maristela o março ele traz muita gente da área técnica o cara do vídeo o cara do corte o cara do áudio o cara não sei da quê. Se você vai pra era do áudio, são pessoas do áudio, mas tem dublador, tem intérprete, tem a pessoa do audiobook, tem a pessoa do filme. Tem... Aí, se você pega esses universos, né? Léo Lopes, né? Caio Corraine, né? falando São os caras falando de mercado, o que tá acontecendo nesse universo pra... E eu aqui tentando trazer isso e interpretar para a nossa tribo, que é o Coletivo Poldosfera Nipo Brasileira. E agora eu estou expandindo esse alcance, é a minha meta para o segundo semestre, começar a falar com produtores de conteúdo e empreendedores. Né? Então você também pode, que era para falar só sobre podcasting, ele vai falar sobre empreendedorismo, sobre comunicação, sobre trazer esse tipo de pessoa para conversar, porque eu percebi que ser podcaster também é empreender, ser podcaster também é produzir para redes sociais, ser podcaster hoje também é ser tiktoker, youtuber. Então eu tô tendo que aprender esses outros universos e isso também serve né, para os pequenos empreendedores imigrantes que estão aqui no Japão. Então se você quiser conhecer não só os meus podcasts originais, é tão bonito falar isso nos originais na Becast, você segue podnipobr para conhecer outros podcasts do coletivo. De repente você gosta de coisas referentes ao Japão, tem a galera nerd, tem a galera mais de história, tem a galera de notícia, e você pode encontrar ali um conteúdo que pode ser aí um companheiro para você na hora da sua louça ou da sua caminhada. Se você quer acompanhar o meu trabalho, no Instagram, nabcast.jp nas outras, arroba na YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, e eu acho que é o que tem, né, então tá ali, arroba na BQSJP, e aí você vai encontrar o meu trabalho, eu digo que o meu, minha rede social, é um pouco doida, sim, porque você vai encontrar conteúdo sobre produção de podcast, sobre direitos humanos, porque assim, é um menininho, imigrante, que gosta de podcast se comunicar, e gosta de educação e direitos humanos, então, tudo que eu me meto, você vai achar nas minhas redes sociais, então às vezes você vai ficar frustrado que você só quer só direitos humanos e vai ter mais tempero lá, ou se você quer só a parte técnica, você vai achar direitos humanos né, então um pouquinho da minha jornada mas de qualquer maneira é, a gente teve uma média aí de de 8 a 15 pessoas acompanhando uma live de 3 horas e meia então você que acompanhou a gente até aqui você é um herói né, você que ficou uma hora, uma hora e meia com a gente, duas horas que seja, valeu foi um aulão com Tata Finoto, Maristela Rosa, Patrícia Ramos, Márcio Donelas e Ananda Garcia. Gente muito boa, acompanhe, acompanhe os podcasts deles, aprenda que vai ser muito bom para você, já que podcasting é isso, voz e transformação, tá bom? Então, tchauzinhos, a gente se vê... A gente tem aqui uma coisa que você não tem, o Márcio sempre fala, a gente vai dar tchau, mas a gente não dá tchau, porque a gente tem um green room, a gente tem um bastidor aqui para dar um tchau com mais calma, mas só é bom a gente ter você por aqui, gente. Beijo, paz, saúde e a gente se vê na próxima.